0: Lo siguiente es una conversación con Juan Pablo Gutiérrez. Juan Pablo es un, una mente fascinante, una historia brutal. Él, es, él se dedica más como que del mundo de ventas y mercadeos y de, de marcas y de, ¿verdad? de experiencia, pero su trayectoria personal es, es fascinante. Él es ingeniero, él, él, él era de sobrepeso. Yo creo que tuvimos tres horas, yo creo que hora y media fue hablando sobre su... Su journey de perder todo el peso que él perdió, el peso llegó a pesar 360 libras y ahora pesa 160 en un, en un span, creo que de dos años que per, eh, perdió el peso. So que hablamos de toda su trayectoria personal, hablamos de Puerto Rico, de la política. Es una mente fascinante, ha tenido unas experiencias brutales este, y creo que pudimos encontrar el ritmo y conectar súper bien al final. Este, se lo van a disfrutar mucho es, es, bien, es una conversación con muy, muy buena energía este, Eso que es buena para la época y para, para pensar en el futuro ahora los dejo con Juan Pablo Gutiérrez
1: no tenía familia propia ¿verdad? porque siempre estado mi mamá, mi abuela, sí, mi hermano sí, pero mamá. no tenía mi familia y bueno yo llegué a registrar en la báscula 366 libras y quizás más
0: 366, ¿eh? 3,66 en la báscula. ¿Cuánto
1: 5,6. Oh, 3,66 yeah. No, yo estaba, yo, yo, yo estaba big time. O sea, yo era de big guy. Entonces, What the fuck? pasan un the... par de cosas. Un par de cosas. Y entre ellas, o sea, son la suma de muchas variables. Te puedo decir, ah, mira, en el 2016 resulta que tengo diabetes tipo 2. Con ese peso, poco tenía. Hermano, controlé el azúcar, le empezó a beber café negro sin azúcar y sin dañarlo ah, con más nada. Eso, que, por ah. eso fue que te Ah,
0: tú me que, ser... que el azúcar hace daño y yo ahí, trivio, mamá, ahora ¿Sí? no tengo la historia. No, pero te la, a,
1: te la voy a dar en in a good way. Pues el azúcar hace daño, ¿por qué? Porque el día que dejo de consumir café con azúcar, empiezo a bajar sin dieta y sin ejercicio ni nada y yo y logré bajar de 3.66 a, a estar fluctuando entre 300 y 320. <música>
2: Vamos
0: hola Juan Pablo Hola Beto ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir, gracias por la gorra, está bien chula, ¿es la misma que la tuya?
1: Parecida. No, a ahí,
0: pero... Para verla bien, espérate. Gutigon, tan nítida. Te
1: lo agradezco. Gracias, gracias. La voy
0: a usar mucho. Estabas diciendo que escuchaste el, de, el, el episodio del bufón que te voló la cabeza el concepto del bufón.
1: Sí, porque el, muchas veces no, nos aferramos a no aceptar el cambio. Y el bufón cambió en perspectiva, pero el valor que él aportaba mmm, todavía existe en otros roles.
0: ¿Es el, sí, es para mí existe, claro, claro que
1: existe. Quizás. Haga más falta ahora, quizás. Quizás lo segregamos porque en aquel momento, en la sátira o en el cotidiano de la época medieval, pues él, él era un riesgo de vida o muerte y balanceaba, como tú decías, la sensibilidad del que dirigía.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, hoy día creo que vemos muchas personas que hemos podido encontrar, aprender del bufón a decir las cosas. Uh -huh. quizás con un poquito más de sensibilidad quizás con un uh -huh. poquito más de, de tacto pero el problema es que dejen de haber las personas que digan las cosas
0: eso es lo más, lo más crucial
1: y la, opor sí. y la oportunidad sí. de seguir diciéndolo
0: hay que seguir es que la, la honestidad tiene que ser de los valores más importantes en una, en, en, en tu vi en la vida de individuo cada uno y en la sociedad y, y, y la, el bufón lo que está tratando es, es ser honesto cuando entras en temas que son bien complicados y bien sensitivos, pues quizás para que esa honestidad no cree caos, pues tiene que venir acompañada con algún arte, algún chiste, algo que permita que, que se meta y no me maten antes de que, antes de que lo diga. Pero la, la clave es que están siendo honestos.
1: Pero con cuidado, porque yo pienso que a veces se trata de usar tanto arte que perdemos la honestidad y nos creemos la ficción. Por miedo a la verdad.
0: Ok, explícate, no, no, no sé si te sigo.
1: Eh, verdad, a mí me encanta cuando la gente habla. País, 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 país. Ajá. Isla, Ajá. territorio, mm. colonia. Mm. Porque los países tienen una definición. Mm. La isla, el archipiélago, el territorio, la colonia tienen otra. Tenemos todos los componentes de país. Mm. No.
0: no, no, obviamente no.
1: Pero hablamos del plan de país, hablamos de la visión de país y hablamos de muchas cosas y fallamos usando una palabra no correcta. Cuando, si estuviésemos hablando claro, estaríamos logrando los resultados correctos. Uh
2: -huh. Cuando
1: hablamos de. Estamos en año, ¿verdad? En, en, en año bien activo. Como tú le decías a Eric, ahora iba a haber mucho. mucho ahora viene, ahora mucha, viene el phone. Mucha diversión para cortar. Ajá. Uh -huh. La realidad es que esa diversión para cortar es importante, pero tenemos que tener cuidado de que no nos creen una realidad ficticia y no estemos hablando claro. Hablamos de valores, hablamos de familia, hablamos de lo que hay que hacer, pero ¿cómo lo hacemos si estamos usando las palabras mal desde el origen? Si nosotros no aceptamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, si no trazamos metas, ¿qué vamos a lograr? Pero para trazar metas tenemos que usar las palabras correctas, tenemos que usar los datos correctos. Te escuché hablando con, uh -huh. con Luis Herrero.
2: Uh -huh.
1: y el ejemplo de, de las personas que defienden lo que está. los débiles, porque hay que defender los débiles. Uh -huh. Pero.
0: Hablamos de. Okay. Al, final,
1: al final, al final. Y yo Ajá. me quedaba como que, wow. O sea, tú vas a defender lo que habla opuesto a ti en, tu, eh, en tus valores y en tus principios, porque lo que los une es. El este, el, la batalla en contra del sistema. Cuando estábamos hablando de. De Esto es
0: Israel y Palestina.
1: De Israel y Palestina. Y la pregunta mía es. Nosotros estamos claros de lo que significa cambiar lo que somos en Occidente para lo que hay en, en, en Oriente. Cuando no, no.
0: Digo, los que. Yo estoy claro. Por pero, eso trato de dar la batalla. Pero, la, la, la pero los, no. que, los que están pidiendo el cambio o los que están. No, no, no. Yo, yo, yo creo que el, yo, tú puedes picar ese grupo, digamos, ese grupo de personas que está dispuesto a jugar con estas ideas eh, en distintos grupos. Yo creo que hay personas que sí saben muy bien lo que significaría y lo apoyan. Pero antes son académicos uh -huh. y qué sé yo qué carajo. Y la gran mayoría no, pues sí, no, no saben lo que, lo, lo, lo que están... Eh, las consecuencias de lo que están pidiendo, ni cómo se vería la vida bajo un sistema de valores distinto, o un sistema de valores como el del Medio Oriente, digamos. este Pero qué? yo creo que es fa Porque... Yo creo que... Y por eso nace en parte nace este proyecto, porque yo creo que eh, Occidente y los valores de Occidente, no, 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 Occidente no supo explicarnos por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y veo que está pasando en otros lados también, en Europa y en Estados Unidos y lo que fuese, no supo explicar de dónde es que venimos, cuán milagroso son las sociedades que hemos construido y cuáles fueron los valores y principios que le dieron paso para que ese milagro sucediera. No supieron explicarlo, al día de hoy no lo saben explicar bien y creo que están surgiendo nuevas voces que están haciendo este intento. Y, y, y como no hay ese reconocimiento de las personas que estamos hoy viviendo en el 2023 y quizás más los jóvenes porque no hemos quizás mi papá no tanto porque él vivió guerra fría y vivió guerra, segunda guerra mundial qué sé yo, eh, o su papá vivió guerra, segunda guerra mundial directo o sea que tiene tiene cierta referencia en su vida pero la gente que somos más jóvenes que ya todo eso es, es libros de historia si nunca nos explicaron que lo que uno que reconocer que vivimos en un milagro Dos, que ese milagro no salió de la nada, salió de ciertos valores. Pues si nosotros no reconocemos eso, pues estamos dispuestos a jugar con estos valores como si fuesen cualquier cosa. Como la libertad de expresión, como la libertad de empresa, como la libertad como concepto. La libertad individual de los individuos a tomar decisiones, las religiones, todo esto.
1: ¿Has leído el libro Sapiens?
0: Sí, sí, lo he leído.
1: Eh, te escucho y estoy amarrando un montón de, de elementos del libro y me fascina cómo cambian los roles y cómo decisiones tácticas cambian los poderes. Podemos hacernos referencia a los clanes y, los, y las monarquías, pero también como el crédito que se crea... El que, la deuda, tú dices. La, de, la, la deuda. deuda los, países, los países bajos, cómo, cómo sí, le sí, quitan sí. el poder y la hegemonía al, al imperio español. Cambios van a haber. Sí, sí. Y va a venir alguien del sector privado con agilidad y, y destreza a cambiar la manera en que la gobernanza se da. Antes eran clanes, luego fueron monarquías, ahora son los estados benefactores y luego serán las corporaciones. Van a haber cambios constantemente y van a haber pioneros, pero los valores son y los elementos de familia son los que muchas veces están presentes. ¿Qué dice la gorra? Gutigón.
0: Guti ¿Cómo era? Gutigón. Gutigón.
1: Gutiérrez -gon. Guti González, tengo madre. En una sociedad tan machista y tan patriarcalista, el nombre de nuestra empresa pone a papi y a mami en la misma mesa porque es una mezcla, mm. es una combinación de oportunidades. Y no es un tema de algo cool, es algo que nos llena de orgullo saber de dónde venimos. Y creo, genuinamente, que para poder mirar hacia el futuro tenemos que invertir mucho en la próxima generación. Mm -hmm. Y yo soy padre de tres niños. ¿Tienes tres? Tengo tres. ¿Qué edades? Ocho, cuatro y tres. Cumple nueve, sí. cinco, tres en dos semanas, cumplen año dos, por eso me tardé en decir la edad. Mano, y yo, y yo he aprendido a revivir siendo papá.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo fue ese camino?
1: Bueno, antes yo me levantaba para trabajar. Mm. Porque yo quería hacer un nombre, porque yo quería producir. Mano, y ahora, y ahora me levanto para estar presente. Porque este ritmo acelerado de vida, de que todo tiene una agenda que no es nuestra, es industrializar la vida. Y yo pienso que lo orgánico que tenemos nosotros y la capacidad de invertir en una nueva generación es siguiendo las enseñanzas de Frederick Douglass, que es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Mm. Y tenemos mucha gente emocionalmente desbalanceada que yo creo que todos pasamos por nuestros momentos, es cómo convertimos eso en una oportunidad. Y yo no quiero que mis nenes sean el reflejo de TikTok y de la tableta. Pues yo quiero estar presente con ellos, yo quiero invertir en ellos, yo quiero usarlos como referencia de por qué hago las cosas.
0: ¿Cómo se crea un niño fuerte?
1: Ese manual nunca me llegó. Ese libro no lo venden en Amazon.
0: ¿Cómo tú lo haces día a día? O sea, que, que...
1: Estando... Yo, yo tuve una yo tuve la oportunidad de escuchar una presentación donde está este autor que hoy le pido disculpas porque no me recuerdo el nombre, mm. después te lo digo, que él está hablando de ejemplos de defectos en las personas okay. y él los observa y él los convierte en poderes. Si tú eres la persona más alta del salón, mm. puedes aspirar a ser el George Washington y ser el primer presidente porque él era el más alto del salón.
0: Era bien alto George Washington. Eso es lo que dicen.
1: Lo, la, las anécdotas que yo he escuchado siempre es que él era bien alto y que él se convirtió en el, <coughs> y él. y era la persona que sobresalía. Imagínate, y yo esto lo he hablado otras veces, que tú tienes un niño que dice cuentos y tú no estás pendiente a él. Lo van a tildar en la escuela, los amiguitos, la familia. ay llegó el mentiroso. Sin embargo, si tú identificas que el chamaquito tiene el talento para escribir cuentos uh -huh, uh -huh. y tú forjas en él el próximo Gabriel García Márquez. O tú creas en él el próximo productor o redactor o la persona que hace que un talento tenga una narrativa que dar.
0: Sí, sí, o un comediante. Un,
1: un comediante.
0: Y. O sea, que eso es como seguir, estar bien presente y pendiente a cuáles son sus. Eh, son como talentos, preferencias, sus dones. sus dones. este Y entonces, ayudarlo a. A perseguir ese don, a ver a dónde lo lleva y desde luego ahí se abra otras puertas y es un camino.
1: Sí, eso y eso yo lo, yo lo descifré cuando me di cuenta de que eso es lo que hacía el sistema de educación, en teoría. Cogía y buscaba un cardumen de personas, les empezaba a dar las herramientas para aprender lo que el sistema necesitaba. En un momento fue, fue todo agricultura, luego se fue industrializando, luego tuvimos una época de ciencias aplicadas en matemáticas, uh -huh. biología, que es el presente que estamos viendo hoy. Pero, ¿hace cuántos años no se cambian los currículos? Uh -huh. ¿Hace cuánto no se cambia el enfoque? Pues yo creo que como padres, nosotros tenemos que estar presentes para poder identificar en qué tiene potencial esta persona. Porque no lo podemos obligar. Claro. No lo podemos controlar, pero lo podemos inspirar.
2: Mm.
1: Quizás él es bueno en las matemáticas, no le gustan, aprende de ellas, y luego las interpola a lo que le apasiona. Mm -hmm. Porque no peleó en contra de ellas, porque tuvo herramientas para... O quizás es un tremendo eh, dibujante, pero como nos dirían en algunos momentos, ah, del arte no vas a vivir. Pero sin embargo, ¿quiénes son los, los que exportan más de Puerto Rico? Los artistas.
0: Sí, yo creo que. Y yo creo que. Digo, hay varias cosas ahí para reaccionar. Eh, yo creo que vas a, el, el, alguien que camina porque ama hacer algo va a caminar más lejos que cualquier otro. Este Y en ese camino tienes que tener fe o, o confianza de que si lo haces bien, oportunidades van a surgir. Cosas surgen. Quizás no va a terminar haciendo lo que tú pensabas, pero van a surgir nuevas oportunidades. So, que eso es uno. Y lo segundo, yo creo que es. Tenemos que entender que el mundo cambia y cada vez va a cambiar más rápido. ¿verdad? y que Hay una aceleración del cambio. Y, y lo que eso implica es que estos sistemas donde... Son one size fits all y todo. Vamos a entonces, antes creamos agricultores, después creamos ingenieros, cuál es lo próximo. Ahora vamos a crear programadores, qué sé yo. Eso ya no, no funciona así. Tú lo que necesitas es un sistema que es dinámico, que se pueda ajustar constantemente a la variedad de preferencias que hay. Y eso tú lo puedes atar como. ¿Sabes lo de la pirámide de más los. La... Hay una pirámide que le llaman la, como que es como la pirámide de las necesidades. Y en lo más base está sobrevivir, que es comida, que es techo, uh -huh. ¿vale? estas cosas bien, bien básicas. Y según va subiendo, pues van se van creando eh, necesidades que son más subjetivas. Al principio todos tenemos la misma necesidad, por eso éramos todos agricultores, eso tenía sentido. O sea que tú podías hacer un plan de que voy a desarrollar agricultores porque todos íbamos a estar de acuerdo que lo que necesitábamos era agricultores. La segunda, una vez tú vas a la segunda etapa, quizás ya no todo el mundo tiene que ser lo mismo porque ya empieza a haber más variedad, ya somos más ricos, ya no estamos en supervivencia, ya yo quiero ser músico, ya no me la... Uh -huh. Al principio nadie era músico, todo el mundo era agricultor, había una sola profesión. ¿Verdad? Y según tú vas te vas convirtiendo más, más rico y te vas alejando de la supervivencia, tienes que dar más espacio para la variedad de talentos que hay. No, es fast, no, 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 no puedes crear un, un sistema educativo que piensa que voy a decir, yo voy a producir 30% de ingeniería. No, tienes que producir gente creativa, mentes críticas, buenos seres humanos con buenos valores, y ellos encontrarán su camino. Porque tú no puedes predecir cuáles van a ser las necesidades, porque no tienes idea. Yo no tengo idea cuáles cuál, cuál va a ser los trabajos cuando mis hijos sean grandes. De verdad que no tengo ni idea. Eso es que yo hago. pues no, no, puedo, no puedo pretender que lo voy a adivinar y darles un camino fijo. no Yo tengo que entonces enseñarles las herramientas para que ellos puedan autoajustar su, su, su camino en el camino
1: siguiendo eso yo le digo a mi esposa eh, todo el tiempo que a mis hijos a nuestros hijos yo le quiero enseñar cuatro cosas sembrar paciencia, sembrar comida sembrar, sí el tema agrícola pero es sembrar porque el ah, proceso sí. de sembrar viene acompañado de adquirir paciencia y disciplina pescar porque pescar es gerencial Imagínate que vas a pescar y no tienes anzuelo. ¿Cómo tú reinventas lo que tienes para poder sacar esa, ese pescado? Claro. Y no, y no todas las pescas son con anzuelo. Entonces, empacar, en vivimos en una sociedad tan y tan y tan consumerista y tan activa en este bombardeo de compra, compra, compra. Que al final del día, mientras más tenemos, más anclado estamos a un lugar. Y perdemos la libertad de movimiento y de desplazamiento. Cuando en un momento éramos nómadas y el mundo creativo y digital moderno nos permite ser nómadas
2: uh -huh.
1: y meditar. Porque uno tiene que aprender a hablar con uno mismo. Quizás a los que tienen el poder, la convocatoria, no les interesa que la gente medite y piense por sí mismo. La gente, quieren que sigan el movimiento. Pero yo quiero que mis hijos aspiren a ser los que, si desean, dirijan su movimiento. Uh
2: -huh. Y
1: tengan liderato y tengan la capacidad de tomar decisiones responsables re conociendo que toda acción tiene una re reacción y en un sistema colectivo hay repercusiones dictadas por leyes y reglas. Pescar, pe sembrar, pescar, empacar y meditar.
0: Soft skills. Empacar era eh, como empacar un, una, una maleta o algo así. Es,
1: viene de la línea de empacar en el sentido de que si tenemos tanto que nos limita cuando tú te vas de viaje y tienes una mochila de 30 litros que tú puedes llevar ahí. 30 litros, no puedes llevarte a la casa. Entonces, ¿qué es esencial? ¿Qué es importante? Eh, quizás para algunas personas eh, lo, que lo, lo que lo representa es llevar en esa espalda tres libros mm. y hay una persona que dice, espérate, yo me llevo una tableta con tres libros y pesa menos. Destrezas de gerencia que van detrás de empacar. Por otro lado, yo tengo la dicha, de que tengo el mejor socio del mundo que es mi hermano mm. por lo tanto yo nunca tengo que estar preocupándome por estar en el mismo lugar con mi socio él atiende unas cosas yo atiendo otras nos dividimos y conquistamos yo me paso viajando con mi familia y en mi mochila va mi oficina mi laptop uh -huh, uh -huh. pero eso es algo que fui adquiriendo con el tiempo antes tenía un desktop un escritorio un espacio de oficina bien grande y no había el mundo okay. y ahora ando en mi mochila va simplificando y entonces es un tema de cómo vivimos no solo en la pantalla ¿Cómo exploramos y cómo, cre cómo construimos experiencias y vivencias que no estén limitadas al ancla de un lugar?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Cuántas personas se han mudado de Puerto Rico a Estados Unidos y nunca han salido de donde se mudaron? Cuando Estados Unidos tiene 49 estados continuos, tiene dos países que los bordean, y, lo, y la pregunta mía es, ¿qué estás haciendo allá que no pudiste hacer acá si allá tenías tanto terreno para recorrer? Yo sé que hay unas realidades económicas y unos temas de crecimiento o limitaciones, pero yo pienso que si hay algo que es importante es uno no ser esclavo de algo material. Y hoy día, donde te ubicas, a veces te esclaviza
0: Sí, sí. Eh, es difícil escapar eso. Es difícil escapar eh, de, la, de la presión material que existe. Eh, en todos los niveles uno se sorprende o sea, como que uno piensa eh, que ¿verdad? de clase baja es bien más difícil porque eso sin sí, la verdad tu habilidad de adquirir cosas materiales son cosas eh,
1: la pirámide es, que es, la, pirámide, es la
0: pirámide exacto este pero aún así tú ves cuando las personas se, sale, se alejan de la pirámide o hasta los más ricos no pueden siguen siendo quizás son hasta más esclavos este, tú
1: mencionaste el otro día si no me equivoco, cuando estabas hablando con Eric sobre el éxito de Bad Bunny y que no necesariamente él estaba... Hablaron de cómo se vestía, de que él llegó bien propio a una entrevista ah, que le hicieron sí, sí, sí. y que no necesariamente su persona estaba alineada con la carga del éxito que tenía hoy.
0: Yo creo que a veces se siente así. Yo lo... Digo, y esto es observación. Perci percepción. Yo lo percibo, si no, no, no tengo ni idea. No lo conozco ni conozco a nadie cerca, pero la tengo... Me da esa percepción a veces de que él es un cabrón tener que ser tan famoso.
1: Yo no soy fanático de él, pero honestamente no pudiese estar en los zapatos de él.
0: Sí, yo no quisiera ser No, bad no. No.
1: No, 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 no. Quizás el banco, no. pero no, 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 no la presión.
0: <risa> el manager, <risa> pero el manager viene con presión también, ¿no <risa> Es que para ser exitoso hay que estar listo también. Y requiere mucho sacrificio para llegarlo y mucho sacrificio para vivir en el, en, el, en el éxito. este
1: Me acabas de volar la cabeza con eso que acabas de decir. Porque eso es lo que yo creo, eso, eso de estar listo. Es el problema, es la crisis y es donde está la oportunidad de nuestra sociedad. Y es que muchas personas... Quieren ser la figura, pero no están listos. Cuando digo la figura, son el empleado que quiere ser jefe. Son el, el individuo que quiere ser el artista exitoso. Sí, sí. Pero Entonces, te digo más:
0: no, no, no solo que no están listos para hacerlo, es que tampoco quieren, quieren la parte buena.
1: No el sacrificio.
0: Yo quiero ni el, ni el sacrificio ni las partes malas de esa vida. Por ejemplo, estaba escuchando a Elon Musk que estaba en, en Lex Friedman los otros días es el Lex el podcast y fue el Lex Friedman que lo dijo creo que sí que él dijo o sea ustedes no quieren ser yo you don't wanna be me primero lo dice más por su mente porque él dice no para o sea mi mente no para de ideas pero todas las presiones que yo tenga o sea, suicidio eres el más rico del mundo pero la, la, la calidad de vida y el estilo de vida que tiene es, 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 es no todo el mundo lo desearía, yo no lo desearía. Las presiones que tiene, este, la fama que tiene, la mente que tiene. O sea, que tú dices, yo quiero ser eso, pues te coges el todo. Tú no puedes cherry pick. Yo quiero la cuenta de banco de, de Elon Musk y la privacidad y la, el anonimato de Beto. Y dice, no, 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 así no funciona. Bueno,
1: eh,
0: es que él un príncipe de Arabia, algo así.
1: Cuando Cuando él quiere Twitter, ahora ex es... Ajá. Yo me pongo a hacer mis teorías de conspiración Ajá. en mi, en mi burbujita. Tuya. Twitter sí es un town hall en la tierra, pero yo creo que es una manera de ver la comunicación al futuro. ¿Cómo, cuán, cuán capaces somos de que las narrativas se reduzcan a la información necesaria. En este crecimiento de los pioneros que él está tratando de perseguir a través de... Tú sumas todo el negocio de él, uh -huh. todos los elementos de él.
2: Uh -huh.
1: Y tú ves logística, ves innovación, ves exploración, uh -huh. ves lo, la comunicación a través de los satélites, uh -huh. pero ¿de qué vale tu poder...? Perdóname, no, no es de qué vale. Es cómo tú vas a maximizar esto si no logras que todos los componentes que tú estás trabajando se comuniquen eficientemente. Y yo pienso, y esto quizás no tengo ninguna base ni ningún fundamento, que Twitter cuando él lo coge era una manera reducida de comunicar. Porque él no tiene. Nadie tiene tiempo para estar debatiendo todo. Hay y, gente que trata. En
0: están Twitter. perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo, pero tratan. Sí.
1: Y al principio yo digo, wow, este hombre está tratando de buscar la manera de utilizar sus satélites, de utilizar su tecnología, de utilizar la, 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 la exploración espacial. Y... ¿La comunicación es lo más malo que hay entre la distancia?
0: Yo creo que es más, eh, y ya esto no estaría de conspiración porque ya, ya lo ha mencionado, es pago, ¿Transacción? Eh, transacciones eh, financieras que son de información hasta cierto punto, este y una moneda, y, 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 y este app central de comunicaciones y de intercambio de, de, de información y de dinero. Este, lo que
1: los gobiernos hacen. Llevado a una corporación, a un sistema de corporaciones.
0: Lo que los gobiernos hacen, digo, depende, sí, depende de la moneda que use. O sea, porque si no, pues los gobiernos no... no o sea, yo no intento mi moneda contigo a través del gobierno.
1: ¿Pero, pero quién controla la moneda?
0: Por eso, sí, pues, depende de la moneda mm -hmm. que use. O sea, si, usa, si usa monedas, si usa el dólar y el euro, pues, no es lo mismo que ya existe, pero pues en otro formato. Si usa el ex-currency, el como se llame, pues ya entonces sí. Pero eso viene, de, de, entonces de, viene el debate grande de si van a poder surgir monedas no estatales. Eh, eso, eso yo yo no creo, creo que los
1: gobiernos no van a ceder. No, los no gobiernos que, no van a ceder. ¿quién va a ceder eso? No, y el riesgo? Necesitas
0: un army. Eh, 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 digo, es que es la realidad. O sea, al final el, el dólar, si tú tienes que pagar los taxes en dólares, pues tienes que adquirir dólares. Me puedes pagar en Xcurrency todo lo que tú quieras, al final los tengo que convertir a dólares. Y es el gobierno de Estados Unidos que decide si se convierten o no, a qué precio se convierten, si lo acepto o no lo acepto. Y ellos tienen tanques y tú no. Al final es eh, la, la fuerza del Estado ahí pero en mira, términos de la moneda. Todavía, pero mira ¿no? mi
1: ley que quiere dolarizar la Argentina.
0: Sí, pero es una, es una moneda estatal de, un, de otro Estado. Este, sí. Eh, sí, ellos están renunciando a, a, a un poder importante... Yo creo que es lo correcto en ese momento porque han demostrado incapaces de manejar su banco central.
1: By the way, yo pienso, y, y Argentina me queda lejos y no voto allá y todo eso, pero yo pienso que la, genera la esta cultura del geek economy es parte del éxito de, de verdad de la gente que apoyó a mi ley viene en parte por el geek economy en cierto nivel porque hay personas...
0: El gig. El gig,
1: sí. El que, tra el que trabaja. Sí, en el Uber, Uber el Rappi, ¿cómo se llama ya? te levantas, trabajas en tus términos y no estás acumulando beneficios, no estás pendiente a los días libres. No, tú te, te levantas, buscas tu peso y vuelves, prendes y apagas tus términos. Y, esa, y ese grupo que sigue creciendo no tiene esa lealtad <coughs> o esa necesidad de tener ese, tra ese, ese trabajo estable porque no, no quizás no es porque no lo quieran es porque saben que no lo van a tener es porque el que está no se va a retirar eh, hemos... ha habido un cambio en tantas cosas del ser humano que la naturaleza de trabajar por un periodo de tiempo y te retiras se acabó uh -huh. la edad... ahora mismo tú compras la juventud, eh, los planes médicos te extienden la vida pues yo creo que estos jóvenes de la, que han tenido que cambiar la manera en cómo van a ganarse el peso que están a la merced de la volatilidad de, o sí, la sí. falta de estabilidad, pues son los que están buscando un cambio.
0: Es que nosotros no entendemos qué es lo que significa la inflación a, la, a, la, a los niveles de Argentina. Cuando digo nosotros, personas que vivimos en Estados Unidos, en lugares donde hay una moneda estable. O sea, no, es como acá ah, hay inflación. No, no, no.
1: Aquí hablamos de dígitos, allá hablamos de múltiples dígitos. Allá, o sea,
0: allá es, si no lo gasta hoy, mañana no vale nada. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo tú creas una sociedad que crece? ¿verdad? Porque para crecer tú tienes que ahorrar y poder invertir, ¿verdad? Para que tú puedas... Eh, eh, tengo ahorro, voy a invertir en, en educación, no me voy a consumir el dinero ahora. Estoy invirtiendo en cosas que me van a rendir frutos después. Pero si tu moneda cada vez se pierde valor eh, con esa velocidad, tú no, tú no piensas a largo plazo. Yo tengo que gastarlo ahora. Y eso te afecta en tus decisiones económicas, te afecta en tus decisiones personales, porque esa mentalidad del futuro se empieza a deteriorar. Tú no construyes familia. Si, 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 si yo no estoy pensando en futuro, yo me imagino que te pasó a ti cuando ten, construiste familia y tuviste tu, tu primer hijo y todos tus hijos, tu time horizon empieza a cambiar. Tú estás pensando, espérate, 20, 30 años, cosas como que bien lejos. Cuando antes era, no, pues, ¿qué voy a hacer este sábado? ¿Qué sé yo qué. Oye empieza a cambiar o sea que eh, si tú si tú trastocas esa mentalidad del tiempo la gente empieza a tomar decisiones distintas y las decisiones no son positivas porque tú no construyes una sociedad estable que crece si solo estás pensando en el momento Está, eso es eso satisfacer tus placeres eso es, eso es consumo puro
1: lo que hablabas eso lo, lo estabas hablando con el muchacho de Venezuela con uh -huh. me encantó ese, ese episodio con Antonio me encantó la, y mira y en eso me voy a ir a primera persona no tenía familia propia, ¿verdad? Porque siempre estaba mi mamá, mi abuela, mi sí, hermano, sí, pero mi no tenía mi familia. Y, bueno, yo llegué a registrar en la báscula 366 libras y, y quizás más. 366, ¿366 en la báscula? ¿Cuánto mides? 5'6. Ah, un ¿366 yeah.
0: No, yo estaba, yo,
1: yo, yo estaba big time. yo, o sea, yo era de big guy. Entonces, pa fuck? pasan un par de cosas de cosas y entre ellas o sea, son la suma de muchas variables te puedo decir ah mira en el 2016 resulta que tengo diabetes tipo 2 con ese peso poco tenía hermano pues, controlé el azúcar le empezó a beber café negro sin azúcar y sin dañarlo ah, con más nada es. ah, por eso fue que, ah, que por ese... eso
0: tuviste que el azúcar hace daño y yo ahí mamá, ahora sí. no tengo la historia no pero <risa> te, la,
1: te la voy a dar en, in a good way pues el azúcar hace daño porque, porque el día que dejo de consumir café con azúcar Empiezo a bajar sin dieta y sin ejercicio ni nada. Y yo y logré bajar de 3.66 a, en, a estar fluctuando entre 300 y 320.
0: ¿60 libras por en solo cortar?
1: el azúcar y los refrescos y bajar la bebida. De, la
0: bebi de el, lo que tomaba, líquido De puro. los
1: líquidos, exactamente, porque no dejé de comer porquería.
0: O sea, tú primero dijiste, ok, yo voy a atacar lo primero que son los líquidos. bueno Y se perdiste 60 libras.
1: Ahí. Y lo hice porque me dijeron que tenía diabetes. No hice porque estaba buscando rebajar, no tenía conciencia. Pasan un par de cosas más. Eh, aleatorias ¿verdad? entre ellas que un día veo a una amiga que quiero un montón que es amiga de mi esposo y de la familia que nos invita al cumpleaños de su nena y la veo delgada ya no era obesa pero la veo, la veo bien y yo le digo ¿qué tú hiciste? y me dice ah, conocí a esta de doctora y me explicó lo que estaba haciendo y de momento yo veo que a mí me habían recetado ese medicamento y yo no lo cogí porque no me hacía falta porque no iba a pagar el deducible la cultura saludrista de rehabilitación versus prevención que hay en nuestra sociedad. Pues dije, wow. Y un día estoy hablando con alguien y empezamos a hablar del de tema de la ambición y la avaricia. Para mí, tener ambición no es malo, ser avaro sí. Y culturalmente, por mucho tiempo, nos hablaban de que ambición y avaricia era más o menos lo mismo. Entonces, nos cortaban el deseo de crecer entonces yo digo he logrado muchos éxitos personales y profesionales que quizás son invisibles y eso es lo que me hace invencible en parte o el buen diseño es invisible pero yo digo que yo quiero que ver cuando mis hijos logren sus achievements uh -huh. y me doy cuenta de que como hoy no voy a llegar hasta estar ahí presente entonces todas las pequeñas cosas que, 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 que están ahí, la veo en una ecuación como variables, ¿verdad? Como que se unen. Y dije, si en este año yo no me pongo para mi número, ¿cuándo lo voy a hacer? Voy a aceptar una derrota cuando no sé perder. Mm. Y dije, no. Entonces empecé, busqué apoyo médico, me puse para mi número, porque hay mucha gente usando medicinas para bajar 10 libras. Pero en septiembre del año 22, yo pesaba 321.
0: Oh, ¿Hace un año?
1: Hoy, en diciembre del 23, Peso 161 libras.
0: Hace un año.
1: Hace un año y tres meses, cuatro meses. Pero, ¿por qué? Porque no le puse todo el peso a una cosa. La suma de cada...
0: No pon. ¿Ah? No le puse todo el peso No, no pon, entender. No. Entonces,
1: cada uno de los elementos los puse a trabajar en conjunto. A, hacer, a trabajar en sistema. Comienzo con el medicamento que como soy diabético tipo 2, puedo utilizar para el azúcar, y me enfoco en mis laboratorios y mi dashboard del azúcar.
2: Mm.
1: No en bajar 10 libras para beber, no en bajar 10 libras para comer. Me enfoco en los laboratorios y de momento cuando los laboratorios se empiezan a poner al día, que empiezo a sentirme mejor, a disfrutármelo, el peso empieza a bajar. Después de eso, empiezo a ver cómo las personas que al principio me decían te ves bien, pero ya es suficiente ¿ah sí? sí, me decían ya es suficiente, a mí eso me encantaba porque yo decía, espérate, espérate espérate. me están diciendo es suficiente, porque yo entonces asumía lo que me convenía uno, porque no estaban acostumbrados a verme flaco, toda mi vida fui obeso
2: uh -huh.
1: eh, dos porque quizás estaba, de estaba demostrándoles que el cambio era posible y tres porque es imposible hasta que lo logras Y cuando fui por ahí, mano, bajé de 320 a 300, check. Bajé de 300 a 280, check, check. cuando crucé las 200 libras? Yo no lo podía creer. Cuando llego a 180 libras, yo digo, wow, ahí empiezo a hacer cambios. de Ok, ya es suficiente. Pero el cambio que he adoptado he seguido bajando.
0: ¿Y cómo carajo lo lograste? No, tengo dos preguntas. ¿Cómo llegaste hacer a tener ese peso. O sea, ¿Qué que era? que tú entiendes? O sea, mira, porque una cosa es sobrepeso, pero lo que, lo, lo que tú estabas era. Yo estaba movido. Sí.
1: Pues mira, yo pienso. Ese consumerismo del que te hablaba ahorita, del empacar, que hay que aprender a empacar, hay que aprender a meditar, hay que aprender a pescar, hay que aprender a sembrar esas cosas. Yo no las sabía. Yo no tenía la paciencia o la madurez para. Entender que las cosas no eran de hoy para mañana. Todo tomaba tiempo. Y construir un cambio requiere paciencia. Uno tiene que ser paciente y disciplinado para uno poder reamaestrarse. Como, ¿verdad? Haciendo referencia a un libro de niños que siempre me gusta, El Principito. Como el lobo le dice, el zorro le dice a al principito de que lo a esperar con ansias todos los días antes de que llegue, porque eso es amaestrarlo. Uno tiene que amaestrarse. Creo que no tenía esa madurez Creo que me jactaba de poder gerenciar proyectitos por el proyecto de estar vivo. No lo había... No ¿Pero qué era?
0: era? ¿Que comías un montón? O sea, ¿Cómo no bueno, llega a eso? Bueno,
1: pues amanecido detrás de la computadora trabajando, tratando de dar un palo para hacer un nombre... Eh, mi cliente principal es la industria de licores. Por lo tanto, ah. eh, había una sobreexposición a, a jangueos, a restaurantes, okay. tenía bar. Yo tenía una barra en Miramar antes que se llama La Unidad.
0: Eso creo que está todavía. Todavía está. Sí, 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 la sí. corre que era mi suerte. Ah, tú la tenías. Era tuya. Eh, eh, eramos, ah, okay, eso okay. fue okay. un
1: proyecto de mi hermano, mi cuñado y yo. Ah, está chula. Eso, está se chula. Ha hecho esa historia, de esa barra, lo que significa... Tú no, te, tú no te imaginas, eso es para las preguntas de ahorita. Okay. Tenía un negocio en Santurce que vendíamos cereales con mantecado, Pals. Eso no lo conozco. <risas> y la realidad es que, mano mi mamá, que me, que me ha dado tanto y tanto y tanto en la vida, yo la veía con su trabajo, su carga, ella nos llevaba a las prácticas de pelota, nos llevaba aquí, nos llevaba allá. Mano, y el tiempo no daba para todo. Entonces, mi abuela era la que cocinaba. Entonces, mi abuela cocinaba brutal. Mami le metía, se esforzaba, pero la que tenía tiempo para cocinar era mi abuela, que era profesora de química. tú mm. so, sabes que yo aprendí a cocinar porque era química. Mano, y cuando empiezo a... Me mudó de Mayagüez para San Juan, que empiezo a hacer mi comunidad acá. Los... era Vengan a comer, inventando. Yo usaba lo que yo había aprendido que funcionaba. Para tener un epicentro, porque mi abuela sí. tenía en su casa el epicentro de la familia con la comida.
0: Pero es que eso no suena tan distinto. O sea, como que las pero fiestas no, que yo voy es comida también, eso, pero, eh, pero no ¿cómo? había
1: prudencia, no había balance, oh, God, no. Había, había esta mentalidad de pobreza, de querer, de que oye, dime tú, en la época medieval, ¿cómo eran los reyes?
0: Gordon, me imagino. Sí. Exacto. ¿Y
1: dónde empieza la diabetes? En la, en la casta noble. ¿Ah, sí, no sí sabía. porque comían de más. Hmm. Porque cuando la gente era pobre. Era un estatus. Eh, la comida era un estatus. Es como los jardines frente a las casas. Uh
0: -huh, eso uh -huh. Es un
1: estatus. Es como el iPhone, como el carro caro. Sí, pues sí. yo, quizás.
0: El gordo era un estatus. Pero una ya época, no, eh, No, está bien. Ahora no. Ahora, naciste ahora, en la ahora, época incorrecta. En la, en la época incorrecta. Pero yo creo que era
1: una mentalidad de. Yo, yo creo que la ignorancia. ¿Y te sentías bien? Es que yo nunca. Es que yo normalicé eso.
0: Sí, tú, te yo no
1: estaba bueno, pero estaba bufiado. Ah, ese, era, ese, era, ese era el slogan. Ese era mi slogan. Y no te digo los demás, no digo los demás porque eh, no suman. Yo creo que ya pasa esa página. Yo lo que sí te digo es... No,
0: estaba bueno, pero pues estás bufiado.
1: Ya, no está y, cool. y, y te digo más. Yo recuerdo... Mira, yo, yo recuerdo cuando yo iba a lugares... Y yo no podía prácticamente caminar entre la gente. Porque lo que hacía era, era era mover. O sea, yo, yo, yo me sentía incómodo de, de incomodar a los demás.
0: Pero tú estabas aware de, de...
1: Sí, oye, hmm. las excusas para el que las da. Uno, uno, sabe lo que, uno sabe dónde uno está parado. Pero como no tenía la madurez para hacer ese cambio, esa fortaleza, sí te tengo que decir que en el 2022 hubo muchas oportunidades. Hubo un impacto social. Yo pienso que el que no rebajó, o es sea, el que no se puso para su número en estos últimos dos años.
0: ¿Por lo de, lo de la hizo. pandemia, tú dices?
1: No, yo creo que es que las herramientas vinieron, los medicamentos, A ah, lo el cosas. semaglutide, la conciencia colectiva de que se puede.
0: Digo, pero hay de los dos lados, porque hay fuerza del otro lado que dice que el body positivity exagerado, que lo que dice es que tú estás tranquilo, tú estás bien como estás. Que te pudo haber llegado a ti como que, no, tranquilo. O sea, que los que están mal son los que están diciendo que tú no eres saludable porque tú decides vivir así como tú quieras.
1: ¿Tú has leído a Pireratia?
0: Eh, he escuchado muchas pocas de él. Nunca he leído sus libros, pero lo eh, conozco. Sí, sí.
1: Yo leí el libro después de haber bajado como 180 ya. Llevo 206 más o menos, pues, por ahí. Pireratia habla de los jinetes del apocalipsis de la vida. Y es la diabetes, la, la, las enfermedades coronarias, el cáncer las enfermedades mentales, y habla de muchas cosas. El tipo dice que uno de, los temas más uno de los temas que él toca es sobre la nutrición y él habla del Standard American Diet. Mm -hmm. Si tú sacas un acrónimo de Standard American Diet, ¿qué dice?
0: Standard American Sad. Triste. <risa> Suena como Trump. Sad. ¿Qué pasa?
1: Yo veo eso y yo digo, wow. El problema o el reto que tenían los estados de eliminar la crisis social de la, de, de, la, de la falta de nutrición, de que la gente se muriera por estar desnutrida, por la falta de alimentos y la industrialización de los alimentos, se viró totalmente al revés, a destruirnos con exceso de obesidad, diabetes, sí, y sí. enfermedades... Es una económica. métrica
0: de progreso, dicen, que es la que se te mueren más por golos que por hambre.
1: Entonces, la pregunta es... <risa>
0: Creo que hay países que lo están pasando. ¿verdad? La pregunta
1: es, ¿cómo es ese progreso con el cambio, con, el, con estos landscapes geopolíticos globales que estamos viviendo? Donde a mí me tiene sumamente preocupado lo que está pasando por allá en la frontera entre Ucrania y Rusia, lo que está pasando eh, en los países árabes.
2: Uh -huh.
1: Y no me tiene preocupado porque la pantalla me dice que está muriendo gente. Mm. Eso me duele, porque claro. la vida humana no tiene, o sea, no hay forma de medir el valor de una vida humana. Para mí eso es incalculable. Ah. Ahora, nosotros no nos estamos dando cuenta que eso va a llegar hasta acá, de una manera u otra. Indirectamente nosotros vamos a hacer, o sea, nosotros, esto es una, esto, hay una acción y una reacción en todo. Y al final del día, nosotros estamos viviendo con esta narrativa todo tan idealista, todo tan idealizado. Pero yo te pregunto, ¿cuántos niños debe tener una pareja para poder repoblar nuestra nación?
0: 2.1. El punto uno no sé, pero hay que... Hay menos 3. que 2.3. Me lo okay, me vendieron bien. como 2.3. Algunos tres y la mayoría dos.
1: Pero vivimos en unos momentos donde por distintas razones, y no estoy argumentando a favor o en contra, la gente no quiere tener hijos. No puede tener hijos. Económicamente no lo puede sostener.
0: Pues yo no compro ese argumento, el de algo de... económico.
1: Bueno, es que de, es el que nos dan. Yo, yo pienso que... A mí
0: es más profundo que eso. Porque si no, mi abuela no hubiese tenido hijos. Amén. Como yo yo, ¿cómo, yo voy a decir a mi abuela? Como que, ah, no, es que yo no puedo porque estoy pelado y mi abuela. Cabrón, ¿qué tú crees que pasaba cuando yo vivía? Y yo cría a tu papá y qué sé yo. Este... Yo creo que es más profundo. Yo creo que es... Yo no sé qué pasó con las vidas, eh, vamos a pensar esto, vamos a pensarlo juntos y creo que lo podemos atar a tu journey, porque parte de lo que pasó en tu vida fue que en, uh, surgió un propósito, encontraste un propósito y de repente el camino, por más difícil que fuese y sacrificado que fue, y estoy seguro que fue sacrificado, no comerte las cosas que te gustaban antes, ah, o sea, cambiar tu patrón, me imagino que fue bien costoso,
1: ¿Y pero no es lo hiciste... Gigante.
0: ¿Qué, ¿Qué? Y, y gratif ha sido
1: gratificante.
0: Pero gratificante porque lo hacías por algo. No porque te lo decían en las redes. No. Gracias porque no. Es que yo tengo un proyecto de vida nuevo. Tengo un propósito. Y ahora todo sacrificio tiene sentido. ¿Ves? No me hagas sacrificarme para algo que no tenga sentido. Eso la gente no está dispuesta a hacerlo. Uh -huh. Por alguna razón perdimos perdimos el lenguaje y la forma de ver nuestras vidas de, 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 de esta manera, de que son proyectos de vida, de que es sagrado o sea, yo creo que viene con todo yo lo ato al abandono de la religión y yo no es que sea muy religioso, pero puedo reconocer que todo este movimiento de los New Atheists, que a mí me encanta, Richard Dawkins, Abraham, son mis ídolos porque me gusta cómo piensan, pero sí creo que el discurso que ellos estaban trayendo material, diciendo, no, la vida, no, nosotros no somos más que otra cosa que una conexión de células y qué sé yo qué. Bueno, pues si es una conexión de células, ¿para qué? <risa> yo me tengo que sacrificar, ¿para qué tú me estás diciendo ni que hay un propósito de la vida? La vida no tiene ningún propósito. Bueno, pues si no tiene mi propósito, yo voy a satisfacer mis necesidades. Yo voy a comer todo el azúcar que me da la gana de comer en todo el momento que tengo ganas de comer azúcar. ¿Los placeres? Los placeres se convirtieron en el nuevo Dios. Tu tú, Dios, tú, Antes te, te, te oprimía el, el Dios, el Dios con, de las religiones. Ahora te oprime el Dios de tus placeres, de tus impulsos. Y construiste una vida que no piensa más allá que cinco minutos los placeres... Tú te comías el azúcar y a los cinco minutos tenías ganas de comerte otro. Yo creo que eso explica más la falta de construir familia, de construir nación, de construir comunidad. Este, porque si te fijas, son, la, son las mismas personas como que no, no quieren sacrificarse por más nada que no sea por ellos. Y eso, eso yo creo que es lo que está en el core de nuestra juventud y nuestra cultura hoy en día. es Una falta... De propósito, una falta de proyectos más grandes que uno mismo.
1: Mira, hay un libro que se llama My Little Book of Juga. ¿O
0: okay. qué? Juga.
1: Se escribe H-Y-G-G-E. ¿H-Y-G-G-E? Y se... Juga. Es nórdico. Nice. Y habla sobre... Es un análisis de cómo estos países nórdicos son tan felices.
0: Ajá. Pero y... yo no estoy teniendo hijos tampoco.
1: Pero ellos tienen un manifiesto de elementos que hicieron, que me ayudaron a mí a hacer clic. Okay. Ya yo tenía, uh -huh. ya, ya había llegado a mi vida eh, Pablo Enrique, que es mi hijo mayor. Okay. Eh, y mi esposa y yo estábamos teniendo un journey bien bonito. Yo creo que ahí sucede algo que. Eh, ¿Verdad? Estoy aquí a, tratando de amarrar fechas. Eh, nosotros, para la víspera del huracán María, uh -huh. nosotros nos enteramos que perdimos. Un embarazo, un embarazo que entendíamos era de gemelo. Estaba en el primer trimestre y todo. Cuando eh, pues estábamos de viaje antes de Irma, regresamos en el abrupto de todo el revolú y, la, y, la, y, y el 19 de septiembre,
0: uh -huh.
1: la noticia que recibimos es que mi esposa había perdido el embarazo.
0: Hubiese sido el... el, el hubieran
1: sido el 2-3. 2-3 o, 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 o 2. O 2. Exacto, sí, sí mientras todo el mundo perdió material mientras hubo personas que perdieron muchas cosas hubo vida hubo de todo mi esposa y yo tuvimos un retiro de pareja en el encierro post María mm. y digo yo un retiro de pareja pues nosotros tuvimos que tragar hondo lo que nos estaba lo que nos estaba pasando por un lado y lo que estaba pasando a todo el mundo a la vez ahí yo recuerdo yo tenía a veces escribía mis boberías tipo medium
0: ¿Ah, sí? ¿Vlogs?
1: Sí, sí, en verdad. En
0: Medium las publicaba.
1: Sí, después te las puedo enviar para que te tejías de, 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 de lo que era antes. Me acuerdo que escribía <risa> algo ese día que decía, seamos el superhéroe que nuestros hijos queremos que sean.
0: ¿Eso no la risa? Eso está no, bien. No,
1: para mí, para mí fue el último. No, no volví a escribir, no pude. Porque fue tan importante para mí el, el poder escribir eso. Y de ahí yo explico cómo en esta crisis... Nosotros estábamos al lado de nuestros hijos y nuestro comportamiento delataba si éramos. O sea, ¿verdad? No lo escribí completo, pero lo que decía era. Lo que yo quería decir era: nuestro comportamiento de, de estapa, si somos el superhéroe, la referencia positiva que nuestro hijo está viendo, o somos el villano que va a criar. Uh -huh. un que va a dar un mal ejemplo.
2: Uh
1: -huh. eh, y, por y progresivamente. La mezcla de ese libro que habla de los temas de la felicidad,
2: mm.
1: la, el dolor que estamos viviendo en varios ángulos, empieza a darle vida a lo que hoy es contentura.
2: Mm.
1: Contentura eh, para mí es, si nos dejamos llevar por la palabra, es un tema de contentura aplica a felicidad. Pero contentura es estar presente en la crianza de mis hijos. O sea, estar con mis tres ternuras. Y yo juego con eso porque... Siguiendo a Simon Sinek y Start With Why. Mm. Porque yo lo hago. Mira. Quizás no lo puedo decir en una oración tan simple como, como un statement, pero yo lo hago porque ellos van a ser la representación nuestra en el futuro. Ellos van a dar la cara por nosotros. Yo no quiero que mis hijos me deban, yo quiero deberles, yo quiero que su manera de ser gratos a lo que le dedico ahora, sea siendo buenos ciudadanos, sea creando oportunidades colectivas, y que cuando pase el tiempo, yo diga, wow, los estudiantes son mejor que el maestro. Eh, Quizás no me den las gracias, pero sus acciones van a demostrarme cuán gratos han sido o no. Uh -huh, uh -huh. Y todo viene de ese pain ¿Verdad? De cómo uno maneja a veces esas frustraciones y ese pein. Y en el camino, mira cómo me están enseñando que me estoy cuidando de mi salud. Sí, sí. Mira, mira cómo me están guiando que de estar en el sector privado, bien escondidito, de momento se me empiezan a dar oportunidades que ya venían como que cultivándose. Y un día me hacen un ofrecimiento en una campaña política de ayudar dirigiendo el plan de gobierno. Cuando tantas personas le huyen a tener un rol de exposición en el mundo político Ajá. y de momento te dicen, aquí está tu oportunidad de aportar, no para ti, sino para los demás. Y yo digo, por ellos es que estoy aquí. Porque, ¿de qué vale que nosotros estemos viviendo y exprimiendo el presente si cuando nuestros hijos alcancen la mayoría de edad, la primera y única opción quizás es montarse en un avión y irse. Claro. como nosotros trabajamos para que no le pase lo mismo que me pasó a mí con Mayagüez? Uh -huh. Que me gradué y me tuve que mudar para San Juan. Uh -huh. Yo quiero que cuando ahora tenga, cuando yo cumpla la mayoría de edad tengan la opción claro. de quedarse o de ver el mundo. Pero no la necesidad de salir corriendo.
0: Sí, que no sea una necesidad. Entonces... Que sea, que ellos puedan...
1: Tú hiciste un comentario sobre definir, los, definir lo, lo, el tema de los valores y hacerlo juntos. Mira yo considero que nosotros tenemos que reconocer que nos está, nos está destruyendo el estándar American Diet, como te dije ahorita. Uh -huh. ¿Cuántas personas, por la razón que sea, van al servicarro, compran comida, le dan al de la comida en el carro y no se sentaron a hablar con ellos en la mesa?
0: No sé, puede haber mucho. Sí, sí.
1: Es, una, es, es, es algo absurdo porque tú no, ves, tú no ves los fast food de camino al trabajo, tú los ves de camino a la casa. Mírate, léete, búscate el éxito de algunas de estas compañías este, cadenas uh -huh. que te venden comida rápida. Sí, sí. Es de camino a tu casa y es cerca de tu casa.
0: Uh -huh. Cerca de las escuelas también. Entonces,
1: frente, uh -huh. cuando tú estás cocinando en tu casa, que tú escoges los ingredientes, tú cocinas mejor, comes mejor, si tienes la oportunidad y, la, y, y lo estudias. Pero tú tienes un, una gerencia de proyecto con tus hijos. Imagínate que hoy tu hijo, tu nene, de, ¿tú, tienes, yo, tú tienes... Yo tengo
0: dos. dos. Uno de cinco, una de dos.
1: Tú imagínate que el nene de cinco, y te estoy haciendo un caso hipotético, le encanta con el espaguetis con el bondiga?
0: No, yo he espaguetis pero con bacon. Ah, pues, es eso Carbonara.
1: Uh, eso es mejor. Anyway, eh, y tú vas y compras una lata, la calientas y en un minuto treinta ya el nene comió espaguetis con el bondiga. Versus... Papá, ¿tú quieres comer espagueti con albóndiga? Vente, vamos para el supermercado. Esta es la carne molida. La compra. Estos son los distintos ingredientes. Es, ah, este es el tomate. Y de momento tú compraste un montón de cosas. Te costó caro. No los 91 echados de la lata. Pero tú le pudiste enseñar a tu hijo. Quizás tú aprendiste con él o para él a lo costoso que es llevar ese plato a la mesa. El proceso. La transformación de una pieza muerta a algo que te da vida y te alimenta. Uh -huh. Entonces nosotros hemos perdido eso. Nuestras abuelitas sí. sean eso con nosotros. Y yo no estoy hablando de que eso sea más importante que estar vivo, pero cuando hablamos de la pirámide de uh -huh. Maxwell, Maxwell,
0: Maslow, de que... Maslow,
1: esa base, la sacrific... cuando crecemos y nos vamos hacia arriba, uh -huh. nos olvidamos de lo que nos unía en la base, que era esa capacidad de ser útil y utilizable.
0: Sí, digo, podemos ser útiles de otras maneras. Este, Ahí son varias cosas. Eh, obviamente, comer saludable es mejor que no comer saludable. Eh, aunque a veces es más rico uno comer saludable. Sí, es más rico. no, no, Es más rico. O sea, no, yo no... Te compro todo el speech, pero es, es, hay veces que esas papitas son más ricas que ah, las... no,
1: pero espérate, 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 espérate. Estamos claros. Uh -huh. Estamos claros. Inclusive, 41 años... De, tengo 42 41 años de mi vida me gocé eso.
0: Ahora <risa> ah, pues lo quito, pero
1: tengo en la memoria todo el récord histórico de, <risa> sí, sí, sí. de haberlo disfrutado.
0: Y no te lo comes ahora ni para el carajo. Sí, me lo como. Uh, a veces.
1: Pero me lo como de una manera diferente. Mi cuñado es dueño de una pizzería. Uh, qué rico. ¿Ve? En casa, por ejemplo, los nenes quieren comer pizza. Yo no voy a comer pizza con mis hijos. Porque eso sería opuesto a lo que te estoy hablando. Sí, sí. Ahora, antes me comía una pizza de las más grandes, quizás, en una centa o dos sentadas. Ahora me como un slide. Uno nada más. Uno nada más. Entre. Pero, papo, no es comer menos, es que me disfruto ese uno. Porque sé que me... Pero todo esto, esto es mental. Es que, es que volvemos a lo mismo, madurez.
0: Sí, pero ¿cómo, cómo llegas ahí? ¿Cómo, tu, ¿Cómo fue tu proceso para llegar ahí? Porque o sea, yo no me puedo decir a alguien madura. Y, no, no, es verdad.
1: No. Mira, yo creo que es la suma de muchas experiencias y aprender a observar. Eh, he visto o he observado, ¿verdad? Algunas personas de nuestro entorno que... manos, bueno, la canción... A mí me encanta el tema de una canción de cultura. Pasiones, guerrillas y muerte.
0: Como decía nomás? nomás. No, el título, el título. El, el ah, título. Pero, okay. eh, esa Paso. canción habla
1: de eh, del primer disco de cultura, para allá para el 96, 97. Okay. Eh, y a mí ese título siempre me ha gustado porque nosotros vivimos en una sociedad de pasiones, guerrillas y muertes. Okay. El fogoneo, esa actitud de... de... <risa>
0: Creo que toda la sociedad del humano ha sido pasiones, sí. guerrillas y muertes.
1: Pero fíjate que en ese proceso de pasiones, guerrillas y muertes, luego siempre viene algo que es constante, o se aspira a algo que es constante, una estabilidad. Mm. Entonces, yo me di cuenta que yo lo que estaba desperdiciando en mi fogone, en mi actitud fogo fogosa de vivir el momento, de disfrutar el placer, yo me estaba quitando la estabilidad uh -huh. que la vida necesita. Claro. Mi... Mira, yo llevo a usar chaqueta 56, el jueves estaba en una actividad y me puse una 40 y me decían que me quedaba grande. Se siente brutal. Mi pantalón hoy es 30.
0: Pero llévame a los momentos más difíciles, porque es que... ¿Sí? Es, o sea, eso no fue que un día te levantaste y dices, eh, estoy a lo loco. Ya. Y desde ese día en adelante, fácil, nada ah, más, no como esto y ya. O sea, tiene que haber sido más... Un struggle más fuerte que eso, ¿no? Digo, es que me di cuenta que pesaría. estaba limitándome,
1: que no estaba viviendo, que, estaba que, esta que, estaba que yo no estaba viviéndome la vida de la manera correcta y cuando digo eso a mí me encanta viajar mm. bueno yo creo que de las veces que hemos dialogado resulta... estás de viaje gracias a, a mi esposa que me inspira a no quedarme quieto en casa pues mira a mí me gusta viajar pero ya yo no podía viajar, era insostenible yo tenía que comprar boletos de primera o de business para mí, porque no cabía un asiento regular, pero ando con tres nenes Ando con mi esposa y en la medida que pueda, tratamos de llevarnos a mami. Mi mamá nos acompaña hasta donde, o sea, mientras ella pueda y ella quiera, ella no tiene que pedir permiso para montarse en el avión con nosotros. Pues entonces, no importa de dónde viniera el dinero, ya viniera de mami, de mi esposa, mío, de aquí, de allá, era demasiado. Segundo, ¿en qué vehículo yo me puedo montar y caber con esas 366 libras? Yo ando en una guagua. Que yo tengo que llegar temprano a todos los sitios por el parking. Ahora que he bajado, puedo aspirar a reducir el tamaño del vehículo.
0: Tenías problemas logísticos de entrada.
1: yo no podía empacar.
0: ¿Y qué hacías en los lugares? Pues podías caminar en la ciudad o te cansabas. No, no, no,
1: Eso, ahí sí te digo yo. Yo no sé qué me dieron en la vida. No te cansaba. Metía mano, no hay excusa para eso. Las rodillas
0: no las tenías descabronadas. Las tenías
1: descabronadas. No podía, tenía la rodilla izquierda destruida, la cadera maltratada, la espalda me dolía.
0: ¿Y en Disney alquilaba el carrito? No? Disney no me gusta. Va. Hubiese alquilado el carrito, sí. Si Lo hubiese, hubiese alquilado, pero no me gusta. <ríe>
1: me Porque encanta Disney. Yo, yo pienso que Disney es un negocio tan y tan y tan y tan bien trabajado que entrar es pagar para que te arruines. Aunque te disfrutes y estoy loco por ir al área Star Wars, no me van a interpretar. ¿cómo que te arruines. Ah, no.
0: Yo, financieramente, tú dices.
1: Mira, yo un día yo un día estaba analizando cómo en Disney hay tanto gift shop, uno lado del otro, y conociendo al shoplifter y la cultura que hay de consumerismo, ahí se tienen que estar robando seis de cada siete piezas. Por lo tanto, te la están vendiendo por lo menos al valor de 8 Entonces tú, que eres una persona honesta, que eres una persona honrada, que vas a comprarlo, tienes que comprar para tres nenes al precio de 24.
0: Ese es el ratio, ¿tú crees? Sí, es yo creo rico. que es uno a siete.
1: Yo, yo sí, se pero,
0: roban seis personas, se están robando. Sí, eso
1: es lo que, es que cuando tú miras los costos, cuando tú miras el negocio, y ellos son. Y entonces no es, no es nada más que lo que es gift shop, comida. Mm.
0: Mira, yo sí se gasta un montón de chavos yo no estoy negando eso.
1: La única manera que a mí me hace sentido que llegan inventario de lo que hay en un carrito, no es que te cuenten cuántas carnes hay, es cuántos panes hay. O cuántos vasos le dieron al que va a vender. Porque eso es tan y tan y tan absurdo. Es más, yo me imagino que la marca de, de gaseosa que vendan allí, paga por estar allí obvio por lo tanto es, es como que ok ahora en el 2011 fue la primera vez que yo salí de Estados Unidos desde América a Europa ajá pisé Irlanda Irlanda y espero algún día ser bueno sueño. y los sueños los voy a hacer realidad en la medida que pueda comprarme una casa en Cork en Irlanda y retirarme por allá te gustó Irlanda aunque me muera de frío los huesos en verdad brutal ¿Qué pasa? 19 días, guiando por, por Irlanda, campos, o sea, viendo landscapes, yendo a donde grabaron la escena de tal película de Harry Potter o a tal de, de Star Wars, y ir a mercados que llevan 600 años de construidos, no centros comerciales que son cajas de zapatos. Y yo dije, wow nosotros lo que estamos viendo es una construcción muy, line muy muy vertical, muy lineal. Aquí hay algo más manual. Y empecé a ver como que esa, ese legado... Ese legado... ese legado viaje. ¿Ah? un viaje. Sí, pero mira esto.
0: De ineficiencia.
1: De momento... De momento empiezo a conocer una vida más pausada. Una vida de desconectarse. Entonces... Pasan, pasan varios momentos y hoy, te puedo decir que cuando nos conocimos por texto, mm. yo estaba en Escocia. Sí, me acuerdo. En Shetland, en Iverness eh, mis nenes pescaron en el lago Ness. Compramos ah, sí. tres cañas en un sitio. No, oh, está cool. Te, te, te tengo que decir algo, mi esposa me ha flipiado la cabeza con su estrategia a la hora de viajar. Es como que está tan abierta a las oportunidades que, que, que orgánicamente crea crea vivencia priceless. Oye, literalmente a mí se vamos a pescar en el lago Nessie. Y yo, tú estás loca. Y si no multan, este y lo otro. Y de momento yo digo: estamos al otro lado del mundo donde está la historia que marcó los 90 de Nessie, el. Este, este, esta, este animal mitológico, este, este, no, conozco,
0: no sé nada de la... ¿Tú no sabes lo que es Loch Ness? No, 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 no sé qué me estás hablando. No. ¿Tú no sabes?
1: No, no, se supone bueno, que sepa. ¿Qué? Bueno, hasta, hasta yo que no tenía cable veía eso en las noticias. ¿Qué? En Escocia, que soy es UK, uh -huh. de este lago, donde habían avistamientos de un tipo, un animal como si fuese un dragón, que se ¿Ah, veía... Sí? que se veía en ese lago, oh, nice. se paraliza, to, toda la historia, <risa> todo el turismo de ese lugar es alrededor de, de Nessie, que es el, el, el dragón. Este, como Exacto, vamos a describirlo. ¿Y ha o vuelto
0: no? o no ha vuelto? Como el chupacabra de ellos.
1: Sí, bueno, pero sigue dejándole chavo No sé si ha vuelto, pero no se ha ido No, bueno, Porque nosotros no
0: monetizamos el chupacabra. Pero, pero, porque porque Pasiones,
1: guerrillas y muertes. Uh. Muy efímero. Pero anyway, el detalle es que cuando yo un momento llego allí,
0: Sí, ¿verdad? Nuestro monstruo que era, que era el chupacabra. ¿Y ahora, de,
1: ¿y ahora mexicano? Creo que que lo tienen en una serie de México o algo así. Sí, lo claro. usan.
0: Pero ¿qué era el chupacabra? Porque ese suena como un dragón, eso está chulo, güey. si me lo encuentro. No, pero el era... chupacabra
1: era, un, era como un <risas> gremlin mezclado con boricua. <risas> una mierda! <Uy>. Pero mira. <risas> Los
0: budget. budget monsters también.
1: Y mi nene, que aprendió a pescar conmigo. Ah. Bueno, yo aprendí a pescar para poder enseñarle. Mm. Sacó un pescado mm. en el Lagones. Brutal. Y mientras todo el mundo está hablando de que aquí se va la luz, que el humano sirve, que hay que mejorar, vamos, claro. Sí, sí. Allá los apagones eran de tres días. ¿Así? ¿Ah, y nadie se le caía nada. Ah, verdad. Y entonces las lluvias eran torrenciales de un día para otro y de pronto salía el sol. Y nosotros en una, en una minivan, road trip por un, por un lugar del viejo mundo donde había fuimos a castillos, a lugares donde se mataron los nórdicos con los uh -huh. ingleses, este y lo otro. Mano, y viajar es el único gasto que te hace más rico.
0: Viajar es el único gasto que te hace más rico. Menos a Disney, me dijiste.
1: Por eso. Disney tendré que ir. No me voy a escapar. Tengo tres hijos. Y Le me va a lo... encantar. No. Es... no, es que yo lo sé. Y quizás yo soy el primero que acabo comprando todo lo que... todos los memorabilias. Pero... Tienen
0: buenos cuentos y buenas... Lo hacen bien. Están bien duros.
1: Ay, he yo y varias veces. Lo que pasa es que como papá, no, he ido. Ha hecho no,
0: con yo. los nenes distintos. Sí, sí. Pues no, pero rodilla... tienes razón. O sea, tienes razón. Todos todo, todo los lugares... O sea, hay muchos lugares en el mundo que valen la pena visitar. Este cuento todavía te voy a. Porque, sabe, <risa> quiero saber right, cómo right. es el proceso de, de eso. sabes como de, de, de un cambio tan radical. Mira, en yo creo tu que el, vida.
1: yo creo que el primer, el primer el, Mira. Es sumamente valioso tu poder ver en el espejo que se puede. Cuando tú estás rendido, que tú normalizaste las excusas, que todo es como que sí, 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 pichea, esta actitud de whatever, uh -huh. y te das cuenta que tu potencial lo estás echando a la borda. Mira, yo estudio ingeniería eléctrica. No me gusta, pero tengo el promedio, cumplo la cuota, mami, aquí está el diploma, uh -huh. mi abuelita está satisfecha, todo el mundo dice, wow, el ingeniero. Uh -huh. Check, monto mi práctica como creativo... Y me va bien. Vivo de eso. Puedo estar aquí hoy día laborable mientras el resto del mundo está cooperando. Sí, sí, sí. los minions. Eh, <risa> y empiezo a tener muchos pequeños achievements. Pero no es suficiente. ¿Qué es lo que
0: no era suficiente?
1: No es suficiente no saber que no, que no estaba... Trabajando para poner todas las cosas en la misma ecuación y disfrutar ese final, ese, ese final, ese, esa, esa, ese completion. ¿Y cómo fue la aha moment de eso? Porque... Cuando mi nene a mi niño mayor lo diagnostican con Sensory Process Disorder, y yo digo, yo tengo ese mismo diagnóstico, a mí nadie me lo dijo. El Sensory Process Disorder en mi ignorancia, Ajá. en mi ignorancia, ¿verdad? es un tema de cómo todas las señales llegan a la vez y el filtro humano de poder organizarlo para que funcione
0: no alinea. ¿Y qué es lo que pasa?
1: Que empiezas a aislarte, empiezas a buscar esas burbujas. ¿cómo?
0: Pero explícamelo un poco, o sea, como que sensory process, lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, eso es lo que se refiere. Esa información que está entrando. ¿Qué pasa con ella? Que ahí adentro? Te,
1: te, te causa estresores o te des, desalinea, te balancea y entonces tú no necesariamente estás cómodo.
0: Como te abruma. Te abruma por la, ejemplo? De la cantidad de información. Yo no puedo ir al Como cine. Como una ansiedad.
1: Exactamente. Okay. Yo no puedo ir al cine. Ok. Yo no puedo con el exceso de sonido del cine y con okay. ese efecto tan abrumador, tan grande. O sea, mi, mi rango visual. O sea, que es tan imponente, me, 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 me debilita.
0: así ¿Ah, ¿Y qué te da? Como un... Es él te da aquí. Como que salte de aquí. Es peligroso. No, o algo me así. aburro.
1: No, mira, no miedo. Simplemente creo un mecanismo de distanciarme, de aburrirme, de decir eso no es lo que yo quiero.
0: Apaga. Entonces, apaga los me
1: conformo con no disfrutarme la película. Y ahí es que viene... Eso, eso me pasa... O sea, llama
0: esto? ¿Sensory?
1: Process Disorder.
0: Había, pero y
1: en ese camino, mira lo Con que Con razón pasa.
0: te gusta el campo y esa cosa. Ahí voy. No la, de la ciudad.
1: No, me fascina <risa> la ciudad. Sí, sí, me fascina sí, sí. Bueno, la ciudad. Bueno, lo que claro. pasa es que creo que la ciudad tiene que aprender. La ciudad tiene que aprender. Del campo.
0: Y el campo de la ciudad.
1: Balance. Mira. Sí, ok. Acuérdate siempre de la palabra aloe. Aloe vera. Asset equal to liability plus owner equity el balance sheet, balance, balance
0: sheet de accounting okay.
1: pues entonces ¿por qué no tenemos un balance society ¿Por qué no tenemos un balance environment porque no buscamos en vez de bloquearlo yo balancearlo
0: te, yo creo que es lo que constantemente estaban buscando esa es la estabilidad y pero en, tenemos sociedades bastante estables ok yo creo que no estamos vivi, tan mal vivimos
1: el privilegio de, de una sociedad muy estable Por comparado eso que, con el resto del mundo
0: que creo que no debemos estar muy lejos del punto óptimo de balance, porque si lo estuviésemos, no fuese más estable.
1: Pero ahí es donde yo digo ambición versus avaricia. La ambición de lograr más no es mala. No. Y entonces, en mi caso, para contestarte a lo que me estabas diciendo, ese sensory process disorder, ese diagnóstico a mi hijo, Ajá. me ayudó a mí a entender cómo yo estaba poniendo excusas en algunas áreas, cómo yo me limitaba. Y el empezar a observar a mi esposa hacer una gran cantidad de sacrificios para poder ser la mejor coach de vida de mi hijo me inspira a mí a hacer lo mismo. Entonces, si yo no tengo, si yo no hago el cambio más tangible, necesario y drástico de mi vida, no voy a poner la acción donde pongo la palabra. Sí, casi
0: tú estabas diciendo como que si yo soy el ejemplo a seguir para mi hijo, yo le estoy destruyendo la vida a mi hijo. Algo así. Ver, quizás no destruyendo. Destruyendo quizás es muy fuerte, pero algo así.
1: Lo estoy limitando. No estoy siendo el ejemplo que él necesita.
0: Y yo tengo que estar seguro que todo hijo trata de imitar a su padre porque es su primer héroe y su madre Seamos son sus Helen. primeros héroes. O sea, que si yo, si yo sé que él me va a imitar y va a imitar algo que no vale la pena ser imitado, porque yo me puedo soy consciente y me puedo ver a mí mismo y decir, yo no valgo la pena ser imitado, y él me va a imitar como quiera, yo no lo puedo convencer de que no me imita. Mira, imítate a otros No, no, no. Me va a imitar a mí. Pero yo tengo que hacer el trabajo de yo vale la pena ser imitado. eso Por
1: ahí voy a ser el ejemplo. Y en la pandemia yeah. pasa algo también que es súper crítico. ¿Te acuerdas cuando ahorita yo te mencioné que lo que está pasando por allá, por Ucrania, por Oriente, va a tener repercusión acá? Sí. Sourcing. Uh -huh. La palabra clave aquí es logistics and sourcing. El negocio del futuro es por logística. Bien.
0: Por eso es que se perdió la guerra.
1: Y por eso es que... Y, y se meten los que no... No, se tienen que meter... Bueno, a veces. Y nadie quiere ser como Elon Musk, pero Elon Musk está en una batalla de logística. Total. Por eso era mi teoría loca de Twitter. Eh, refutada por la moneda. El punto es... Que cuando pasa esto de la pandemia, mi papá y yo, que tenemos una historia bien cool de vida, eso es un journey bien cool, eh, tenemos una, como una conexión de intentar hacer una empresa, un triple Un triple es una empresa, ver, con, de
0: logística, ¿no?
1: Tiene que ver con logística, en farmacéutica. Mi papá es un duro en la industria de manufactura, de okay. farmacéutica. y
0: Ingeniero también.
1: No, él empezó a estudiar ingeniería acabó en biología. Ah, oh, wow. No sé, oye, igual que yo, yo empecé, yo, yo empecé ingeniería, eh, papi, cuando lo escuché, la acabé. Entonces, sigo después en lo mío. Pero el detalle es que yo creo que todos venimos de esta industrialización de como el ingeniero, el ingeniero es un título que tenía un equity para una industria. Pues, mi papá, y yo, ¿verdad? él y yo empezamos a dialogar. Yo vengo de hacer un programa en Babson de Goldman Sachs y hablo con mi mentor de allá y nos empezamos a juntar con la idea de crear esta empresa porque veíamos que iba a haber un problema en el sourcing de los materiales, perdóname, de los medicamentos relacionados a enfermedades crónicas, mm. entre ellos en la diabetes, mm -hmm. eh, como el metformin mm -hmm. o en la hipertensión en los saltán o en el colesterol, el, el atorvastatina Y nosotros decimos, mira, vamos a comprar un AMDA vamos a hacer un negocio de logistics manufacturero y manufacturamos en Puerto Rico, no lo tocamos pa, para usar los beneficios de los decretos y vamos a atender algo que va a ser una crisis. Mira, cuento algo corto, no se pudo materializar. Mm. Pero la razón por la que lo estábamos haciendo seguía mm. vigente, había un problema de sourcing futuro. Y al yo el diabetes, tomo metformin, lo saltan y hasta el bastatin, la triada. Y yo digo, ¿y qué pasa si eso no hay? Me voy a morir. Pues entonces ahí viene ese, ese catalítico de, ok, sé que tengo que dar el ejemplo, pero tengo que estar vivo. Y quizás suena imposible o sea imposible que me quiten los medicamentos, pero mi enfoque fue el azúcar. No te dije, me enfoqué en el azúcar. Es, ¿cómo yo le digo a la endocrinóloga? quitamos los medicamentos, aunque parezca imposible. Parecía imposible bajar 200 libras o más.
0: Sí, sí. Eh, Check.
1: Un... Ahora quizás podamos lo otro. No, no lo sé. No, 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 estoy, no estoy soñando despierto, pero me he dado cuenta que hay cosas que se pueden lograr.
0: ¿Te acuerdas de momentos que echaste para atrás en este camino? que eh, Una semana o par de días que, coño, no había hecho caíste o se te hizo... Desde, se te... El,
1: desde el septiembre 8 del 22.
0: Sí, en todo este desde, proceso. Desde
1: septiembre 8 del 22 no me ha permitido eso. No me lo he permitido. ha o sea, que... sido bien afortunado...
0: ¿Qué es lo que era? Es un eh, clic espiritual.
1: Es que sí, tiene que ver con espiritualidad. quiere quiere, quiere eh, Tiene que ver con un elemento bien importante. Somos aves de paso. ¿Qué es eso? Nosotros en la vida, como seres vivos, somos aves de paso. Tenemos seguro la muerte. Pues yo la quiero llevar para atrás. La quiero estirar. Quizás lo debía haber hecho mucho antes y hoy no estar sacrificándome tanto. Pero ahora que tengo la conciencia, quiero dar la batalla. Y lo más que me gusta es que hoy nuestra conversación mm. no gira en torno a economía, a dinero, a negocios gira en torno a el imposible que convertí en posible en mi vida, que fue bajar de peso. Es
0: que empieza ahí, todo lo demás es producto de eso. Somos
1: el producto de nuestro pasado, dice Balvin. Dice
0: eso lo dijo el filósofo Garmin. Digo, no, al final la economía, la política, la cultura. Son todas agrupaciones de decisiones de muchos individuos. Y esos individuos deciden de cierta manera por lo que esté adentro de su corazón y su mente. O sea que al final, para mí el punto crítico de análisis es el individuo. Todo lo demás son... Son agrupaciones que hacemos para simplificar las conversaciones, a las métricas, cómo está este grupo. Sí, y sí, eso es útil en ciertas maneras, pero la solución siempre va a recaer en el individuo. Alguien tuvo que tomar una decisión. Alguien tuvo que tener un aha, un aha moment. Alguien tuvo que decir, yo quiero ser un mejor padre, un mejor ejemplo. El cambio no vino de, de otra manera. Es porque un individuo cambió su comportamiento. Quizás lo cambió porque tuvo una revelación divina o tuvo un apoyo de otros individuos. Pero al final son individuos los que hay que estar analizando. O sea, por, por eso es que yo. Yo puedo hablar de economía, para mí no es tan difícil. Pero para mí es útil si lo traemos a lo específico, al individuo.
1: Mira, traerlo al individuo. Eh, cuando hablamos de. de nuestro entorno. Es eh, bien. los datos que a veces uno recibe. Eh, <coughs> nos toma tanto tiempo poder digerirlos y convertirlos en herramientas útiles <coughs> que se nos hace tarde. Se nos hace tarde porque cambiaron los datos, se actualizaron nuevamente. Y yo algo que he podido observar en este proceso mío de cambio es que hay menos personas que llegan a cierta edad en la vida que aquellos que viran el banco con los millones y los billones.
0: Hay menos, ¿Repítelo?
1: Sí. Hay menos personas que se convierten en centenarios.
0: Ah, cien. Sí. Uh -huh.
1: Que los que tienen, que los, que los billonarios.
0: Hay más billonarios que personas con más de 100 es lo que estás diciendo. Eh, sí, eso es que se puede chequear, no sé si es no, cierto. No, eh,
1: lo, 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 cuando te hice ahorita la referencia. O sea, es que más era... fácil
0: ser billonario que llegar a cien, es lo que estás diciendo. Uh -huh. Mi abuela cumple 100 en, el, en un par de meses. De hecho,
1: la, la mía que... que... Que es mi inspiración en muchas cosas. Tiene 92. Y yo, y yo a veces digo, wow, si yo llegara a 66. Sí.
0: <risa> sí. Yo quizás prefiero ser billonario que cumplir 100. <risa> si me dicen, 90, puedes llegar a 99 y eres billonario, como que, I'll take. <risa> I'll take that <risa> Esa como... edad es bien difícil. Yo la estoy viendo. Yo tengo dos abuelas, una de 99, una de 97 o 98. Y es bien tricky pero mira, Porque no sé cuánto de eso es vida.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Y cuál es el rol de ellas hacia nosotros en este momento? ¿Cuál es la aportación de ellas hacia nosotros en este momento que estamos, entre comillas, en nuestro prime de vida? Te explico. Yo te mencioné que tuve una oportunidad de interactuar en temas de política. Eh, sigo activo. Y soy un eterno aprendiz. Entonces, tengo el privilegio de que me asignan cosas o me dan oportunidades donde estoy obligado a aprender. Si es bueno para una persona de 8 años o menos, es bueno para una persona de 80 años o más. Nuestros adultos mayores son la clave. Son la clave. Nos estamos volviendo locos como sociedad en poder atender el alto volumen que hay de adultos mayores en disparidad con los jóvenes para el mañana. Entonces, ¿por qué son la clave? Porque si nosotros queremos echar para adelante nuestra isla, yo creo que tenemos que repoblar nuestra isla. Uh -huh. Para repoblar nuestra isla, nosotros tenemos que crear una fórmula donde distintos componentes nos den lo que se necesitan. Yo le llamo la fórmula del etcétera.
0: Ok. ETC.
1: Cualquiera de tres puntos hacen un plano. Educación, trabajo, comunidad. Esos tres, esos tres puntos bien alineados a, nos pueden reformular ese deseo de estar en Puerto Rico. El otro día tú hablabas de la nostalgia.
0: Educación, trabajo y comunidad. ETC. Hay que importar, hay que añadir la import Bueno el ETC puede atraer es que gente eso, que no hay, ahí, de aquí. Sí, Como sí, te lo y... explica ahora, mira, ya, 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 mira, que, mira dónde. No voy. importa de dónde venga la persona, tiene que, esto tiene que estar presente para que las personas quieran procrear aquí y vivir aquí y venir para acá.
1: El otro día hablaba, hablaba creo que ¿Qué? fue Eric, ¿Qué? de que sume el...
0: ¿Educación? Tra...
1: educación, trabajo, comunidad. El otro día Eric hablaba, the way te toca decir... Ajá. Me voló la cabeza cuando hablaron del nombre de los estando pero y de lo de... <ríe> y es tan simple que es que no es su, que, que, que su factor de, de registro de marca es súper retable. Yo decía, wow, o sea, eso es una. Eso es para escribir un libro. Anyway, el detalle <risas> es que nada. no. pero es que, es que tengo que es, que. es que tiene un caso de, general, de generalización brutal. Lo que le dije. Y educación. Ah. Si la educación se alinea con nuestra fuerza laboral, la comunidad va a ser más vibrante y saludable. La educación, nosotros tenemos un reto y es ¿en qué se enfoca los currículos y lo que se educa? ¿En qué se enfoca en las necesidades presentes cuando la innovación y la tecnología están creciendo tan rápidamente o en lo que se dictó después de la Segunda Guerra Mundial para bregar con una guerra fría?
0: Sí, es lo que se hizo el año pasado y así por muchos años.
1: Entonces... Ahí viene la, 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 el cáncer del gobierno y es que eso siempre se ha hecho así. Uh -huh. Entonces, tú tienes un trabajo que está desalineado con la educación. porque El gobierno federal establece o tiene un sistema de front-load education uh -huh. donde educan a las personas hasta los 25 años. Uh -huh. Luego de los 25 años, ya no hay como que un sistema formal de educación le corresponde al patrono. Al patrono le cuesta, pero esas personas que llegaron a esos empleos que son... Los que no son del gig economy, los que son steady con planes de retiro y todo, se aferran a la silla. No se quieren mover de la silla. Entonces secuestran la silla en vez de estar sirviendo. Y tienes una comunidad que muchas veces te pasa de que trabajas en un municipio pero vives en, un, en otro. Uh -huh. Entonces tú te estás de desplazando por el tema económico y lo que haces es mover las remesas de una ciudad a otra. Como pasan con las naciones cuando vienen. Sí, sí. Entonces tenemos una crisis de que no hay una planificación o una logística para eso. Mi ángulo, si nosotros fortalecemos la educación y se convierte en la inspiración para que las personas quieran mudarse a los lugares.
0: Es que no sé qué significa eso.
1: Ok, voy a usar un ejemplo. ¿Qué edad tú tienes? 36. Te fuiste para Estados Unidos. Tienes tus hijos por allá. Tus abuelitas están acá, tu familia está por acá. Ajá. Tú quieres regresar a tu isla. Sí. Pero cuando tú estás haciendo la matemática, no importa cuánto te paguen, si vas a pagar doble escuela, porque pagarías cuatro escuelas, dos públicas con tus taxes, más dos privadas para poder tener a los nenes en una escuela que les dé oportunidades de futuro, te frenas. Uh -huh. Segundo, ¿de qué vale traer a tus hijos para acá si la educación a la que se va a enfrentar les es un roadblock a luego en el futuro? poder crecer profesionalmente. Claro. Pues nosotros tenemos que reenfocar nuestra manera de ver la educación para que sea el marketing strategy, el real estate strategy de repoblar Puerto Rico. ¿Con qué? Con un alineamiento a nuevos trabajos. Tenemos una la frontera, la, las barreras de entrada, cambiaron. La digitalización, la infraestructura, somos nómadas, lo decíamos ahorita. ¿Por qué no inspiramos a la gente a que venga a producir desde Puerto Rico que, lo, que se está haciendo con distintos intentos. Mm -hmm. Pero no hay... Para mí no hay uno que diga... Regresa a casa al que se fue. Que es la educación... O sea, fortalecer la educación de una manera... Eh...
0: También la seguridad es importante para ellos. Sí, eh, pero... Educación sí es clave. Pero estoy hablando de... que Yo viví en California y tengo... ¿En dónde? En Silicon Valley, Mountain View.
1: Thousand Oaks. ¿Ah, sí? Yo estuve en Thousand Oaks un tiempito.
0: Pues, y tengo muchas amistades de allá que quisieran volver, pero... Ellos me dicen, estos son los hurdles. Y yo he visto que son, bien, eh, depende de qué familia tú vengas en Puerto Rico también, cuán fácil se te hace regresar. Si tú vienes de clase media alta, regresar es mucho más fácil. Puerto Rico funciona por pala y network. Nos gusta o nos gusta, así funciona. Uh -huh. este O sea que si
1: Latinoamérica funciona así.
0: Si tú tienes un buen network, pues no es tanto riesgo regresar. Y viene, va Y consigues buen trabajo, qué sé yo, y vas a poder vivir en un lugar que sea más seguro. Si tú vienes de clase media-baja, aunque allá estés volado, trepado en Google, no importa dónde estés, o sea, te va brutal. Pudiese ser un súper empresario en Puerto Rico, un súper profesional, le tienes temor a Puerto Rico porque sabes que Puerto Rico funciona por network y tú no lo tienes. O sea, que hay un elemento ahí bien brutal, no importa cuál sea tu standing allá. El segundo es el que tú dices de las escuelas, estoy de acuerdo. Y el tercero es el de, el de seguridad.
1: Pues... Yo tengo unos, tra unos proyectos que he hecho donde tengo datos. Ok. Y te puedo decir que el primero es seguridad. Más que educación. Sí. El primero. Uh -huh. El primero es seguridad. El segundo y el tercero juegan un, un up and down. Voy a dejar fuera los temas de infraestructura como la energía eléctrica. Lo voy a dejar afuera. Sí. Porque yo creo que ese los microgrids y la independencia que las personas están empezando a adquirir con su propia con su propio caudal o pecunio en fotovoltaico y otras cosas.
0: No, oh, la planta, resuelve. Va, no va a ser... ser, va a ser mm. va, eso lo puede resolver eh, el individuo. No necesito que eh, la sociedad lo resuelva por mí.
1: El detalle es que seguridad,
0: no lo puedo educación
1: y salud. No. Ah, en
0: el sistema de salud. Sí.
1: Lo que sucede es que esos También, tres... También, sí, es verdad. Esos tres... Si, mira el ejemplo. Ahora mismo, en el municipio de San Juan, hay, hoy... 35 menos asesinatos que el Year Today del año pasado. Y hay una fricción con los temas del Código del, del código del en Público. Pero el Código del en Público que hay en San Juan está reduciendo la criminalidad.
0: Digo, eso lleva bien poco. Pero, pero, en los
1: no, no, pero en los números, en los números. Sí, en sí, los pero... números o sea, estoy hablando de datos, no estoy hablando de subjetividad. Sí, pero que
0: no está hablando. No está, no, habría que darle más tiempo para poder hacer causalidad y no correlación.
1: Correcto. Pero por ejemplo, si lo, ¿de dónde sale esa iniciativa, por lo que yo sé? Por las mismas querellas de los residentes. Las mismas. Muchas de las cosas salen de ahí. Entonces, ¿qué sucede? A lo que quiero llegar es: seguridad es un tema orgánico que va a variar. Van a haber estrategias
2: uh -huh. sí, sí. que se
1: declaran para llegar a una meta. Entonces se van a intentar distintos planes, quizás hoy establecen uno, mañana se modifica, el año que viene la política pública cambia y va a estar oscilando. ¿Por qué? Porque está teniendo algo de inmediatez y del momento y no podemos bajar la guardia nunca. Pero en el de educación uh -huh. es uno de planificación desde prequín de los head start hasta posgrado. Estamos hablando de que una vida involucrada en nuestro sistema de educación está hasta sus 25 años de edad.
0: 25, eh? no eh. 18.
1: Bueno, pero ya hoy dime tú qué tú logras con un cuarto año.
0: Hoy en día va a ser mucho más, o sea, mucho.
1: Hay o sea, en el Geek Economy sí, pero, pero...
0: Y eso va a caber, cada vez va a ser más la universidad... Yo, en, a cambiar. La universidad no, en 20 años van a ser cosas bien distintas.
1: De ahí es que viene el hecho de que yo quiero estar presente con mis hijos y trabajar sus soft skills. Porque sí, yo sí. no sé
0: y aprender que puedan aprender solo. Yo
1: no sé si el día de mañana van a haber universidades o va a funcionar igual. No. Y over. y yo creo que los long life learning strategy, mm -hmm. el upskilling y el reskilling es el futuro de las academias, de las de las universidades locales, que es mantener a las personas que están ahí útiles y renovarlas, sí. porque no no tenemos gente joven hoy para, o sea, la, el volumen de antes. Sí, de, de no persona. sé cómo
0: ya se van a reinventar, pero como, no, como nosotros las conocemos, no va a ser como va a ser en el futuro.
1: Bueno, pues, al, pero sí, ponle
0: 18-25, no importa. Al punto no es que punto. yo estoy
1: tan comprometido, o sea, tan claro de que la educación de los tres elementos es clave, es porque ¿dónde tú educas a los policías? ¿Dónde tú educas a los enfermeros? ¿Dónde tú educas a los, a, los, a los maestros? ¿Dónde tú educas a los doctores? ¿Dónde tú educas a los profesionales de servicios técnicos que ayudan con las cámaras de seguridad, con los permisos? Al final del día, el epicentro de todo es educación. Si tú te recuerdas el libro de Sapiens, cuando habla de que la, en un momento habla de que la fémina era el alfa y sacrificóse el alfa para criar al niño que nacía.
0: No me acuerdo de eso. Pues
1: en Sapiens hace una referencia sobre el rol de la, de la mujer en, el, en, en la crianza. Yo pienso que la educación de los verdad no, no tengo ni el poder de la pluma que tienen los funcionarios electos, ni soy tan atrevido como para ponerme en primera fila para eso. Creo que hay que tener un, una mis respetos a los que lo hacen. Eh, pero pienso que si nosotros nos enfocamos en educar. Y educar puede ser en las instituciones, pero también está en la casa, en los valores, en, en las sí. distintas comunidades. Podemos crear el deseo de apostar a una mejor comunidad. Sí,
0: sí. sí obviamente. Eh, pero déjame pensar cómo reacciona eso. Eh, hay varias cosas. Yo, educación no se debe confundir con escuela. Y yo creo que ese es tu último punto ahí. No es solo en la escuela. Este... Y lo segundo, recordemos la, pirade, la pirámide de nuevo de Maslow. El mundo que estamos entrando es un mundo activo, dinámico, que está cambiando todo el tiempo. Lo que significa que el rol de cada persona en el futuro es difícil de predecir. Antes era fácil, ¿verdad? Me paro. Ah, yo estaba seguro que tú y tu hijo y tú y tu hijo van a ser agricultor. No hay otra. Hoy en día es difícil predecir. Lo que significa para mí que tenemos que estar enseñando las cosas al nivel que tú le estás enseñando a tus hijos, que, que puede usar el ejemplo de la pesca, pero no es que tú le estás enseñando a pescar, tú le estás enseñando unos ¿Agerencial? valores a gerenciar y qué sé yo. qué Hay un elemento de eso. Y un elemento de enseñarle a nuestros hijos a continuamente aprender, ¿verdad? Y, y eso, se, eso para mí suena un ambiente bien dinámico, que... que, que, que disfruta el cambio, reconoce el cambio y está diseñada para constantemente estar cambiando las ofertas y los caminos y los currículos según va cambiando la, eh, las necesidades. Eso a mí no me suena que es algo que los gobiernos están diseñados para hacer. No son capaces de hacer eso, de hacer cambios rápidos, de estar reaccionando, de estar usando data para feedback. Para... Eso, eso yo prefiero que lo haga o el sector privado o instituciones más pequeñas que están bien cerca a la gente, y están escuchando y, están, y, ¿verdad? y tienen ese dinamismo implícito en su, en, en, en su esencia, o sea que si yo compro obviamente yo no creo que nadie estuviese en, en no, nadie va a estar en desacuerdo no, educación no es importante, educación es importante pero para que sea para que haga la magia que todos sabemos que tiene que hacer, se tiene que hacer de una manera ¿verdad? y esa manera para mí no es mediante el gobierno no es un, un plan central tiene que ser un plan bien dinámico, que la escuela en Lajas quizás distinta a la de Miramar y que la de Miramar hoy es distinta a la de Miramar mañana. Y está todo yo estoy de acuerdo implícito con eso. Entonces, yo creo que el rol del gobierno es ¿Cómo yo habilito para que ese, ese mecanismo y ese sistema se dé y surja y pase? Porque lo que tú estás hablando son cosas bien orgánicas. Es como es una energía muy distinta a vamos a hacer algo que es estático y lo vamos a hacer así por 20 años. No, eso no va, eso no funciona ya. Eso no lo puede hacer así.
1: Pues mira, yo, yo considero que ahí es que entra... ¿Verdad? Que estamos en la isla. Aquí no se vota por los partidos nacionales decir, Ajá, los de decir... Los demócratas y republicanos. Pero... Aprendamos. Hay cosas buenas que están pasando en los Estados Unidos con los local, con los local education agencies. Eh, aprendamos de lo que está pasando en Silicon Valley, donde la cultura de las empresas multinacionales como Google han creado ejemplos que el gobierno puede seguir. Oye, yo no sé qué, qué fue lo que yo estaba leyendo en, en Atlanta. Yo no sé si es verdad o no. Lo leí hoy, quizás fue un meme o un TikTok. Sí, sí. Que la policía de Atlanta tiene menos personal que el equipo de seguridad de Coca-Cola. ¿Ah, sí? A ese nivel. Bueno, yo he ido a Atlanta y no me encanta. Sí, yo no, fui
0: una vez bien poco tiempo. Yo, como, yo, he ido, yo he ido dos veces y no,
1: y no me encanta. Eh, pero lo que voy a es que el, un negocio que se mira a sí mismo y hace un análisis de sí mismo y de, ve dónde está su área de oportunidades y se reinventa alrededor de su performance, gana. Gana, porque al final del día los negocios producen riqueza.
0: Sí, pero el gobierno no son así.
1: Lo son funciones diferentes.
0: Sí, por eso hay que no. quitarle la función al gobierno de eso.
1: Entonces, ahí es donde viene de el correr libro? escuela, el gobierno no daría correr escuela. Scaling Up. Hay un libro que se llama Scaling Up, y habla del Rockefeller, del Rockefeller Method 2.0. People, Strategy, Execution, Cash. Esos cuatro elementos, si tú los dominas, tú haces que un negocio crezca. No vamos a entrar a los detalles íntimos del libro, simplemente, pero voy a coger las cuatro palabras y te las voy a decir. Si las personas, tú inviertes en ellas para que puedan adoptar tu estrategia como líder, la ejecutan, tú puedes traer la riqueza a tu, pro a tu propuesta. El gobierno no busca cash que es la última. O sea, la, la última. En teoría, el gobierno no busca cash. Paquito no lo, no, lo consigue, pero no es el punto. El punto es que el si nosotros cogemos ese método y lo cambiamos al último, que sea servicio, y el gobierno invierte en su gente para que los empleados de gobierno tengan una contentura, tengan un quality of life, tengan un... Reconozcan lo importante que son impactando vidas en la sociedad en la que viven. Y los políticos, los líderes pueden hacer que sus estrategias se ejecuten, no se den contra una pared de cultura de trabajo que se come los procesos de crecer. Pueden ejecutar. Y es un tema bien, bien general. No lo veo.
0: No veo que sea posible allá adentro.
1: Pero es divertido hacer lo imposible. Y es imposible hasta que... Pero hay logra. cosas que son imposibles. <risa> no, pero... <risa> lo imposible <risa> existe. <risa> pero mira, <risa> si no, no pero lo cuando, posible no existiera. Pero como eh. te decía, lo de educación, trabajo, comunidad.
0: Sí, yo lo entiendo y entiendo todo eso y lo que, lo que digo es que no, no estoy escuchando nada que es distinto. Yo sé que eso es lo que hay que hacer. Eh, lo difícil es cómo se hace, cómo, 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 uno, cómo uno lidera yo puedo dar para que empecemos a valorar estas cosas de, de esta manera y para des, desatar los nudos que no permiten pues mira, que florezcan.
1: Yo te puedo dar mi ejemplo.
0: Ajá, el tuyo, personal.
1: De esas tres cosas. Oh. Hay algo, ¿verdad? Y, y, y es como que las oportunidades que se le dan a uno en la vida, uno tiene que aprender a aprovecharlas. Ese es a moment como para rebajar. Ajá. Pues mira, yo soy vicepresidente de la Junta de Síndicos del Colegio Universitario de San Juan. El único municipio en todo Puerto Rico que tiene una universidad municipal es la ciudad capital.
0: ¿Hay una universidad del municipio de San Juan? Sí. ¿Cómo se llama?
1: El Colegio Universitario de San Juan. ¿Dónde está eso? Ubicado en la calle Calaf, de, entre la Salas Américas y el Choliseo. Eh, y es un carbón que, con la presión adecuada, va a ser un diamante. ¿Por qué?
0: ¿Hace cuánto empezó eso?
1: Lleva 52 años. 51, 52 años. ¿Y qué quedan ahí? Una universidad. Hay, hay, gra, hay, hay tantos grados universitarios como grados asociados. Y estamos trabajando desde la Junta para reestructurar para Lo que es el backbone que funciona. Porque ahora mismo de allí salen egresados en enfermería uh -huh. y en gerontología. Okay. Cuando te dije lo de 880, de que los adultos mayores son uh -huh. parte. Pues ahí nosotros o sea, nosotros tenemos la como institución la capacidad de servir a la comunidad. También hay eh, grados y, ofer y ofertas relacionados a fotovoltaico, a instrumentación. Uh -huh. Cuando tú vienes uh -huh. a ver, estamos de cara. Uh -huh al futuro de las ciudades basadas en IoT. Uh -huh. Y pues tenemos que crear una fuerza laboral hábil para eso. Eh, adicional a eso, no sé si conocen lo que es el Workforce Innovation Opportunity Act.
0: Eh, WIOA es eso. tema. ¿Sí? Creo que lo he escuchado, pero no sé qué es lo que significa.
1: Pues el Workforce Innovation Opportunity Act es una ley federal que ha evolucionado de lo que era WIA y otros elementos, donde se busca ayudar a las personas a reducir sus barreras de entrada a la fuerza laboral. Pues en ese caso, presido esa junta en San Juan. Te Ulloa? Sí. Entonces, educación, trabajo, comunidad. Dirijo el plan de gobierno del alcalde. ¿De San Juan? Sí. Lo que es la oferta política, lo que es, lo que es escuchar a la gente para crear una oferta que luego su administración transforma en realidad de ofrecimiento y cumplimiento.
0: Mira, el reto que tiene para mí los gobiernos como concepto en cuando están haciendo estos andamiajes es que el gobierno digamos, ¿cómo, cómo se financia ese, ese, el colegio universitario?
1: Este? Bueno, ahora mismo, hoy el colegio el municipio lo le aporta los estudiantes pagan su matrícula tienen BKPL y otros elementos el municipio es el dueño y parte del, del costo operacional en el caso de no tener el, un superado, o sea, de no lograr exceder la, los costos pues el gobierno municipal lo hace
0: claro, que y eso es a lo que me refiero, los gobiernos a, 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 ellos cobran, me cobran taxes a mí patentes municipales o lo que fuese y, y de ese dinero parte financia esta escuela esta universidad esta universidad No importa cuán mal lo esté haciendo la universidad, se va a seguir fondeando. Los gobiernos no no, 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 no dejan de existir. Uh -huh. la, y eso es un problema. Porque cuando el, la gente, el mercado, la gente, el individuo, el estudiante, en este caso está diciendo no quiero ir a esa escuela, no me está te está dando un feedback de que o tú cambias o no debes existir el gobierno la, lo va a continuar financiando, ¿verdad? Y es, y es un override del sistema de mecanismo de feedback que el mercado provee. Y el gobierno siempre tiene la potestad y el poder de hacer eso, porque es una fuerza impositora. Se pueden, ellos hacen las reglas, pueden imponerse. Y ese override de esos feedback mechanisms creo que juega en contra del el espíritu que estábamos hablando antes de un, un sistema que se está adaptando todo el tiempo. El gobierno no está forzado a adaptarse. Porque siempre me puede cobrar. O sea, yo yo como podcast, si yo estuviese... Si yo te pudiese cobrar taxes, <ríe> que la te lo impongo. Tú tienes que financiarme el podcast. Yo perdí, por la ventana tiré, mi incentivo de adaptar mi podcast a servir mejor. Porque, ¿verdad? Si, si, como estoy en el libre mercado, si no me escuchan y yo no cambio, pues yo dejo de existir. O digo, si estoy monetizando, digamos. El gobierno no tiene esa presión. Por eso es, es que es una institución que, que, que no la podemos comparar como funcionan las instituciones privadas porque pero pueden Beto, siempre imponerse.
1: Pero Beto, yo creo que hay un elemento que no nos habíamos dado cuenta que es el que nos va a obligar como sociedad a que los gobiernos se adapten. ¿Cuál? repoblar no Repoblar significa, Ajá. ok. ¿qué nos han enseñado los podcasts, YouTube, Instagram? ¿A quién tú te debes?
0: Al algoritmo. <risa> bueno, 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 a la audiencia. A mi audiencia y al algoritmo, sí. Y el,
1: y el algoritmo manipula a tu audiencia, claro, ese es el superpoder. Pero el punto Pero aquí, sí es la, es la audiencia. El punto aquí es que la audiencia son los constituyentes, son los ciudadanos. Y la erosión de población tan grande que estamos viendo, no solo en Puerto Rico, no solo en Puerto Rico, sino en muchos lugares de Occidente. Y el cambio, este, mira, mira esto que está pasando: ¿cuántas personas cruzan el Darién para llegar a Norteamérica? Eso es inme o sea, ¿No estás consciente de lo que está pasando en Sudamérica en el Darién? no pues ok el Darien es el único pedazo de entre Norteamérica entre Centroamérica y Sudamérica que no tiene lo de Panamá exactamente entre Panamá y Colombia
0: que es el lugar más peligroso del mundo algo así digo eso salió en YouTube una vez un video no no
1: pero pero, pero es algo que por
0: años Es que una selva bien cabrona
1: es que es, es el punto donde la, la, la carretera creo que era la Panamericana que se quería construir nunca se terminó y la ¿Es gente es Panamá y cuál y, qué? y Colombia En Colombia y hay, es una selva una jungla y la gente cruza en manadas Sí, sí. por llegar arriba Ajá. Esa, ese, ese movimiento de personas que se está dando sí. eh, está despoblando lugares de Latino, de, de, de Sudamérica, se le está moviendo a la gente luego en el norte hay una reducción de natalidad Ajá. entonces eh, en Puerto Rico tenemos una reducción de natalidad más una de movimiento de migración
0: si sí, no hay un inflow
1: entonces ¿qué sucede? ¿dónde? ¿con qué llenan las arcas los gobiernos?
0: Con fondos federales. Con, bueno, eso, eso, <risa> eso hasta el 2025,
1: o sea, reducen ahora. Pero es con taxes. Sí, sí. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de que repoblar, este, y esta es la opinión de un individuo, repoblar la isla es el jaque mate, Ajá. nosotros nunca vamos a cambiar.
0: No, yo estoy de acuerdo.
1: Y yo creo que, por ejemplo, en este caso del, 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 del colegio, por darte un ejemplo. Es una oportunidad dorada, tu poder, teniendo los datos y la realidad de lo que es tu población, de los burden que está teniendo tu comunidad, tú no dar el ejemplo de realinear, en este sentido, un una oportunidad que yo veo. Los gobiernos tienen que competir con el sector privado, punto y se acabó. El sector privado está reemplazando a los gobiernos. Ojo, mm. yo no estoy en contra de eso, ni a, o sea, yo no estoy tomando un bando el otro. y lo que digo Mi es... Favor. La supervivencia del gobierno en este momento es de adaptarse. De adaptarse. Si, no van a, si no, va a ganar el sector privado. Entonces, hay, hay un bar.
0: ¿Cómo? ¿Cómo, Juan? Yo no entiendo. No entiendo qué significa eso.
1: Que el cambio le toca al gobierno ahora. El gobierno es el que tiene que cambiar. El gobierno tiene que evolucionar y el gobierno, gobierno tiene en... que de
0: dejar ¿Ya? de ser lo que es.
1: Y, lo, y yo entiendo que se está dando el, el, Pero... el, 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 el momento histórico donde la transformación va a ser mandatoria.
0: Yo no sé. Yo creo que eso es una batalla en... porque no todo el electorado lo ve igual. Todo el electorado lo ve que tiene que cambiar. Pero hacia dónde es el cambio hay muchas diferencias. Mucha gente lo ve como que necesitamos mejores personas guiando el carro.
2: Uh -huh.
0: Pero no, no lo ven como que no, no, no. Es que el carro tiene que hacer menos de las cosas que está haciendo. Tiene que enfocarse, tiene oh, tiene que, como yo llamaría, perder poder, o tiene que delegar al sector privado o lo que fuese. Más gente lo está viendo como que no, hay que cambiar los jinetes. Lo, porque... Eh, estas instituciones, si tú solo cambias el, el secretario de educación a alguien que es de mi equipo, y es bueno, y es una buena persona, y no es corrupto, y, bla, bla, y, to, y todo este cuento, no, de repente va a salir un, un jardín precioso en las escuelas de educación. No están viéndolo como que no, no, es que sistemáticamente, como nosotros hacemos un gobierno, no está no está diseñado, no está hecho, no tienen las instituciones, ni las tradiciones, ni las reglas, bueno, lo que, lo que, toda la idiosincrasia. Para producir eso que tú dices. People. O sea, que yo... People, no puedes votar. Y eso es importante. No es votar por votar. Es que si yo no puedo... Yo puedo invertir en ellos, como tú dices. Pero si de repente no produce, no sirve bien al estudiante. Y yo no puedo hacer nada. ¿Cuál es el...? Cómo, Mira, o sea, no, 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 no podemos... Uno no puede operar de esta manera. Nunca va a mejorar. En a menos el, que cambiemos la idiosincrasia.
1: En el 99, cuando yo entré a cuarto año en high school, yo usaba pantalón 640 a cuarto año en high school. Sí. Cuando me graduó en el 2006, 2005, 2006 de la universidad, 2006, cuando me graduó, eh, tenía que estar como en 44, 46. Ajá. Y yo seguí hasta que llega a 50 y 56 en chaqueta y posiblemente no habían pantalones de mi y que los, que los redondos me quedaran imposibles y usted usaba más que yo el pants. No era posible. No era posible. No era posible. Hasta que un día la suma de eventos me dijeron: no hay de otro camino. El, la experiencia propia en primera persona, el gestal mío, lo que te quiere decir aquí es. No hay forma de predecir cuándo va a pasar. No hay forma de saber cómo va a pasar. Pero en el momento en que nos damos cuenta que tiene que pasar, es vida o muerte.
0: Pues que no tiene, no, yo no creo, a diferencia de ti, tu experiencia personal, la naturaleza iba a decir, si no cambia, se acabó. Se acabó el juego, ¿verdad? En algún momento, eso uh -huh. es lo que iba a pasar. Los gobiernos no funcionan así.
1: Ah, no, estamos claros.
0: Los juegos de los demás se van a acabar antes de que el gobierno diga se acabó mi juego. Y si tenemos un, una relación con Estados Unidos, que siempre que las cosas se ponen difíciles, nos van a enviar muchos fondos federales, una salvavidas grande. Y yo siempre tengo un dilema con este tema, porque yo sé que es casi como que me estás quitando el incentivo de, de cambiar, pero a la misma vez sé que eso ayuda a ciertas personas que no tienen nada que ver con las mielas de decisiones que hemos tomado ¿verdad? Y le, y, le, y le hace la vida mejor a esos ciudadanos o sea, no, nunca siempre para mí existe un dilema moral ahí en mi mente, pero sé que el, siempre va a llegar el próximo dinero, no siempre, digo a menos que ellos estén bien jodidos, los republicanos o sea, puede que no pero la historia me dice que parece que siempre llega yo no sé si va a haber ese momento ese, ese callback de la naturaleza diciéndote One Piece, cabrón ese que no te lo meta, te va a joder para el gobierno, no sé si vivimos una realidad que ese feedback llega.
1: Mira, vamos a asumir lo peor, que ese feedback no llega. Pero, ¿qué dinero de qué nación nos va a rescatar sobre el hecho de que en 10 a 15 años en el aeropuerto tiene agua en la pista? El dinero del gobierno federal, que. ¿cómo van a levantarlo si, si al final del día el, un, hacen otro aeropuerto? <risa>
0: o sea,
1: pero lo que te quiero decir es. Tú no es... crees que eso es lo que pasaría. No, no, ¿verdad? Yo, yo no, usaste que, tu eh, ejemplar y yo te voy a destruir no, yo, la mierda de ejemplo de no, Pero no, yo pienso que a No la legislación aguadilla.
0: Pues está bien. Y harán una aguadilla o harán un muro para que no se hunda o lo elevan o lo mueven. Y va a ser el cuerpo ingeniero. Con fondos federales, yo no sé, de la, no sé quién financia aeropuertos en el gobierno federal, pero algo harán.
1: Punto Tú no, es, Pero
0: no crees que eso fuese lo que pasaría.
1: Es que hasta cuándo, ¿hasta cuándo esos parchos van a ser sostenidos? Mira, búscate cuántas veces los candidatos a dirigir las naciones del mundo, Ajá, de Occidente. Sí. Desde, después de la Segunda Guerra ah. Mundial, ¿en qué discurso no usan la palabra growth o crecimiento o desarrollo? ¿Hasta, Asumo cuándo, que en todas las ¿hasta no? cuándo es suficiente?
0: Crecer. Porque Nunca.
1: La, la economía de la... Acá se va a acabar el crecimiento. Hay una hay, una, hay una hay un libro que se llama La Economía de la Dona. De la Dona. La Economía de la Dona. Y habla del desbalance del <risa> crecimiento. libro
0: te gustaba
1: Macho, ese libro está de, demente. Por la Dona. No, fíjate que el <risa> título, el, el, la portada es bien delicio, se ve bien deliciosa. <risa> pero más que eso es, en el intro, Ajá. dice algo que, como tú haces obsoleto algo? En la introducción hablan de cómo.
0: ¿Cómo de, algo se convierte obsoleto? No es necesario.
1: Creando un modelo que lo reemplace. Algo alterno. Entonces, en eh, el libro está bien bueno, te lo recomiendo. No ¿Vamos a
0: hacer los gobiernos obsoletos?
1: El, yo creo que no es tanto hacer el gobierno obsoleto. Yo eso, creo no es que, eso no es posible, eso no, no. No, 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 al contrario. Yo lo que creo es que más que hacer el gobierno obsoleto, es hacer obsoletas las cosas. El pesimismo, cosa? el pesimismo, el negativismo. Pues yo no estoy siendo pesimista. No, 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 pero no lo digo de ti, lo digo de los, de los stakeholders, las personas. Yo creo que el positivismo, el, el volver. Mira, cuando creo que fue con Luis, cuando tú estabas entrevistando a Luis Herrero, que hablaron de la continuidad de los gobiernos y que el último que tuvo una reelección fue Pedro Rosselló. Fue? Fue Pedro si Rosselló en el, el 96. Mirablo. Pero mira, mira los cambios absurdos. Antes el Partido Popular Democrático ganaba 77 de 78 alcaldías. Antes, el Partido Independentista puertorriqueño era la segunda fuerza electoral de Puerto Rico. Uh -huh. Antes, eh, un partido como el Partido Popular Democrático iba a buscar 11 escaños por acumulación.
0: ¿Qué fue que ahora van 4?
1: De, después baja a 6 y ahora van a tirar para 4. Todo cambia. Yo estoy, Todo cambia, pero nada cambia. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que encontrar la manera de que donde otros vean problemas, buscar oportunidades y no abandonar el mindset el mindset de sembrar con paciencia, gerenciar con astucia, poder eliminar los escollos y coger lo necesario y que el hábito no nos diga que no podemos hacer.
0: Yo no... Si estoy sonando pesimista, no es lo que estoy tratando de Al ser.
1: contrario, está cool. Estoy
0: siendo Yo creo que hay que diagnosticar los problemas de la manera correcta, al nivel correcto, para que las soluciones traigan los resultados esperados. Este... Si en tu... en tu journey de, de la... de tu proceso de perder peso, si yo llego a decir, no lo que hay que hacer es... que sé yo, no compre esas galletas, ponte estas galletas acá, como que cosas más superficiales el impacto no hubiese sucedido. O sea, fue, fue lo que te produjo a ti el cambio no fue que dejaste de comer, es que generaste un propósito o algo más grande y por eso ¿verdad? cambiaste tus hábitos de comida y todo esto. Eso es lo que yo me refiero. Como que aquí estamos pensando, no, porque si yo cambio a esta persona... No, es más profundo en nuestra relación al, al, ¿verdad? al, 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 al empoderamiento individual. ¿Verdad? Aquí se habla mucho de empoderamiento. Está bien, porque no queremos en school choice? Eso es empoderamiento. Yo le estoy dando el poder a los individuos, a los padres, a decidir la mejor escuela para sus hijos. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo me refiero. Es a ese nivel que hay que entender las cosas. Porque yo sí creo en el triángulo que tú mencionas, sí, me parece razonable. Si nosotros desciframos esas cosas, más personas quieren quedarse aquí, posiblemente quizás tuviesen hijos aquí, y otras personas de afuera quisieran regresar si son puertorriqueños o hasta inmigrar si son de otras partes. ¿Cuál es la forma más rápida que yo construyo eso? Eso es lo que yo me estoy preguntando. Y no me parece que es liderado por instituciones que no están diseñadas, que el feedback mecanismo no les afecta. Porque yo sé que para llegar a esto hay que hacer muchas iteraciones, hay muchas pruebas, hay que tratar esto, 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 esto. esto. Yo, yo necesito crear instituciones que iteran, que están diseñadas para iterar.
1: Te voy a dar un ejemplo, un, un ejemplo paralelo a las instituciones del gobierno. Ajá. Cinco años tiene tu nene, ¿verdad? Cinco, sí. Cinco. El mío tiene ocho. ¿Qué quiere ser tu nene cuando grande? ¿Ya te ha dicho? No me ha dicho, no. O sea, yo tengo pánico a que la respuesta sea... Podcast. Influencer, youtubero, sí. podcastero. No es que estoy... No. Mira dónde estoy hoy. <risa> mira, dónde, mira dónde estoy hoy. Oye, con... Pero mira dónde estoy hoy. Aquí contigo. quieres que sea? No, pero mira lo que voy. Astronauta. No, yo quiero que seas feliz, pero... En no, ese, una profesión en, Bueno, no es, por, no, es por, no es por nada, pero la, eh, si tú estás feliz haciendo lo que te toca, le metes mano. Pero mira mi, mi punto. Si nosotros vemos el negocio del entretenimiento como un negocio que realmente es una máquina de producir mucha riqueza y valor, y a estos jóvenes... Debatibles,
0: pero ok. Dale, no, los, que pegan, los
1: que la pegan lo logran. Lo que, lo que sí, pero decir.
0: No sé, Ok, dale, dale.
1: Pero lo que yo digo es, si a, tu, a mi nene o a tu nene que nos dicen que quieren seguir esta, este journey, hay una industria que se ha ido desarrollando donde hay una formación, donde ellos pueden ver el, todo lo que es el negocio. Porque yo te veo en la cámara, yo te escucho a ti, a tus invitados. Y de voy gracias por la invitación. Eh, uh -huh. Pero la gente no ve todo el back office que hay. Uh -huh todos los texteos, las llamadas, la coordinación de producción. No todo el mundo tiene la capacidad de improvisar una conversación. Eso es un don de algunas personas. Hay que hacer un estudio, hay que analizar cómo este invitado me suma, me resta, cómo me cuido de lo que me preguntan versus lo que respondo, mm. cómo monetizo, cómo hago que no me vayan a parar una monetización, los copyrights. ¿Viste lo robusto que es? Tu... Bueno, no viste, tú lo conoces. Uh -huh. A lo que yo voy es, eduquemos a la próxima generación a maximizar eso. Eso no es todo eso el, el gobierno no lo va a entender.
0: ¿Maximizar qué?
1: Las oportunidades de las industrias, negocios, eh, necesidades que hay. Un es ejemplo, que eso no va
0: a existir. Yo no sé si va a existir. ¿El qué? El, el podcast o la forma en que se hacen estas cosas. Pero el de aquí a 15 años.
1: El aprendizaje de este negocio. porque antes Ah, había, sí, eso sí. Por eso es a lo que voy a, a la educación. Antes sí, habían sí. CD. Sí, sí, sí. Hoy es downloads.
0: Sí, sí. O sea, y mañana
1: quizás son telepatías
0: Claro, pero que... Es casi como... Los deportes a mí me gustan mucho. Porque los deportes... Este... Yo veo que le enseñan a mi hijo... Cosas... Que son como que... Me diría como que están por debajo del juego. ¿Verdad? De trabajo en equipo, de disciplina, de... De en, fajarse, qué sé yo qué.
1: En el podcast del Venezuela no hablaste de eso.
0: Del deporte. Ah, sí. Y lo más que a mí me gusta del deporte... Especialmente para mi hijo. y Pensaría que para mí, yo, yo me crié jugando deporte Es el feedback que te dan. O sea, como que tú... El coaching. Sí, pero tú sabes... Quiero. que me... bueno, yo tiro tiro libre, de cada 100 meto 20. Pero si me, me esfuerzo y practico, maybe... O sea, meto 50. Y es medible. O sea, que yo sé que la disciplina trajo algo. Hay veces como que hay... hay, hay... Áreas en la vida que es más abstracto. Entonces tú, es por fe casi como que no, fájate, fájate. Quizás el, ejerc el ejercicio papel del peso, a veces pasa eso, ¿no? Como que le mete, le mete y quizás no estás viendo el cambio y te frustra.
1: By the way, usé en todo mi journey los dashboards.
0: ¿Ah, sí? Los laboratorios, te menciono los del azúcar. Cambiaste tus métricas, eso te lo mencioné. Tus KPIs cambiaron. Sí,
1: ahora ya no es key performance indicator, es keep the promise. Ah,
0: keep okay, the promise. ¿Pero cuáles eran? ¿Cuáles eran Pues yo métricas? me enfoqué
1: primero en el fasting sugar tener 79 a 81 todos los meses cuando me hicieron mi fasting sugar. El primer mes fue 82. Después de, después de ahí he estado entre 79 y 81 en todos. La glicosilada, la G1A o g 1 c no me acuerdo bien las la, la, la letras. Estar en rango y no pasar de la, del medio. Estoy en 5.1. Luego fui a la báscula. Empecé a entender un ritmo, un patrón. O sea, recuerda que todos son, son este... Son sí, patrones. Pues mira, yo me peso todos los días que estoy en mi casa a la misma, en las mismas condiciones. Y es, al despertarme, después de hacer unas cosas básicas, eh, voy a la báscula. Y esa, y ese peso lo registro diario. Entonces ya yo me di cuenta que mi día más importante de medición es los viernes. Así, ¿por qué? porque de lunes a viernes tengo un hábito que los sábados y los domingos rompo.
0: Te escabrona.
1: Eh, y lo rompo porque ya no estoy en... No, no me levanto y llego aquí a una hora para estar contigo en un horario. Sí, sí, sí. sí. Eh, la rutina es distinta. La rutina es diferente. Entonces, ¿qué hice? Empecé a usar eso. ¿Cómo lo manejo? Pues ya yo sé que yo hago, mi, como en los negocios, mi year to date, mi date to date, y comparo. Entonces, yo sé qué puedo, que puedo, puedo permitir y qué no puedo permitir. Y añadí otra métrica más. La de la, de la ropa. Ajá. si a mí me cabe por ejemplo en el pantalón en la mano entre el pantalón y la piel o sea yo puedo meter la mano el pantalón se va aunque el próximo me quede apretado hasta que me quede mejor por qué porque no le puedo dar espacio y algunas de esas que
0: cambias rápido como que tú puedes ver el efecto rápido
1: mano cuando empecé era bien lento de momento hubo una hubo, exponencial bueno a veces a veces me, me asusta porque me compró ropa que, lo, que al mes ya no me...
0: Sí, sí, estás jodido en eso.
1: No me sirve, pero me, lo, pero me lo gozo y lo saco del medio.
0: Sí, sí. Pero para mi hijo funciona. Eh, o, o, yo creo que el deporte es bien útil para los niños y los jóvenes porque el feedback te lo da. Te y, la compro. Y te la da rápido. Y es como que no siento que estoy haciendo estas cosas por hacerlas. Es como que, espera, sí funcionan. Sí funcionan. Y entonces lo conviertes en un hábito. Por eso, es que, por eso es que lo digo. Pero a tu punto... O sea, y yo creo que refuerza mi argumento de la variedad de escuelas que vamos a necesitar y por ende no creo que la, un, un instituto central, un departamento de educación central va a ser la solución. Es que todos los niños aprenden distintos las materias son distintas, los intereses son distintos, quizás algunos niños... ...aprenden bien... ...quieren ser empresarios... ...aprenden bien yendo a la empresa... ...y pasando tiempo con el empresario... ...algunos son más académicos... ...algunos quieren filosofar... ...algunos son más del cuerpo... O sea, como que va a haber variedad... ...y yo tengo que estar constantemente ajustándome.
1: De acuerdo contigo... ...mis dos nenes pequeños... ...están en una institución Montessori... ...el grande está en una jesuita... ...y todavía no he movido a los dos pequeños... ...o sea ya el del medio va para la jesuita... ...y, y, pro, y progresivamente... Y mi esposa y yo dialogamos sobre qué hacemos. Y yo digo, contra, si los tres están en la misma escuela es más que un viaje por la mañana. Claro, sí. Pero la, los elementos que estamos viendo donde está, en el preescolar que están los chiquitos. mano el otro día yo tuve que hacer, después te envió la foto, hacerle una ayudar a mi niño a tener una tienda. Con cuatro años él fue a vender sus soldados. ¿Tú sabes los soldaditos verdes?
0: Sí, sí. Los... Pues
1: el nene mío, su color favorito es el violeta. Okay. Y él dice que él es un niño fuerte. Pues le desarrolla, lo ayudamos a desarrollar un producto que se llama Fuerza Violeta. Fuerza Violeta son soldaditos violeta. pintados de violeta, que es un mensaje, porque ¿cuál es el color que se utiliza en contra de la violencia? El violeta. El violeta, pero a la misma vez es un tema de que ellos son soldados de la contentura. Defienden la contentura, defienden la felicidad. un Ay, juego jugando Ay, con él. Un branding, cabrón. <risa> bueno, y ya, sabe, ya sabe. Son soldados pintados. Eso y entonces, lo que diría, amigo. Y, los, y, los, y el nene tuvo su no, escuelita. Pa, pa, son
0: soldados de la, de la contentura, Defens defensores de, de la felicidad. Así mismo
1: es, como Captain Planeta. El detalle es que eso es en esa escuela Montessori. Sí, sí. Y creo en eso, y también creo que uno de los elementos es que no podemos educar hasta los 25 tenemos que educar hasta el final. Porque antes las personas vivían hasta, lo, hasta una edad. Y poco a poco toda la innovación y transformación social y la intervención de los estados ha hecho que la longevidad sea importante porque se han alcanzado mejores... Las barreras han cambiado. Mm -hmm. Estamos hablando de los blues zones, Estamos hablando mm. de... Es más, estamos hablando de bienestar y prevención antes que de rehabilitación en muchos momentos. El, el discurso y la realidad ha cambiado. Por lo tanto, el long life learning, que sí, es, sí, es que el upskilling, van a ser clave. Porque hoy tú tienes 36. Sí. Cuando tú tengas, con el espíritu de emprendedor que Ajá. tienes ahora, sí. cuando tú tengas, ponle 72.
0: Diablo, el doble. El
1: doble. Mm. ¿Cuántas cosas no van a haber cambiado tecnológicamente? <risa> Mira.
0: Claro, <risa> que... Es inimaginable. 20. ¿Qué año es ese? 36 de... 23. 36.
1: 59. En, mil, en el, el
0: 2060, 20, 20, 20, imagínate.
1: Ajá. Y te voy a hacer... Y mira esto. A mí me encanta retar la definición de ciudad inteligente. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es una ciudad inteligente?
0: No sé. Eso, eso es lo que se refiere, en que tiene muchos sensores y hay es que eh, mucho sí, no, eh, no sé qué es lo que se refiere, que tiene data, que recupera data y asumo que utilizan la data para el que sea más, más fácil navegar la ciudad, haya beneficios al ciudadano, o, no, sé, no, no, no sé qué es lo que se refiere
1: necesariamente. Cuando ahora te diga el romanticismo me destruirás, pero la ciudad inteligente es aquella que pone a la gente y a la naturaleza primero porque todo la lo servicios... A la gente, el de la no, naturaleza. No, es que la naturaleza es importante, sin agua no vivimos. Bueno, porque para
0: poner a la gente primero tienes que poner el agua primero. Entend eso, yo, por eso yo con la gente estoy cubierto.
1: Pues está bien, pues mira. Pero poner un, pero un mira, árbol por el bien del pero,
0: árbol. Pero, pero ah, el, yo soy bien no, en no no, no, el no pero no tengo problema. No pero tengo punto mío Joder, es que,
1: el punto mío es que todos esos sensores, toda esa tecnología, toda esa digitalización, todas esas herramientas poderosas tienen que servirle al, al ser vivo.
0: Ajá, sí, sí. No es
1: crearla para que nos reemplacen. ¿Por qué? Porque va, Vamos a ver. Va, Homodeus, no ¿te lo Omo leíste Deus, ya? no he leído Homodeus. Cuando llegues a Homodeus te vas a reír porque habla de todo esto y el tema de. De Yai. De Yai antes de que explotara. En verdad es, es genial ese libro. Anyway, el punto mío con lo de la ciudad inteligente es que volvemos al punto, cuando hablamos de inteligencia. La manera de fortalecer la inteligencia del individuo lo es la educación. La educación en diversos ángulos, diferentes propuestas, el sector privado, el sector público, el, sector, el, ter el tercer sector o base de fe, más hasta las comunidades. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Eh, sí, sí, todo. todos. Todos los elementos. Uh -huh. Y dije ahí algo mal, porque hablé de, de, del tercer sector y base de fe a la misma vez cuando son, se integran, pero... Pues, sí, sí. El punto mío es... No nos podemos conformar con invertir en la inteligencia y el equity de nosotros como participantes de esta sociedad. Y tenemos un reto y hoy hay un bombardeo bien feo. Nos están diciendo todos los días, todos los días, todos los días, emprende, 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 emprende. Pero yo digo que emprender y ser empresario no es lo mismo. Si vamos a hablar de emprendimiento, Tú puedes ser emprendedor dentro de una organización. Tú puedes ser emprendedor dentro de un colectivo. Tú no tienes que ser el que está arriba en la pirámide para uh -huh. decir que eres emprendedor en un negocio. Entonces, los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas comunitarios son complementarios. O sea, las funciones se tienen que complementar. Bien, bien este end of the world... Eh, este, como en estas teorías de final del mundo, después de ver Walking Dead. Mm. ¿Cuál es tu rol mm. en la sociedad si no hay para transmitir podcast? ¿Cuál es tu rol en la sociedad si no hay estos sistemas que nos sacaron de la base de la pirámide y mm -hmm. nos pusieron más arriba? Mm. Pues cuando bajamos, cuando bajamos, que todos somos iguales, ¿quién es a sobrevivir? <risa>
0: Eh, ¿Quién sobrevive en el apocalipsis? Mm. Lo, lo fuerza va a ser importante. Fuerza. ¿Va a haber armas o no? Es con la misma tecnología que o sea, puede haber armas.
1: Siempre van a haber armas. Nosotros somos, nosotros, nosotros somos, nosotros como. No, pero
0: existen. En ese momento existen, hay que crearlas.
1: No, no, es de lo que, o sea, lo que estamos colapsa y nos reinventamos con lo que sobra.
0: La, la, va a haber una ventaja natural para los lo, los agricultores, la gente que sabe trabajar las tierras y regar con animales, ganado y todo eso. Los que saben construir, usar, qué sé yo, eh, los Boy Scouts, digamos, que pueden construir una casa o lo que sea, eh, de nada. Eh, los que son... No, no, violentos, pero que saben controlar su fuerza física, son fuertes, tienen buena. son inteligentes en cómo usar su fuerza física, pero se pueden defender si hay, si hay pelea Que va a haber peleas. Este. Si saben, si tienen. Los que tienen acceso a armas. Que existan, que sobren, ¿verdad?, del, antes del, del evento. Este. Yo creo como yo, tendremos yo tendré que hacerme amigo de alguno de esos, porque no se sé hacen ninguna de esas cosas. O sea, que tuviese que añadirle valor, no sé cómo lo haría. Tengo que el panorama, a ver cómo añado valor. Pero sí, son yo creo hay que un, esas, esas son las personas que ganan.
1: Hay, un, hay una lectura de los Mutual Assessment Group, los MAC, Ajá. Eh, que luego le cambian el título, a, como si fuera un manual de supervivencia.
0: Ajá.
1: Y es una de las cosas que un día lo leí, Mira, no, no sé si te has dado cuenta. Ah, las de...
0: mujeres también sobreviven. Te... Las mujeres en edad de reproducción. Sí. Súper valiosa.
1: Eh, y el punto mío es, ¿cuál es tu rol en el caso ¿verdad? De una, de una reorganización? Vamos, para no ser tan apocalíptico, pero una reestructuración o reorganización. Eso es lo que pasa en las empresas. Cuando un negocio deja de ser funcional donde estaba y se reorganiza o se rediseña y se da una segunda oportunidad en vez de a, a, a disolverse. Eso es lo que está pasando en nuestro entorno todos los días y en, en el mundo completo. O sea, se, se, hay un nuevo orden en muchas cosas, pero en nuestras comunidades las, los sentidos de lo que era necesario se está transformando recurrentemente. Uh -huh. Y yo pienso que nosotros tenemos que prepararnos para los cambios, porque los cambios sí, sí. van a venir más agresivos que nunca.
0: Pero una, para, mí, para mí el rol de la educación es enamorarte con aprender. Una vez tú te enamoras con aprender, el trabajo es fácil. Es, es ayudarte a conseguir pues, las fuentes de información o mentores. o ¿verdad? Todo, todas, esas, todas esas entidades que van a satisfacer tu hambre de aprender. Que van a nutrir tu hambre de aprender. Pero si yo no cultivo el hambre de aprender. Que eso es tu, a tu punto de... O sea, las personas que paran de aprender a los 18 o a los 22 cuando se gradúan... ...es que no cultivaron en ellos esa, dese, esa, esa curiosidad, ese hambre, esa hambre mm -hmm. de, de aprender. Yo creo que ese es el rol número uno de la, del, del sistema de educación. O sea, no es enseñarte cosas, es enamorarte con aprender. Y una vez yo te enamoro, todo lo demás se hace bien fácil. Este, y eso es, es poner el valor de la curiosidad como un valor central en nuestra cultura. Pero no lo tenemos. Y ese trabajo hay que hacerlo.
1: Curiosidad.
0: Curiosidad es... Por eso yo diría, yo... En lo del apocalipsis, tuviese miedo al principio, en, esa en el periodo de transición, porque las... No, no soy voice cover, las habilidades de sobrevivir no las tengo. Pero una vez cier llegue cierto como que, ok, estos somos los que somos y yo sobreviví, yo sé que puedes añadir valor porque soy curioso. Y porque soy humilde y curioso a la vez, o okay. que me gusta hacer preguntas, aprendo y con ese aprendizaje pues puedo a ver cómo yo te sirvo, sirvo a ti, te apoyo, lo que fuese. Y eso es lo que yo busco hacer okay. aquí. So que, pero es ese es el valor de la curiosidad. Eso tiene que estar en el centro de la cultura.
1: Mira, cuando mi nene, que me pasó haciendo un montón de cosas de outdoor, eh, a nivel de los temas sensoriales, el, el monte, el hiking, el cambiar de espacios ayuda mucho los olores, la, la naturaleza. Pero una de las cosas que está detrás de mi, de mi motivación a sacarlos del confort es cuando tú miras escenas como las de la película Wall-E. Wally. Que están todos pegados encima. Con a los al frente. sí, sí, en, en la nave. En la nave. Uh -huh. Y alimentan un sistema de consumo, pero no de actividad. Entonces, a mí me satisface un montón cuando mi nene... Tuvimos la semana pasada, hace dos semanas en, en Florida. Y yo le digo, y, y fuimos a, a ver cocodrilos a los, ah, a sí. los, a Ever a los Everglades. ¿Así? Ah, ¿En el wild? Sí, cogimos un trip, nos montamos un botecito. Ah, fuimos, de los botecitos esos. Sí, ¿Sí? pero después teníamos, yo, yo tengo fotos ahí con culebras, cocodrilos y todo. Fuera de mi confort zone, fuera de mi confort zone, pero enseñándoles a ellos... El detalle Ay, es yo que,
0: estoy muy contento en mi comfort zone.
1: ¿Sabes lo que me dice mi, nene, mi de los tres nenes? El del medio. Yo les digo, miren, vamos a ir a esta tienda, a Bass Pro Shop. ¿Quién se quiere bajar conmigo? Y sale el del medio yo, bien presentado. Y entramos a la tienda y yo lo dejo correr, él ve las cañas, los botes, todo. Y como a los dos días le digo a mi esposa, mira, voy a volver para la tienda ahora con calma porque aquel día estuve un ratito correteando. Y viene y me dice, ¿te vas a llevar a los nenes? Y yo, el que quiere ir puede ir conmigo entonces el del medio y el chiquito fueron conmigo y yo les digo bueno ustedes van a hacer el iPhone shopping les van a coger el celular mío se van a ir por la tienda todo lo que les gusten lo van a retratar y después nos sentamos con calma y compramos un par de cositas
0: entonces eso, cabrón que va a las tiendas y después piden Amazon
1: si estoy viajando no va a estar cargando
0: <risa> yo lo hago yo lo hago también pero
1: mira esto ¿sabes lo que, lo que cogieron los nenes? fueron y retrataron al cogiflecha Cuchillo, caña, esto, lo otro. Y yo le digo, papá, ¿a ¿qué tú quieres esto? Pues papá iba a pescar. Nosotros vamos mucho a Salina, al área Salina a pescar. Papá iba a pescar o a las curías. Eh, que hay un laguito aquí en San Juan, no sé si has ido alguna vez. Yo, me, yo me voy allí. Me tienes que invitar,
0: va a decir. Si ¿cuándo, ¿Cuándo vamos? 2024, salgo de mi zona de confort. Pues vamos. Y vamos, allí vamos, a, vamos a
1: pescar allí. A la, pescar. Esa comunidad rescató el lago, esa comunidad le metió mano al área y ellos han puesto eso allí como... ¿Qué edad un, tiene tu segundo? Eh cumple cinco en diciembre.
0: Y, se va, y el mío tiene cinco.
1: Sí, los lo ponemos, lo ponemos allá a pescar. Entonces, el, en las cosas que buscaron, de momento veo que en la foto hay una gorra. Mm. Y yo le digo, papá, y esa gorra. no, no, porque ya tú me compraste una, pero para cuando, cuando, cuando me compres la otra, me compras esta de otro color. El nene sabe, o sea, el nene, el nene sabe lo que él quiere y me lo dice. Y él le está negociando conmigo. Yo no le he quitado la destreza de negociar. Los nenes son unos negociadores desde chiquitos. Sí, sí. Ellos lloran para comer. Sí, Ellos sí. pataletean para que le den. Son curiosos. De momento momento llegan a la escuela y les quitamos la curiosidad. El sistema los, 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 los adapta. Pero es porque no,
0: los no, no premiamos la curiosidad. Al final, yo creo que las personas nos adaptamos para optimizar lo que es valioso en este, en este ecosistema. O sea, tú me puedes decir, no, es lo que... Tú tienes que optimizar para un... No, no, yo optimizo para mi escuela, porque ese es mi, mi mundo, ¿verdad? Igual que las personas en, en unas comunidades, pero pues optimizan para su comunidad, ¿verdad? Y, 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 y esos si los valores en esa comunidad son distintos, pues esa persona está optimizando para algo que es distinto para de otro lugar, porque es que aquí yo optimizo para conseguir estatus, sobre, sobrevivir, recursos en el lugar que me tocó vivir. O sea, que si en la escuela o donde pasen el, el tiempo lo, lo, los jóvenes, tú no subes en la jerarquía por ser el más curioso, no
1: va a ser curioso. Estamos, estamos o sea, cambiando. que
0: tienes, tiene que haber un reward. Y, y, y tú no lo haces por el reward, pero el reward es la señal de la sociedad, de lo que, que lo que estás haciendo es valioso para la sociedad. ¿La validación? Sí, y que no, la validación ha cogido como un nombre negativo últimamente que yo puedo entender cómo se puede... Eh, se puede de deteriorar o se puede convertir en algo negativo. Pero al final del día, parte tú me preguntaste, ¿verdad? Como que, ¿cuál fuese tu rol? Un rol implica, por definición, cómo tú sirves al resto.
1: Y el que no sirve, no sirve.
0: Y el que no sirve, no sirve. O sea que eh, nosotros nos vamos a acomodar según lo que la sociedad valore.
1: Y by the way cuando tú me preguntaste sobre esos distintos triggers para mi jamón de rebajar, con la obesidad que yo tenía, en este mundo de buenas noticias que nos están tocando una tras la otra, porque si no nos toca el huracán, nos tocan las protestas, nos toca la sequía, nos toca la guerra de aquí, pandemia. nos toca la guerra de allá, nos toca el COVID. Con mi obesidad, ¿qué rol yo podía jugar en un default?
0: Que tú, ya lo tuve en un apocalipsis eh, ser
1: el primero en joderme perdón la expresión
0: podría ser comida para otro Mira si para se allá. ponen las cosas bien malas
1: pues qué pasa yo me digo, puse para mí. No, no no pero es que ese <risa> es el eso, punto estamos hablando del apocalipsis espérate, me, te, espérate. me tienes
0: que dar libertad de decir lo que hace no así.
1: oye y, no, y, y volvemos la referencia del apocalipsis no es que va a pasar mañana y no, yo no que quiero sí. que pase yo lo que digo es que uno diseña en buenos escenarios y en malos escenarios cuando tú, yo estoy en ingeniería y yo me acuerdo de algo que nunca me van a quitar de eso que me llevé. Yo me llevé el cuero de chivo, el diploma. Se lo di a Mario, Pero yo aprendí a aprender. Uh
2: -huh.
1: Y una de las cosas es, tú tienes que resolver un problema de un sistema.
2: Tienes uh -huh.
1: que poner variables en ceros y variables en uno. Multiplicado por uno, ¿y qué te da? Cero. Lo mismo. Multiplica por ah, cero por uno, y, no, no sé si y, y lo asumes en cero, pues no, no multiplica. Por lo tanto, si tú tienes 10 cosas que atender... Pon nueve en cero y atiende una. Luego, que atendiste una, vas abriendo otra. O, o vas combinando y buscas cuál es el per unit, el óptimo de cada una. Uh -huh. En un caso drástico, mi obesidad me hacía cero. Uh -huh. Pero ahora... que Digo, todo... es que
0: ninguna situación es buena para ti la obesidad, ¿verdad? No. O sea, no, no hay... No es que era mala solamente en el apocalipsis. Oh, era mala en. En verdad. Yo creo que en todas las situaciones, ¿no? En, en que. Bueno, si era. Es
1: un rey en la época medieval. Un <risa> <risa> noble en la época medieval. Si un día
0: aparecía, <risa> en otra época sí. te despertaba. Llegó el rey.
1: Llego. Pero mira. El punto es que los cambios son necesarios. Y la fricción al cambio se limita.
0: Pero además el porque no me contestaste ahorita, del body positivity, ¿sabes lo que es eso, verdad?
1: pónmelo en arroz y habichuela para no equivocarme.
0: El body positivity, positivity movement, que viene de Estados Unidos, pues aquí también lo hay, es como que tú decirle a alguien que está sobrepeso que no es saludable es, insul, es el gordofóbico. Este, y que tú lo que tienes que hacer es reinforce de que tú eres positivo, tú eres, tú eres tú como eres, y eres bueno, y o sabes como que... Pregúntame
1: no, no. eso hace un año. O es más, pregúntame eso en 360 libras. Y no es la misma respuesta que hoy.
0: Pero lo que te quería preguntar era por eso mismo, porque tú pasaste por el journey. Si ese tipo de... Ese tipo de cultura. Porque se, se puede, es una idea que se puede meter dentro de la cultura, y la estamos viendo algunas en algunas en alguna áreas... Es un, un, es un impedimento para el journey que tú pasaste.
1: Mira, yo he llegado a pensar, no, yo lo he dicho en voz alta y lo voy a repetir, que cuando hablamos de comunidades de personas, ¿cuál, cuál ¿cómo es que se dice? Cuando hay un grupo de personas desaventajadas, eh, vamos a llamarle una comunidad de interés. Mm. La comunidad más discriminada son los obesos. En el sentido de que el asiento se hizo en el avión para una persona en un estándar en un que no es la mayoría porque la obesidad ha arropado la, la, la sociedad. Tú tienes un montón... Un, ¿ah? okay. eh, o
0: sea, tú dices cómo ha crecido tanto la obesidad.
1: Que, que, que hay el un... hecho
0: de que el asiento esté diseñado para los, los no obesos. Es un discrimen es,
1: es, es, es como cuando hablamos de. Cuando tú miras. Estamos, estamos viendo muchos elementos que o discriminan perdóname contra la persona obesa.
0: Eh, dime otros. Porque no.
1: Bueno, déjame ver, déjame ver cómo. ¿Qué de... significa
0: discriminar contra la okay, persona da, déjame,
1: obesa? ¿no? Déjame ser aquí, ok. No se diseña para el obeso. No se ve en el... Sí, digo,
0: bueno, no se diseña para un montón de personas.
1: Está bien, pero la cantidad de personas obesas que sí, se quedan que, afuera... Es
0: ahí es que tú dices. Que, que se
1: quedan afuera de la consideración. Eh, y yo considero que por muchos años yo vivía justificándome ganarle a eso. ¿Qué significa? Yo, yo me metía en mi mente que yo como persona obesa tenía que darle... Ganarle a ese sistema que decía que lo ¿Verdad? Que el... Yo no yo no, no aceptar el mensaje que me estaba dando el sistema. El sistema
0: estaba mal, es lo que tú pensabas.
1: Yo pensaba que el sistema estaba mal porque yo era una de esas muchas personas obesas que no cabía en el asiento.
0: Por eso, estoy, por eso mi hesitation cuando dice el, eh, discrimina, porque está, pero, usando está, pero, ese lenguaje el sistema está mal.
1: Eh, pero me doy cuenta que no es que el sistema está mal, es que la versión óptima del ser humano no es obesa. Y que nosotros hemos, hemos tenido... Una manera de pensar en el yoísmo de yo quiero uh -huh. que lo hagan para mí, lo hagan custom made para mí, lo hagan uh -huh. fit para mí. Uh
2: -huh.
1: Entonces, si no lo hacen para mí, es malo. En muchas ocasiones yo dije que el sistema discriminaba contra los obeso.
2: Uh
1: -huh. Hoy pienso que ese sistema que diseña para una persona en óptima condición es de las pocas fuentes de información que nos quedan, dándonos un friendly reminder de que tenemos que cuidarnos.
0: <risa> Digo, yo no creo que la aerolínea, esa es su la aerolínea sí. Si, si, es un si, negocio, estamos claros. Si llegara un montón de personas en sobrepeso o mayor más y fuese la, su primera fuente de clientes, pues ellos agrandarían los, los asientos y te cobrarían más, porque fuese más caro, porque caben menos. Pero, pero, no, pero
1: no vamos a marcar aer la aerolínea, vamos a ver un ejemplo. Las sillas donde nos sentamos. Los muebles, donde, lo, 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 las sillas donde comemos, las sillas donde vamos, los escritorios en las escuelas. Hay tantas cosas que para mí no funcionaban desde, desde siempre. Y sobre todo cuando me puse en mi peor momento, que yo decía esto es discriminatorio, esto es en contra mío. Entonces yo necesitaba que alguien me normalizara la situación.
0: Pero eso es la cultura de hoy en día.
1: Que ahí es donde yo voy.
0: Eso está mal.
1: No podemos seguir normalizando las excusas. No estoy en contra.
0: No hay, digo, y no hay que desearle mal. Las personas en sobrepeso no son malos seres humanos. O sea, como que hay que ponerlas... Hay que separar las dos cosas. Son personas valiosas y... Y, y moral. Pueden ser moralmente buenas. Todavía no hay yo, nada me, que todavía yo me considero gordo. Por eso. Este... Lo que sí es que no podemos hacer... Por ejemplo, hay, hay ejemplos que han... Han, creo que en Nueva York en otros lugares han señalado a médicos porque le dijo a alguien sobrepeso que está sobrepeso y eso no es saludable no es bueno para ti y y y, la, y esa persona ese paciente hace un claim y luego qué sé yo la asociación de whatever le hace un señalamiento al médico y como que pero es que yo lo que estoy estableciendo es algo objetivo yo no estoy diciendo que es mala persona no estoy diciendo que le deseo el mal ni nada de eso estoy diciendo que objetivamente, si tú estás en este nivel de peso, pues tu salud se va a ver afectada. Mira, Pero tú, es que eso es cierto. Yo no sé cómo eso es controversial. Yo
1: creo que el otro día, yo creo que eras tú el que estaba hablando con Braulio ah, sobre el sí, sí, post sí. de Braulio. Sí, sí. yo, le, yo Mira, yo, yo soy feliz de que yo no reacciono al 99% de las cosas que pasan en las redes. Yo digo que sean viejas. Y después... Y después las trato de entender en el patrón que crearon. Eh, porque es que si no, no tendría vida. Claro. Estaría reaccionando a todo. Cuando él, la conversación del tema de lo de Braulio, yo le voy a respetar a todas las personas su opinión. Todo el mundo que tenga algo que decir, que lo diga, que lo opine, que lo otro. Pero yo te voy a decir, si a mí Braulio Castillo se me acerca en un lugar y me dice, oye, Juan Pablo, oh, o perdóname, vecino, caballero, no te conozco, lo que sea, eh, me siento, te veo y te quisiera pedir permiso para darte mi opinión, quizás yo me ofendería. Sí. Pero, pero, <risa> pero, quizás me cambiaría la vida. Porque quizás es una persona a la cual yo le tengo una deferencia y un respeto claro. por su trayectoria, por lo que representa en la cultura, por lo que representa en la vida de nuestros padres y de, no y de los que lo vieron. Es un quizás, es un if. Pero de verdad, que yo creo que han hecho un circo por algo, sí. por algo que él dijo, que a mi punto no le faltó el respeto a nadie.
0: No, él, no, él no se lo dijo a la persona. No, no, pero eso lo escribió. Él yo, lo yo, sí.
1: By the way, y a todos los que lo critican, que se pasan reaccionando a eso, viven locos por tener el micrófono, por tener una opinión. Es más, la mayoría de ellos les encanta escribir para sentirse que tienen una voz. Y si ellos lo dicen y alguien le reacciona de esa manera, se van a ofender.
0: Sí, ellos están haciendo lo mismo.
1: Pero ellos hicieron exactamente mm. lo mismo. Mm.
0: Y lo hacen con otros temas también.
1: Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Es como, como... Eso es lo
0: que yo no, yo no entiendo. Para mí hay varias cosas. Porque yo, enti... yo entiendo que si viene alguien y me dice algo, de lo que yo soy sensitivo, me voy a encabronar. Especialmente si es un extraño. O quizás si hasta mi papá y eso me encabrona. Tu papá te dice cosas y tú te encabronas. Pero a las dos horas, esa mierda se queda dando vuelta ahí y dice. Se este cabrón tiene razón, lo odio por lo dicho, o me encabrona que me lo haya dicho, pero tiene razón, porque en verdad es difícil mentirse a uno mismo por mucho tiempo, siempre la factura llega y va a llegar de extraños, de familiares, del médico, de algún lugar va a llegar, la vida, te, la naturaleza tiene la forma de, dejar, de recordarte lo que ya tú sabías, y, y yo creo que esto si nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso y lo podemos hacer de una manera que no se sienta entrometida, que no se sienta que estoy juzgando, sino de una manera que se siente que viene de buena fe, lo debemos hacer. Lo debemos hacer. yo Otra cosa, o, o, como que un, un, un mind experiment que yo estaba... Porque he tenido este debate ya con mil personas. Todo el mundo está como que, ah, es entrometido. yo, ok, esto está a lo loco. Vamos a suponer que Braulio Castillo sabía... ¿Verdad? Está viendo una persona que se va a montar en un carro. Y él sabía. No importa cómo sabía, pero él sabía que si esa persona se montara en el carro iba a tener un accidente en la luz del frente. Pensamos que es moral que se lo diga. Aunque sea extraño. ¿verdad? Entenderíamos que es, es casi un deber que se lo tiene que decir. Es casi un deber. Si se lo, definitivamente si se lo dice, nadie diría diablo que entró metido. Nadie lo hubiese dicho. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú tenías información de que esa persona iba a hacer algo, que le iba a conducir algo que no es deseable. ¿Cómo eso es distinto a estas situaciones? Sabemos dónde terminan. ¿Verdad? ¿Por qué está mal con buenas intenciones hacer las intervenciones? ¿Qué hay maneras de hacerlas unas mejores que otras? Fine. Y ese debate lo podemos tener, pero que la intención sea inmoral o sea malo, es absurdo, es lo opuesto. Es bueno que lo haya hecho.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Inclusive, esa manera de, verdad desde, lo, desde la perspectiva que conozco, de él tener la sensibilidad de tocar el tema, aunque para algunas personas haya sido insensible a su intervención. Oye, es un tema para mí. Dice que él está consciente de que colectivamente hay que ser bueno con el prójimo.
0: Claro. Y sí. yo digo, wow, tú sabes, lo
1: estamos criticando.
0: Porque le importa un extraño. Porque le
1: importa un extraño al cual no conoce. Como a mí es como una cosa que yo no... Me... Entonces, yo sí puedo entender que todas te las teorías y los ángulos de las opiniones de los que eh, hemos leído o estudiado algo, porque todo el mundo se cree que sabe más que el otro de una manera u otra, pues entran en un clash, entren en un conflicto. Pero al final del día, ¿cuál es el impacto neto de esto? Braulio dio un palo. Trajo una conversación, elevó una conversación de un tema de conciencia. Ah, que hayan usado el, el momentum para atacarlo. Pues, hermano, le dieron views. Le dieron, sí, ¿le dieron relevancia. Sí, sacar el punto. Le, le sacaron puta. Pero al final del día, para mí, hoy poder estar hablando del ejemplo de que hay que ser consciente con el prójimo y cuidar al de al lado.
0: Sí, lo que yo creo que, está, lo que para mí... Me, me, me aclara y me, y me pone así de frente es lo que hablé con Juan Antonio Betencur el, el, el venezolano que vimos una cultura que lo más digamos moral lo más valioso lo que es bueno lo que yo defino como el buen el bien último es yo poder hacer lo que me da la gana ¿Verdad? ¿Estás
1: hablando de las carátulas de los discos
0: sí pero bueno, y esa es la y esa es la figura más grande por el verdad eso es lo que el él proyecta y es como... Que, si, si a mí lo que me da la gana es estar obeso y sobrepeso y comer esto y desayunar así y vivir mi vida así y que es que pues meterme... No, no es que esa persona lo hiciera, pero no lo puede extraer a, extrapolar a cualquier cosa. O sea, que todo lo que yo haga voluntariamente, siempre y cuando no fui forzado por nadie, es bueno para mí. Eso es un absurdo. Yo no puedo creer que esa es la lógica. Pero esa es la lógica de hoy en día. Si tú te pones a pensar, te tienes un debate con personas de, 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 ¿verdad? de algunos temas la primera pregunta, que se yo, pasó algo y la primera pregunta que te van a hacer es ¿lo hizo voluntario? como que lo, lo, ¿lo hizo o lo obligaron? porque si es si lo hizo voluntario, pues ya eso es bueno porque lo hizo porque quiera, ¿verdad? porque le da la gana, o sea como si uno no pudiese hacer cosas que son malas para uno mismo eso, yo no entiendo de dónde salió esa idea eso es un lo que era
1: Mira, yo, yo, yo no, no sé de dónde sale, no, no sé de dónde sale, pero sí te puedo decir que en algún momento yo tomaba mis decisiones así, pensando en, en el presente y no en el futuro, eh, siendo egoísta hasta conmigo mismo porque me estaba saboteando mis posibilidades.
0: Sí, el Juanpi one, el one de 50 años lo estaba sacrificando por el Juanpi de 20 y pico.
1: Y de momento me doy cuenta... De que. Mano, los últimos dos presidentes de los Estados Unidos. ¿Qué edades tienen? <risa> ¿Es
0: que Entre 78, 82, algo así, 80, qué sé yo, por ahí.
1: Son personas que nos duplican de edad. Y nosotros, si no nos cuidamos, si no nos cuidamos nosotros en nuestro prime no vamos a llegar allá
0: sí, cabrón de trump no sé cabrón no se cuida un cara cuando
1: lees el libro Outlive, el de el de Peter Atia, te va a decir como muchas personas que no se cuidan duran más
0: Sí, es la tú tienes que jugar los odds no Ahí puedes pues, es, 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 es. yo estoy de acuerdo de salud emocional
1: de temas genéticos pero el punto mío es yo tengo pánico con las figuras de los presidentes actuales que están tomando decisiones en unos Madre, momentos Karen Biden
0: está bien sin él
1: entonces, bueno, el otro día estaba en una conversación familiar y se tocó y, y, y yo estaba evitando los temas políticos. Mano bueno, sí, porque es que como yo me encanta la política, pero estoy involucrado en muchos temas de política. Sí. Me da trabajo a veces cuando hablo con personas que lo que están reaccionando a su opinión. Sí. Eh. Y, y yo también tengo mi opinión, no estoy quitándola, pero yo trato de mantenerme los datos o por lo menos no errar si sé que los datos no me llevan a algo bueno. El detalle es que estamos hablando y me preguntan sobre el tema. Y yo le digo, sí, yo tengo esta tendencia, yo veo en esto, yo va aquí y allá. Pero en una le digo, lo que yo no puedo concebir es cómo va a ir a la reelección un presidente que se cae de la bicicleta y que se confunde. Ah, es que tú estás viendo Fox News. Y yo...
0: Ah, en verdad.
1: Y yo como que, wow O sea, vamos a justificar que él es el candidato que debe ser porque la noticia que nos llega es manipulada y que el otro, y que, que el otro no puede ser. Yo digo, mira, porque escogiendo estamos escogiendo, a, estamos escogiendo en, ese, en esa situación poner nuestra vida en las manos del que puede hundir el botón que cambia todo en alguien que yo sé que no es el que está tomando la decisión?
0: Sí, sí, es que él no está ahí y yo no entiendo eh, yo digo, por quién estás votando. No sé qué es lo que estás diciendo. Eh,
1: ocho años atrás o doce años atrás, la persona estaba en su prime Tenía una, un dinamismo, una energía. Sí,
0: sí. sí. No estoy
1: hablando si fuera bueno o malo, estoy hablando de que... Sí,
0: sí, estaba ahí. <ríe> los quality of
1: sí, sí, sí. sus elementos me daban a mí un sentido de confianza de que quizás le faltaba más experiencia de vida. Pero para eso tiene asesores. No, tiene... no sí, sí, está, estaba ahí. Está, pero él estaba ahí, la sí, decisión sí, sí, final era de él. Y by the way, me gustaba algo, que él estaba presente en un rol de familia. Porque le estaba criando teenagers. Digo. Bueno, en el tema de la ecuación. De la, de la ecuación No sé si quieres traer eso a la ecuación. No, 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 pero me refiero a la ecuación. Contra <risa> Biden y todo Sí, no, no, pero no, no estoy hablando, de, estoy hablando de, de Obama.
0: Ah, yo pensaba que tú hablabas no, no, de Biden cuando, hace ocho años. Cuando Obama años. era ah, presidente. Ah, sí sí sí, 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 sí. Cuando Obama era
1: presidente, eran... Y no estoy hablando de, de qué partido o de qué... Sí, homo, sí, sí. Estoy hablando de, de la figura en el contexto era de, de, la, de, la, de, de... Era normal. De a quién representaba. Normal.
0: Era normal. Y Bush era normal. Entonces, es que antes eran normales. Todo cambió en el 2016.
1: Cuando puedas, búscate un escrito de el de Fahrenheit 911, eh, ¿Cómo es que se llama este momento? Este Michael momento. Moore. Él escribe en Medium un artículo sobre por qué Trump va a ganar. Trump va a ganar. Y él habla de cómo Trump nunca fue candidato en el 2016 para ser presidente. Él fue candidato para recuperar su rating mediático. Y él todo lo que trabajó fue utilizando su experiencia de vida alrededor de los números y lo que decía la televisión, que sigue siendo el método el, el mecanismo de comunicación más efectivo en, en el espectro de los votantes, de los que más votan. Y cómo es lo que tenían un rating. O sea, él estaba trabajando por su
0: equity, subir su rating. Que
1: era subir su rating después de haber perdido su hegemonía o su poder en, el, en la televisión. Y encontró un nuevo sistema.
0: Pues lo hizo bien. Sí. Y va a ganar de nuevo. Y si, si ponen a Biden, de seguro va a ganar de nuevo.
1: Yo yo considero que en el tema de la candidatura de Trump hay un elemento sobre las acusaciones las acusaciones que tiene ahora. Que esas acusaciones le dan más vida que credibilidad no por Porque no soy adivino, no, no tengo una... una o sea, no soy león o con la espada de Sondercat viendo el futuro. Pero sí sé que en un sistema donde... un jurado te tiene que ver encontrar culpable unánimemente cuando tú eres la mitad tú representas la mitad de un movimiento cuando hablamos republicano versus demócrata ¿qué probabilidad hay de que 12 personas te encuentren culpable?
0: sí no, y es que no y como quieras no va o sea le, 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 le está echando leña estás estás confirmando lo que ¿Hablamos? el lado cre, creía que mm -hmm. esto es un un sistema que está persiguiendo al, al candidato político, que este es el deep state, que no quiere que haya nuevas voces, bla 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 bla, todas estas cosas. Y un eh, sí. Y el, el tipo es un genio mediático. No es como carajo lo hace, pero es un genio mediático, es un magneto Oye, pero, de atención. Este.
1: ¿Qué candidato tiene documentales hechos de su persona desde los 80? Sí. Mira, cuando tú miras el tracto, tú ves que él tiene documentales, hay una inversión detrás de esa
0: el marca. El tipo es cómico también, cuando se habla. Tiene como que él tiene la habilidad de un comediante, es rápido. Es los nicknames que se inventan están cabrones. Eh, eh, este, él
1: está en un nada. rose constante sí. a la pregunta. Y yo digo que eso levanta pasiones.
0: Y en las redes se va a o sea, como que. Eh,
1: ¿Viste el meme de, lo, de los tanques eléctricos? No. Él está hablando de que, está haciendo una referencia a que quieren hacer toda la fuerza militar de tanques eléctricos ¿Ah, sí? de cara al futuro. Y él dice que sí, que van a ir a destruir, a bombardear, a quemar, a explotar todo, pero en vehículos proambiente. Y yo como que, wow, O sea, yo no soy fan de él. O sea, no, no soy fan de él, pero cuando lo analizo y cuando lo veo, yo digo, el tipo pivotea.
0: El tipo es duro. Y, y él no es un republicano tradicional. O sea, las cosas que él cree. No, no, no. Él
1: encontró una oportunidad en el Partido Republicano.
0: Y el Partido Demócrata abandonó a la clase trabajadora. Los insultan.
1: Es que yo, yo creo que cuando tú ves, cuando hay una persona como Casio Cortés, uh -huh. eh, a mí me da miedo ese partido. A mí me
0: da miedo. Me da miedo los pero, dos partidos me dan miedo. Pero ella, esa,
1: esa figura de... El squad. Mediática y... Que es, como, es como un yoísmo. Es, es un yoísmo que insulta a la clase trabajadora. Es una persona.
0: Y a es que, su creencia. Que, y su estilo de vida. Es que
1: hueponáis como... la sensibilidad de, de, de estas personas. Y para mí. Para mí, darle poder a, a alguien así es preocupante.
0: Es que es un partido que abandonó. Se convirtió bien en elitista y bien de las ciudades. Y entonces, como que le dicen a al, dicen al, los blancos: son todos racistas, eh, lo, el capitalismo es malo, eh, son todos homofóbicos, todo, es como que, cabrón. polarizando. Pero, pero, y esa es, la, esa es la población del país: son hombres trabajadores blancos. Esa es la clase, eso es lo que significa la clase. Obviamente hay de, de otras razas, pero la gran mayoría son hombres trabajadores. Ah, le dicen que su idea sus creencias religiosas, eso es retrógrada, es anticuado. ¿Tú quieres que yo vote por ti o no? Porque tú, 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 tú estás insultando todo lo que yo soy.
1: Yo le hago una pregunta a los que insultan eso. Todos los inmigrantes que llegan persiguiendo el sueño de echar para adelante en Estados Unidos. Que
0: cruzan la loquera esa.
1: El, el daring y todo eso. ¿Con quién se van a alinear? ¿Con el que te dice, sé, sé vago, te voy a mantener? ¿O con el que te dice, si trabajas duro lo puedes lograr?
0: Porque la, la apuesta original era con el primero, con el sé... No, no, porque no lo dirían así, no sé, vago, te voy a mantener. Pero llega aquí y va a haber un safety net y te vamos a apoyar. Pero poco a poco se han ido, han ido perdiendo el apoyo de, la, de los inmigrantes o de las segundas generaciones de inmigrantes. Por todas estas cosas que estamos... Y también porque piensan que los latinos somos... Eh, eh, somos ahí súper progresistas, qué sé yo. Y los latinos son bastante conservadores, son religiosos. La comunidad es importante. El trabajo duro es importante.
1: Oye, yo creo que los valores...
0: Sí, los valores nos alinean
1: con esto nuevo que y, ha surgido. Y, y yo creo que las dos cosas... ¿Verdad? Aquí vamos a la parte más importante. Una persona, una mente, no define un colectivo. No. Y, y, y mi opinión... No lo es, no, o sea, mi opinión es mía yo creo en que la mejor manera de mirar el futuro es como tú dijiste la palabra curiosidad es la educación es los valores y es el no dejar que nos polaricen mm. con una narrativa elitista mm -hmm. y nos quieran poner como buenos o malos yo considero que el un negocio, se, o sea, una operación comercial, la valida su mercado. Y uno tiene que apostar a lo que uno cree y, y ser validado. No podemos estar como que limitando las alas de crecimiento de la gente, tratando de decir eso es bueno o eso es malo. Porque honestamente, yo no te... Yo... El dinero no compra la felicidad, pero ayuda a que muchas cosas sean viables porque con hambre...
0: Tú claro. no toman las mismas decisiones que sin hambre. Claro, sí, sí.
1: Pero entonces, ¿por qué tenemos que demonizar el éxito? ¿Por qué tenemos que castigar el éxito? ¿Por qué tenemos que criticar? A... O sea, usan los lenguajes que les convengan en el momento para polarizar a la gente en vez de poner a la gente a competir. Por,
0: porque es más fácil vender el... Posiciónate donde tú estabas hace tres años, digamos. Es mucho más fácil yo venderte a ti que tú estás ahí... No por tus decisiones, no por tu acto, sino porque un sistema te obliga o te impone una fuerza, unos fantasmas que te obligan a hacer así. Yo consigo tu voto mucho más fácil. O sea, imagínate que soy, son dos. Uno te dice, Juan P, en verdad esto es culpa de McDonald's, culpa de los refrescos, culpa de un sistema capitalista que lo que busca es tradear tu salud por dinero. Yo voy a destruir ese sistema para que tú estés bien. Y bien ese es un candidato. Viene otro candidato que te dice, Juan P. Todas esas cosas existen. Si existen empresas que venden productos que no son saludables, existen porque la gente los compran. Si tú quieres mejorar tu vida, tenemos que empezar con trabajar contigo, con tu mente, con encontrar un propósito y, un, y empezar un camino sacrificado y largo para que tu vida eche para adelante. No tú, pero en masa. ¿Cuál de los dos, dos pitches conecta mejor con la gente?
1: El de atacar el, 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 de, el, primero. El, el, el voto del castigo.
0: Es más fácil. Es Oye. más fácil, pero es una trampa porque te está haciendo un hueco más profundo. No, porque no estás resolviendo nunca el problema.
1: Y tú dices eso, y ahí me transporto a la política local. Eh, muchas personas hablan en contra de los partidos, opinan, tienen argumentos. Mira, no vamos a entrar en cuenta, pero es la democracia quien gobierna. El partido, el partido que no, no, es el indi no es el individuo, sí, el individuo es la figura, pero los partidos, entonces tú puedes tener, tú, tú puedes tener la, eh, eh, ser una influencia mediática detrás de una pantalla, pero si tú no tienes una estructura uh -huh. para poder ejecutar y validar, no eres nada.
0: Eso yo lo he aprendido, eh, me ha tomado tiempo, fíjate, no, y, y, y se me ha hecho difícil... Como lo creo, pero como que no, no sé ni dar ejemplos, como que no entiendo. Me, si me puedes dar ejemplos de cómo, cómo se ve eso.
1: Mira, yo por ejemplo, a mí me encanta consumir contenido de plataformas como la tuya. Y otras... En, bueno, hay, hay días que mi esposa me decía, ¿quieres más gente que a mí? pues yo me iba, yo esperaba que todo el mundo se acostara en casa y veía horas Sí, sí. Del, del contenido de gente Chente entrevista espectacular. Sí, o sea, yo, yo me queda. Yo, bueno, yo le doy gracias, si lo está escuchando, ¿verdad? Cuando entrevista a Chayán, cuando entrevista a Biscocho, cuando entrevista a personas que yo aprendí a conocer gracias a sus entrevistas. Sí, sí. Eh, también está, eh, por ejemplo, Molusco. Uh -huh. Está. Hay contenido de Jay, hay contenido de de Spark of que está Jafé y Leroy y unos hermanos metiéndole a un producto que están ah es el que tú saliste ese es el que salí uh -huh. que de verdad que además de que son mis panas de muchos años admiro cómo le están metiendo
2: uh
1: -huh. y así hay muchos otros productos hay otros que no me interesa consumirlos porque cuando empiezo a ver los, los clips en Instagram es pásalo y, y no quiero verlo pero qué pasa bueno, hay veces que yo me frustro porque utilizan el poder de esta herramienta para querer hablar a nombre mío cuando lo que están es hablando solamente por sus intereses. Dime ejemplo. Eh, déjame ver si puedo... Aquí voy a ser cobarde. Y no voy a, y voy a tratar de no atacar a una persona para ser más, sí, está bien. más justo. Pero mira, cuando por ejemplo nos están hablando de que en el verano del 2019 nos organizamos y fuimos allí. Miren, en el verano del 2019 perdió Puerto Rico. No estoy hablando a favor o en contra de Ricardo Rosselló. Nuestro sistema democrático tuvo la salida menos ideal. Si, la, si el pueblo no quería a Ricardo Rosselló como gobernador, en las urnas era que había que sacarlo, no en una protesta opinión personal. No estoy a favor o en contra de nada. Aquí estoy simplemente diciendo la democracia es frágil y poderosa a la vez. Y en mi opinión, se ha construido una narrativa alrededor de, un, de algo que unió a muchas personas, pero que no tiene consistencia. Y, por otro lado, cuando, por ejemplo, hay una muchacha que sale en, ahora en todos los podcasts, que es una noticia, una novedad, la muchacha que es que, tiene, que genera contenido, que tiene una situación legal por algo de la crianza de la nena. Lisha. Por ejemplo,
0: ese sí, ejemplo. Sí, yo no sé por qué ella es famosa.
1: A eso es a lo que voy. <risa> a eso es a lo que voy.
0: pero qué es lo que ella hacía antes para ser famosa? No
1: sé. Todavía, no, todavía, no, 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 todavía sé. no sé. Entonces, le damos una... una... validación mediática a palabras vacías. Yo prefiero que nadie escuche mi presentación pero hacerla de forma genuina que adaptarla a la audiencia para tener muchos clics
0: que es el juego es el business model de, de los medios que bueno, yo, me yo,
1: me, yo me tripeo a los panas pues dice ah pues estamos en el negocio de las suscripciones que nos van a empobrecer dale like este, suscríbete a la campanita Mano, literalmente cuánto dinero gasta un individuo hoy en suscripciones y nada es de ellos su,
0: bueno, de YouTube y eso ¿so gratis. Eh, no, no,
1: no, pero estoy hablando en, la, en, el, en Microsoft, eh, Adobe, Netflix. Ah, o sea, sí, sí. antes tú comprabas algo y era tuyo. El modelo cambió, ahora es por suscripción. No, nah, pues
0: pagabas cable y no era tuyo.
1: Ahí te la doy, pero fue, eso fue la transformación. Porque al principio, eran un, eh, al, al principio tú comprabas las películas en VHS y eran tuyas. Sí, sí. Eh, lo que voy es cómo ha ido evolucionando y es buen negocio para el que vende contenido, para el que genera. Pero para la masa se sigue abriendo la brecha entre nada es tuyo porque lo que estás es pagando por una suscripción. Dime tú, Ajá. cuando una persona se retira y deja de generar ingresos como generaba en su momento óptimo, Ajá. ¿cómo puedes seguir pagando a menos que el gobierno se meta? La suscripción del celular, la suscripción del plan médico, la suscripción del cable, la suscripción del Netflix, la suscripción del internet, la suscripción de, de todo.
0: Pero, espera, 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 espera. Porque, ¿sabes? El cable de antes era una suscripción, el teléfono era una suscripción, sí, el, el celular, bueno, eso no es mucho antes, pero cuando salió era una suscripción. Pero era, o sea, lo único que cambió
1: el volumen fue sus... el
0: cable. Ya no haces cable, y haces unas tres aplicaciones o cuatro lo que, o dos o whatever.
1: Antes tú no tenías que tener internet para poder recibir un servicio hoy día prácticamente todo se hace por internet y tienes antes que pagar una tú no oficina. tenías
0: que tener internet para recibir tú un podías sellos, ir a una sí.
1: oficina o a un lugar o enviar una carta y pagar un sello sí. y, te, y era más lento pero funcionaba Hoy día. Y el internet funciona también. Pero prácticamente todo lo tienes que pagar a nivel de suscripción y es un tema de que.
0: Digo, hay ahí es que puedes ir a los sitios, me imagino que la mayoría de los sitios puedes ir.
1: Sí, pero no funcionan como antes. No, y, lo que ya, voy no. es, y lo que voy es a a un esta embudo. Esta no te la, no la compró. Está bien, está bien. Pues mira, déjame. déjame, déjame pero
0: igual no me contestaste la pregunta de cómo. Porque yo he escuchado esto de. De que para poder gobernar bien, tú necesitas una maquinaria. Ajá. una institución, pero tú hablas de los partidos y la diferencia de un candidato con un partido que ya tiene experiencia y maquinaria versus unos candidatos que ya sean individuales o que no tengan, o dentro de un partido pero que no tengan maquinaria eh, dime ejemplos, ¿cuál es la diferencia? ¿cómo se a ven que, distintos? A lo
1: que yo voy es que la estructura de los partidos es representativa desde las comunidades, en Estados Unidos se utiliza, creo que es el Jerry Mandate para unas Jerry cosas. Man. Así
0: que cosas pues eso es para picar los distritos pues, y sea, claro.
1: en Puerto Rico un, un partido poli... Bueno, vamos, vamos a mudarnos 15 años atrás, cuando eran tres partidos. 16 años atrás cuando eran tres partidos. Después vino Rogelio y empezaron a ver. Y ahora hay sí, cuatro, cinco, seis. Que, que ahora hay, una, ahora hay una, una oferta mayor. Cuando tú miras la estructura de los partidos, los partidos llevan desde el Palacio de Santa Catalina hasta la Casa del Individuo una línea conectora. Entonces, cuando digo desde el gobernante hasta el individuo, pues los movimientos de las ideas y la narrativa, mira el ejemplo de mi ley. Mi ley empezó solo. Uh -huh. Tuvo que empezar a hacer ajustes de lenguaje, tuvo que empezar a hacer estrategias para poder crear un movimiento funcional para ganar.
0: Sí, pero ahora va a gobernar, va a estar complicado. Eso, eh, porque no hay, tiene lo que tú no dices. No tiene la
1: estructura. Entonces, a lo que yo voy es, nosotros no podemos perder de perspectiva el valor de la organización. El cardumen, la colectividad, es sumamente importante. Tan es así que, el otro día me reía porque estamos en una época post, eh, post elecciones de estatus. lo claro uh -huh. que ustedes hablaban el otro día. Sí, sí. Y es un reto que hay. Ahora bien, ¿cómo tú logras unir en una causa común a un colectivo en una época de tanto individualismo, de tanto yoísmo y de tanto todos queremos ser los que tengan los ocho segundos de fama? Y nosotros estamos llegando a un punto donde si no encontramos algo que nos una y nos permita ser lo suficientemente humildes y sacrificados para apostar a un colectivo, no va a haber orden. Va a haber una entropía, un desorden brutal, y ahí es donde viene... Pero
0: hay colectivos que no funcionan, y tú tienes que también darte el espacio para que surjan nuevos colectivos.
1: Estoy de acuerdo en que el cambio tiene que ser constante y no podemos mm. limitarnos al no se puede. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que dije fue... Que las democracias gobiernan los partidos. Uh -huh. A lo que voy, un grupo que quiera lograr impactar a, y dejar un legado uh -huh. necesita una estructura. Uh -huh. Tú puedes ganar y ser un ave de paso sin impacto y sin relevancia. Tú puedes perder y, y escribir al libro de ti como quieras. Yo considero que hay fenómenos políticos que no tienen que haber ganado para haber cambiado la narrativa y para poder ser lo que la referencia de, de libros que se van a escribir uh -huh. pero por otro lado hay personas que pueden tener el carisma el lucanfil y todo y llegan allí y no son gerentes no uh -huh. son administradores no tienen un equipo de trabajo que los siga y no tienen la capacidad de hacer que las cosas pasen y fueron inertes fueron yo, creo que,
0: yo creo que la política eh, electoral es posible no se me ocurre es el único trabajo en el mundo donde el, el proceso de recruiting no tiene tiene poco que ver con tu habilidad de hacer el trabajo. Las puedes las puedes separar. O sea, no son cosas que están asociadas. O sea, yo pudiese ser bueno haciendo campaña porque soy bueno haciendo speeches, tengo carisma, tengo un buen juego mediático, los debates salgo bien pues, y, y soy el, el mejor candidato para ganar ese juego pero no tiene nada que ver con mi habilidad de hacer el trabajo luego que gane el juego. Y yo
1: no, no se me ocurre otro trabajo que esté Mira, tan separado. Si supieras que en lo que me estás diciendo, en lo que me estás diciendo invierto tiempo personal, que no lo hablo con nadie, ni con mis clientes, mm. ni con mis amigos, mm. ni con mis colegas. Y yo, por, vamos a suponerle que tú eres un... Que, que Beto be, be, 2032, y la campaña es Veto a Saber empezó a saber. <risas> Mira Beto, tú decides que vas a ser un candidato Vamos Y yo te empiezo a analizar y yo empiezo a ver en qué tú eres bueno Ajá y no, y no puedo mirar en lo que eres malo Tengo que enfocarme en lo que eres bueno Y tratar de maximizar lo que te hace bueno Para ver cuántas personas conectan con tus cualidades okay. Si tus cualidades Que las cantas como las ves Estoy hablando de la frase del otro De, de, de una persona que hay por ahí en, la, en los medios Que es brillante que es un ejemplo a seguir en los negocios, pues, ¿cómo tú testeas y llevas eso a que sea atractivo para un colectivo? Eso es mensaje. Pero es puro marketing. Marketing, pero también tiene que haber la oportunidad del momento. Sí, si sí. las personas no están dispuestas a consumir tu producto, esto es, eh, pueden haber candidatos ideales en el 1980 para el 2025.
0: Sí, sí, yo entiendo, pero que no tiene nada que ver con mi habilidad de gobernar. Ahora bien... Con mi capacidad de ser vendido.
1: Ahora bien, Como ahí los... es donde yo he puesto los partidos. Te explico, te explico. A, lo, a las organizaciones. Vamos a ponerle organizaciones. Ellos son el filtro. Ellos, ellos son el filtro deben, de
0: capacidad de gobernar. Ellos
1: deben ser el, la, los coaches de preparar a los candidatos y su gerencia de ser electos a funcionar. Porque, por ejemplo, mañana tú ganas, en el 2032, la elección fue el 6 de noviembre y corriste dime para qué escaño corriste
0: gobernador cuando tú, jura,
1: tú juramentas como gobernador el día 2 2 de enero, el de enero. Hmm. del día 6 de noviembre al 2 de enero tú estás en una transición en, un, en unos nombramientos en, un, en todo lo que tienes que hacer para formalizar tu gobierno hasta el 6 tú estabas prometiendo tú estabas vendiendo tú estabas llevando una oferta pero desde el, esa noche del evento, cuando ganas, al día que juramentas, tú tienes que poner, comenzar a poner la acción donde pones la palabra. Y ahí hay un montón de retos y oportunidades con los que tienes que trabajar. Ahora bien, si tú fuiste como en el 2016 el caballero que ganó la presidencia, que no, que no estaba listo para ganar. Él nunca estuvo listo para ganar. Él siempre estuvo listo para los reyes. O sea, Dice, yo no estoy criticándolo. El tipo está loco. Leí lo que te dije de Michael Moore. Sí, sí, sí. Lo voy... Es mal, si lo encuentro, te lo me voy a compartir. Lo pasa, me lo pasa. El punto mío es que tú tienes que transformar tu oferta de un plan de gobierno a algo que sea viable, hacer un plan estratégico y sea ejecutable. Entonces, solo tú no podrías. Hmm. Imagínate que tú ganas sin ese filtro o estructura y tú vas con una promesa de que cuando seas gobernador en el 2032, tú vas a hacer un seguro, vas a crear un producto privado, un seguro para negocios donde el riesgo de dar un permiso va a contra ese seguro. Sí, 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 es,
0: sí. Que eso, lo eso lo voy a poner. Acá. Eso lo va. Ah, y la otra.
1: Pues vamos, pero vamos con la primera. Okay, okay. ¿Cómo tú haces eso viable si tu persona que va a dirigir el tema de la industria financiera, el tema de los seguros, el tema de planificación y el tema de desarrollo económico los cuadros no responden a tu promesa. Uh -huh. Puedes nombrar ahí a quien tú quieras y una vez lo nombra, empieza el próximo reto. Que esa persona esté realmente trabajando para tu gobierno, que fue la promesa al pueblo, no para su producto como director que en cuatro años o en ocho años o en doce años sueña con juramentar el próximo 2 de enero.
0: Uh -huh. O oh, con su alianza en el sector privado, porque sé que se va a ir a trabajar para allá después.
1: Entonces, yo soy de los que piensa que los servidores públicos son sumamente importantes y los que tienen la vocación más todavía. Y hay que invertir en ellos, en educarlos y capacitarlos para que sean mejores. Ahora bien, en el negocio de buscar el voto versus el de cumplir la promesa, solo no se puede. Mm. En el 2011, en uh -huh. Irlanda, a mí me dijo una persona. Uh -huh. En Puerto Rico hace falta un dictador con Chavo. ¿Te dijo? Así. Y yo hice, yo, me, yo me hice chiquitito y me quedé como que guau. Wow. Y él nos seguimos hablando, ¿verdad? Un irlandés que es de la familia. Y, hoy me di, y, y siempre que retomamos el tema, lo que me dice es, el que quiera cambiar la hegemonía que se conoce, tiene que imponerse.
0: No, 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 no creo.
1: No, pero eso es lo que le está diciendo. O sea, yo, yo te digo y yo como que, wow.
0: Sí, siempre se asume, eso, eso yo lo he escuchado mucho. Pero siempre se asume que Que... eres capaz de escoger un dictador que sea bueno. Ah, bueno, pero eso son variables <ríe> sí, que ni tú ni yo controlamos. Sí, 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 no, 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 no. Pero sí, lo de la maquinaria lo entiendo. Y es verdad, y, por ejemplo, o sea, iba a ser un ejemplo bien claro de esto. O sea, él tenía ideas bien grandes. Y vamos a ver cuántas de esas es capaz de llevar a cabo. Y va a depender de, de las alianzas que tuvo que hacer, que tuvo que ofrecer y ver si puede crear una maquinaria con lo que tiene para producir esos cambios. Mira, ¿Sí?
1: hay un podcast de cuatro episodios que hicieron de Miley. ¿Quién? Um, ¿Sí? Amphibious Podcast. Es una gente de allá de Argentina. Se llama Amphibious Podcast. Hizo una serie investigativa de cuatro episodios. ¿Sí? Del, del imposible de mi, lo imposible de mi ley y el último salió el 13 de noviembre a una semana de la, de la última vuelta o a dos semanas de la última vuelta y hablan de, de lo excéntrico lo loco su amor por los animales habla de tantas cosas de él que tú sabes que es una agenda en contra de él pero dicen algo que yo me quedé perplejo cómo él logra que los jóvenes que se ven y se, y se destilan en la percepción como que están en contra de todo lo que él pronuncia, votan por él. Y ahí es que viene el tema de lo que yo te hablaba ahorita, de la longevidad del ser humano en la sociedad, de cómo los jóvenes, en, ¿verdad? en el contenido que estaba escuchando, cómo los jóvenes se dan cuenta que las personas que se debieron haber retirado para ellos coger la silla, que debieron haberse movido, se aferraron a la silla y no se van a mover. Y entonces es un tema de cómo tú haces obsoleto un sistema para ser reemplazado por otro. Lo de la economía de la dona.
0: Y eso es lo que... no entiendo qué es lo que los jóvenes le atrae. Que, o sea, no entiendo no, esa bueno, explicación.
1: Cuando habla de mi ley, es que es bien complejo, pero habla de mi ley, hay es que habla lo del gig economy, como los Uber como las personas que hacen Uber y hacen distintos servicios que prenden y apagan la aplicación y después tienen tiempo para ir a, a participar. Pero lo que habla es cómo hay una nueva generación que no encuentra en su espacio porque la vieja generación no siguió el orden que había planificado de, de
0: quitas para,
1: para yo entrar. Que <ríe> es un yo, tema de retiro.
0: Yo no sabía que había eso. Que había como que unas expectativas que se salgan para el carajo.
1: Bueno, pero es que yo no, yo no creo que la expectativa la tenga el que quiere emprender y sorprender con su negocio. Es que, no,
0: es que el mayor no se pueda retirar. Es el hecho de que el mayor no
1: se pueda retirar y que siguen ahí eh, teniendo teniendo bloqueada la silla. Oye, que alguna otra persona sí, sí. en otra época ya hubiera reemplazado.
0: <ríe> qué curioso. ¿Y por qué ven en mi ley como una solución a eso?
1: Porque es, un, es una batalla en contra del statement, lo que hablábamos. Inclusive, ¿cuántas personas de estas jóvenes que vivían de esa economía del gig que no recibieron beneficios durante la pandemia, no recibieron salarios, no recibieron nada, se quedaron totalmente afuera en el sistema y ahora ven en él una herramienta para pelear contra eso? Y es una batalla en contra del sistema. Del sistema. Uh -huh. Sí, el
0: anti-establishment. Es que ya es, es, se convirtió en anti-establishment. Voto de castigo. Es anti-establishment. Y ya, ya los que gobernaban allí no podés, o sea, ya no podés ir seguir yendo al Juan P sobre PC y decir, mira, culpa no, ya ya, ya. ya es suficiente, ya yo hice mi cambio y ahora voy a, y
1: ahora voy a reclamar mis
0: pasos. Ahora te sales tú.
1: Sí, y, sí. y por ejemplo, yo creo que, que nosotros en Puerto Rico, mira, nosotros en Puerto Rico, que estamos en el medio, Puerto Rico tiene 100 por 35. ¿Cómo compara eso con Latinoamérica? En, en área, es un mundo totalmente diferente. uno son, por ejemplo, yo no me acuerdo bien el número, yo sé que voy a equivocarme, pero la referencia quizás hiperbólica es si en Puerto Rico hubiesen 13.000 kilómetros cuadrados, Latinoamérica son 19 millones de kilómetros cuadrados.
0: Puerto Rico es enano.
1: Entonces nosotros que estamos aquí, que recibimos los inputs del, del sur y tenemos los inputs del norte y estamos como que en el medio, nosotros tenemos que procesar tantas variables y opiniones y estilos diferentes a la misma vez que nosotros vamos más lento en ese, en ese cambio de, de cultura política, de cambio de cultura social. Nosotros tenemos una estabilidad del dólar mientras tenemos una opinión del, 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 de lo que pasa en el sur. Nosotros somos el único puerto controlado por Estados Unidos en todo el Caribe. Nosotros somos, nosotros somos tan diferentes... Que uh -huh. yo digo, en vez de estar peleando tanto, mirando para arriba, nosotros deberíamos usar la posición donde estamos. Soy estadista. Y yo digo, mano, nosotros deberíamos ser la última frontera que tiene Estados Unidos hacia Latinoamérica y explotarla.
0: Esa mierda se acabó. ¿En qué sentido? Ya nosotros no somos ningún puto puente. Entre no, no, pero yo no, yo no dije
1: puente. Yo no, yo no dije la digo, del pasado. Última, yo, digo, el... yo digo, nosotros hablamos el idioma. Nosotros tenemos. Florida habla, un... en Miami
0: hablan el idioma, en California hablan el idioma. Está bien.
1: Sí, sí. Pero porque no en podemos. Texas
0: hablan el idioma. Pero
1: ¿por qué no podemos reclamar y tomar y tomar ownership? Y nosotros convertirnos en ese satélite de oportunidades. No en pudiésemos, vez, pero. En vez no de, es... de estar peleando por todo lo que nos pasa en el día no, no.
0: Sí, sí, no. Pudiésemos. Pero ya este concepto de que tenemos una ventaja sobre otros lugares que quisieran y pudieran hacerlo, una ventaja natural no es real para mí. Ya Florida está lleno de latinoamericanos, Texas, California. Pudiésemos hacerlo, pero tenemos que competir contra ellos, tenemos que convertirnos competitivos, pero no, no tenemos una ventaja ya... Nosotros, pero
1: nosotros tenemos un rol. ¿Tú sabes lo que es un FOB?
0: FOB de, como destination, son de shipping. Forward
1: operation base. En el ejército, los FOB son las bases que están... Todas esas bases que están atacando para allá con drones en en, 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 en sí. que, que vemos cuando atacan algo de Israel mencionan que atacaron una base americana. Ajá. Esos son FOB. Okay. Forward Operation Base. Okay. Porque nosotros no tomamos una mentalidad de ser un FOB comercial. ¿Qué significa? Mira, nosotros pudiéramos estar utilizando nuestros encantos de isla, nuestro valor de no estar en, el, en la parte continua, allá en, lo, en, el, en la parte territorial de los 48 estados que están continuos. Y nosotros reconocer que en 100 años de haber estado, 100 años más de 100 años de estar bajo la, bajo, bajo la dirección de los Estados Unidos, la separación del océano ha mantenido nuestra puertorriqueñidad. Eh, y aunque soy un ciudadano americano, y aunque tengo un pasaporte americano, y aunque disfruto de viajar sin tener que estar pidiendo permiso, como decía Luis cuando él hablaba de su parte de de ser una... Él, él hablaba de tener una soberanía. Que lo único que él no quería perder era la oportunidad de Mira, nosotros tenemos una oportunidad de la idiosincrasia caribeña, del acceso a, la, a, la, a la, al tipo de, de sabor, de contenido, de idioma. Estamos transformando el mundo con la música urbana. Le, abri, le abrimos a mercados como Colombia el interés de exportar el reggaetón. Sí, sí, pero eso,
0: eso es a lo que me refiero que eso esas cosas las podemos y las debemos seguir haciendo. Pero debemos
1: explotarlas más comercialmente, enfocarnos. Fine.
0: Sí, sí. Pero hay que hacer el trabajo. Lo que digo es como que no hay nada antes. Digas, quizás cuando, qué sé yo, Florida no había tantos inmigrantes o en California. Tú podías decir, Puerto Rico tiene una ventaja competitiva ante otros lugares de los Estados Unidos, porque en Puerto Rico se da esta dualidad de cultura de Estados Unidos y latino. Y teníamos una ventaja ante esos lugares natural. Una ventaja natural que podíamos explotar. No la explotamos al máximo, ya la ventaja la perdimos. Ya eso no tenemos. Podemos competir como que, no Estoy diciendo que no compitamos. Pero no pensemos que, que tenemos algo que otros lugares no tienen. Ese sabor que tú dices, que sé yo qué. En, en Miami hay ese sabor.
1: Pero cuando tú... ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Florida?
0: Hace el año pasado, me imagino.
1: Yo estuve hace unas dos semanas por allá. Y fue, y fue impresionante para mí el distanciamiento de todo. Más exacerbado que antes.
0: El distanciamiento físico. Por ejemplo, sí,
1: el distanciamiento físico. del ¿verdad? Ahora ahora yo no viajo para ir a una discoteca. Ahora yo no viajo para ir a, una, a beber. Yo viajo para cultivar experiencias con mis niños, aprovecharlos uh -huh. y todo. Y estábamos en Florida y desde la casa donde nos estábamos quedando hasta el colmado la tienda eran unas distancias tan y tan y tan grandes entonces yo estoy observando en el lugar donde estábamos las personas que daban servicio estamos en semana de acción de gracia ¿sabes cuántos patios estaban haciendo? y mano yo veía el mismo carretón de patios haciendo todos los patios de ese sitio no hay fuerza laboral. Las personas, las personas, o sea, lo, lo, los servicios, como. Y estoy usando el de los patios, que es uno de muchos más. Uh -huh. Entonces yo me pongo a hablar con mi suegro. Mi suegro, bueno, una persona súper emprendedora, exigente. Y estábamos dialogando. Y él me dice, mira, yo no. Aquí no me terminan un trabajo de construcción. Los mismos crisis que tenemos. No me terminan un trabajo de construcción tengo Contrato a alguien, yo, él era desarrollador, por lo tanto él sabe lo que está contratando y me tratan de coger de zángano. Entonces hay una cultura de, de aprovechamiento y, y falta de cumplimiento que se ha apropiado de esa zona de allí. Y él me dice, antes esto no era así, ahora está así. Y cuando yo te hago esa referencia es, lo que no es igual no es ventaja y antes... Sigue, sigue. y, y dejaste caer la solida, te vas a buscar el problema te tira al medio
0: la tengo la tengo no, ya
1: la rescataste ok pues mira la mía de goma para que no me pase eso <risas> el detalle es que nosotros si nos vamos a comparar con las limitaciones y las oportunidades nosotros tenemos que ver que muchos lugares están pasando también por problemas y retos y distracciones y nosotros pudiéramos cultivar mientras ellos están resolviendo cosas que nosotros sabemos que también tenemos problemas nosotros nos deberíamos estar enfocando en atraer a la gente para acá. Vuelvo a repoblar. Pero, sí, sí. Pero, pero lo que digo es, Puerto Rico se puede vender como ese hub de oportunidades, de interacción, de confianza. Somos la última frontera. Somos la última frontera de arriba hacia abajo. Bajo la FDIC, bajo las reglas federales, bajo un montón de cosas, pero de abajo hacia arriba. Somos vistos como parte de ellos. Entonces yo creo que la oportunidad está en nosotros apostar a que podemos a que podemos convertirnos... Sí, porque... Bueno, <risa> yo, yo, yo te lo digo en mi negocio. Hay que cosas, mira, hay que yo te hacer digo en mi negocio. cosas, hay Es que yo nunca, yo nunca te he hablado de lo que yo hago para vivir. Dale, pues. Por ejemplo... Vamos nosotros a hacer con
0: tenemos... tres horas ya. Boom,
1: rompí <risa> el récord todavía no. No, 3.40.
0: Pues vamos para allá. No, 340 tengo, tengo, <risa> <risa> tengo algo, sorry. No, no, no. En el próximo hacemos cuatro, si quieres. tranquilo. Sí, sí, sí.
1: El punto mío es... Eh...
0: Yo tu trabajo, Nosotros
1: tenemos una firma de diseño la cual le provee servicios a marcas, productos y experiencias desarrollando piezas para mercadeo nosotros trabajamos desde un arte para un flyer un póster, las barras los interiores de un montón de locales que tú ves tú ¿no te molesta si mencionas una marca comercial? no, no por ejemplo si tú vas y encuentras una, un, resta, un restaurante que hay una barra de Tito's Vodka o un display de Diallo o de Bacardí o de Johnny Walker muchos de esos proyectos los trabajamos en la oficina Okay. Hay otros competidores en el mercado, pero te puedo decir que muchos de ellos los trabajamos nosotros. Okay. Nosotros diseñamos en Puerto Rico y manufacturamos donde nos convenga. Hemos cambiado esta mentalidad de la portada de la China, de la, de la caja de chinas o la bolsa de café en la primera plana del periódico a una mentalidad de propiedad intelectual. Nosotros sí. diseñamos... Uh -huh. Sí, sí. Y buscamos que el mercado
0: sea. El valor añadido lo hace aquí y los otros buscan donde es más económico.
1: Nosotros diseñamos en Puerto Rico, manufacturamos en algunos, en distintas economías, hacemos trabajos en Latinoamérica que nunca llegan a Puerto Rico. ¿Te acuerdas que hablé de los tripiel? Uh -huh. Ahí es que conozco el concepto. Diseñamos aquí, manufacturamos allá. Nunca tocó Puerto Rico, se venden a distintas jurisdicciones sin llegar aquí. Uh -huh. De igual manera, en algunos países de Europa, de ahí es que viene las ganas de viajar, uh -huh. de ahí es que viene la unidad. La unidad es un proyecto para demostrarle a nuestros clientes que podíamos movernos de cerveza a espíritus destilados y dejarles de saber que nuestra creatividad y nuestro servicio era algo que ellos podían capitalizar. Está
0: chulo, a mí me gustaba la unidad. Me gusta. Y la unidad... Como viaje en el tiempo también. Uh -huh. Como a Easy. Es un,
1: okay, no, un Spiky, Easy, por lo menos hasta donde estuvimos mi hermano y yo involucrados, se tenía un barrio del tipo de música, la curación y todo el servicio. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos demostrar que lo imposible era divertido hacerlo. En un momento donde todo el mundo bregaba con fast forward. Fa eh. Este es un vendedor. Ay. Entonces, dicho eso, nosotros <risas> ¿qué hacemos? Diseñamos en Puerto Rico y manufacturamos donde sea. Y somos más que esclavos, obreros del hecho en Puerto Rico somos los creadores de ideas que se materializan a través del diseño.
0: Sí, sí. Y yo creo en ese modelo, la ese, propiedad intelectual aquí. Y ese es el es modelo lo más que
1: Puerto Rico puede aprovechar, porque la jurisdicción que más defiende la propiedad intelectual a nivel global. En los Estados Unidos. Y donde más deficiencia hay para poder integrar eso, 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 esa fórmula es en Latinoamérica. Ahora mismo es nuestro de nuestra cercanía, entonces nosotros podemos ser. Eh, Puentes de creatividad en función de manufactura, puentes de ejecución, puentes de gerencia, ser los back office a, a usar... Que el...
0: residan aquí. Sí. Pero ahí estamos, ahí sí estamos compitiendo. Por ejemplo, en la música competimos con Miami para eso. Vamos a los masters que estén acá, las casas que estén acá, qué sé yo. qué. Pero,
1: pero, bueno. pero, pero, o sea, oye, se puede,
0: podemos competir, no estoy diciendo que no. O sea, don't get me wrong. Yo estoy, lo que, lo que estoy pasa de acuerdo, es, no, no, no estoy diciendo negativo. Y, estoy diciendo que hay que hacer el trabajo.
1: Y si tú te fijas, no te limites solamente a la música. Sí,
0: no. Sí, bueno. sí, no te da ver de mil otras cosas.
1: ¿Tú sabes cuánta cuánto valor político hay en esta isla que da servicios en Latinoamérica?
0: De ¿Como de estrategas políticos? De, de y estrategas
1: sí. y de consultores. Ah, ¿verdad? Sí. No sabía, ¿no? En, en República Dominicana, en Panamá, uh -huh. en otros lugares. Bueno, que yo que yo conozca en República Dominicana y Panamá hay, mucho, hay mucha uh -huh. actividad. Y por último y no menos importante nuestro sistema universitario y ahora voy a hablar del colegio mayagüe me voy a olvidar de los demás recintos y todo el conocimiento en agricultura el conocimiento ¿Mm? en ingeniería el conocimiento en química en matemáticas en biología que hay un solo recinto que se ha utilizado por años y años y años como un bulpen de talento para ir para el norte nosotros ahora con esta época de la propiedad intelectual y de, la, y de la capacidad de digitalizar y exportar servicio a través de la digitalización. Nosotros podemos llevar todo eso a otros lugares en el Caribe, Centroamérica y Latinoamérica.
0: Más fácil va a ser que tú montes una universidad y lo logres, que cambiar la UPR. Monta una universidad,
1: ¿Qué clase yo, baja, te ¿qué clase baja, no,
0: yo te apoyo. yo te apoyo. No, yo te apoyo. Si alguien quiere montar una universidad de excelencia, que sea la mejor universidad de Latinoamérica, Puerto Rico me llaman. Yo me hago, yo soy parte de eso.
1: Llamamos a Kevin que nos juntó para que se ponga a trabajar sí, también. Sí, sí.
0: <risa> Tenemos... Tu espíritu lo compro. Hay que... Hay que poner a un lado esta misión de que hay que transformar las instituciones, la operación. No. Ángel, si luego hay que hacer la Universidad de Excelencia, tú lo llamas una vez. No te hacen caso, monta la universidad privada. Olvídate. Nos va, se nos va a ir la vida transformando estas instituciones hay que, hay que construir el, el sistema paralelo eso, eso es lo que lo que yo diría y, y hay que hacer el trabajo hay que hacerlo hay que, hay que hacerlo no podemos esperar
1: ¿cuál es la persona más importante en un movimiento?
0: Eh, no sé el líder no sé
1: el primer seguidor
0: <risa> sí hay que si no no existe el movimiento
1: y a lo que voy es que agradecido por la oportunidad que me. ¿verdad? de tener esta improvisación de primera conversación en persona. ¿Te gustó? Me encantó.
0: ¿Verdad que llegué? Mucho me tardé en llegar. ¿Viste que fue. Eh, que, que fluye. Sí. Y las cosas surgen. Sí, sí, no, oye. Y... Es fascinante eso para mí. Cada vez me sorprende más.
1: Cuando escuché la conversación, una de las... Es que, es que ¿verdad? Como te digo, consumo sí, sí. contenido. Pero me identifiqué mucho con el tema de, de Eric y la improvisación. Ah. Y, el tema de, y el hecho de que el día que das el palo y cambias de avión comercial a primera clase y te olvidas de poder hacer el chiste de la gente cotidiana como tú, se acabó la magia, aunque tengan los chavos. Me encantó eso porque pienso que la magia está en que nos atrevamos a, a decir las cosas, mm. aprender de los errores mm. y tener una memoria de Goldfish, mm. como en terlazo. y
0: es que, es que el Goldfish se olvida un montón.
1: A los 10 segundos mm. se le olvidaron las cosas.
0: Sí, digo, para aprender tienes que tener memoria. No, 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 Pero no hablo
1: no. por la parte de las limitaciones y la frustración.
0: Sí, sí, sí. Sí, hay que mejorar la realidad. Es que cuando. Cuando tú quieres construir algo que es más grande que tú y tú estás en ese propósito, tú no ves... Tú no consideras cosas fracasos. Tú lo, es, un, es un camino, es parte de... Lo aprendes, como que no... Estás tan... Tan capturado por tu misión que esas cosas no, no pasan nada. Sí, aprende, está bien. Voy por acá y ya pasó eso. No tiene nada que ver. Uh -huh. O sea, que yo creo que de, de, depende más de... ¿Verdad? De... De que, de que aspiremos a cosas grandes que soñemos que tengamos aventura. el, el humano se lo olvidó tener aventura. este por eso yo a mí me encanta Elon y es un loco y dice unas cosas bien locas y el tipo es un alien, de seguro es un alien pero que haya alguien que diga no es que tenemos que ir a Marte ¿Por, pero porque porque esa es nuestra próxima frontera Los Porque pioneros, tenemos, tenemos, tenemos que, que ser pioneros tenemos que hacer la aventura la aventura es valiosa por sí sola no es por lo que vas a conseguir, no es por el negocio. no Es porque... Es que eso es lo que significa ser un humano. Es tener aventura. No es...
1: No, curiosidad, yo creo que es la palabra.
0: pues con la curiosidad te lleva a, a, a tener aventura. No es sobrevivir. Sobrevivir es bien fácil. Ya te quedas ahí sentado, qué sé yo. No hagas nada, no sales de tu casa, comes un poco, hagas un poquito de trabajo, qué sé yo, qué y ya. No, que, que mierda es vida. Eh. aventura. Y va a haber riesgo, y va a haber problemas. Y sí, pero es que ese es el punto
1: la pastillita azul o la pastillita roja la, la matriz roja, la roja la matriz eso es cuando quieras validar lo que acabas de decir de Elon desde mi perspectiva la dedicatoria del principito a Leon Ward que lo digo en todos lados que voy es clave
0: Dime, cuando aquí.
1: dice a Leon Ward cuando era niño la dedicatoria habla de que él le dedica ese libro a una, a una persona mayor que tiene frío que es su amigo él dice muchas cosas pero él lo resume y lo sintetiza en León Ward cuando era niño. Cuando la curiosidad y el deseo de que cada calle era un camino de aventura, que cada cosa que uno hacía era una oportunidad de algo nuevo. Yo creo que es lo que nos falta a todos tener siempre presente. Uh -huh. Es como ahora mismo, para mí es un placer que bajo de peso. Poder cruzar la pierna en un asiento. <risa> cuando nunca podía.
0: Verdad, no, no podía. En el avión yo... No, no podía, podías cruzar los pies. En
1: el avión todo el mundo quejándose de que los asientos están chiquitos. Y yo con la pierna cruzada. Mirando para arriba y dije, wow, estoy viviendo algo nuevo. Mi nueva aventura.
0: ¿Sientes que el mundo es más grande ahora? Como que los espacios se te hacen más grandes porque...
1: Depende de la hora de. Tiene una relación
0: distinta ahora no, con el espacio. No,
1: todavía estoy adaptándome. Me siento como cuando Spider-Man lo picó la, ah, la araña. La araña. La arañita, todavía no sabe usar los poderes. se le pasa
0: a, la, a mi esposa, por lo menos le pasó cuando estaba embarazada y dejó de estar embarazada, como que ella pensaba que se iba a chocar con paredes y qué sé yo qué. Algo así,
1: pero. Algo así, <risa> pero creo que sí, tiene. Los espacios cambian, la perspectiva cambia. Pero, mano, lo más. Lo más importante de todo ese cambio es que no paras de sorprenderte. Hay cosas como el otro día estoy en la playa con dos de los tres nenes eh, y me dan sus fresco, los dos, yo en la arena. Y uno de los dos se fue como que a, a caer o algo y yo tengo que pararme. Me parecen usar las manos. Cuando antes tenía que virarme, poner los vasos en el piso para ajodillarme, para hacer todo un proceso. Y pude reaccionar al momento y decir, ¡guau!, wow, Wow, wow o sea, algo tan esas sencillo, cosas te sorprenden. Wow. Tan sencillo.
0: ¿Cuántos años pasarán para que de, te dejen de sorprender?
1: Bueno, yo espero que nunca, para no perder las ganas de conservar esto. Para seguir defendiéndolo.
0: Yo espero. Bueno, vámonos. Gracias. ¿Quieres promocionar algo? ¿Tú tienes algo, algo que promocionar?
1: Mira, honestamente, más que promocionar, eh, me gustaría decirles que... <coughs> persigan la felicidad y que en mi caso es contentura y lo hago, ¿verdad? De corazón el buscarle estar presente con mis niños, pero que encuentren propósito, que encuentren el por qué lo hacen. Cualquier cosita me pueden escribir un DM en Instagram, arroba gutigón o pueden que se comuniquen contigo y tú les pasas mi teléfono, no importa lo que sea. Sí, sí. Yo estoy abierto, para, yo estoy abierto mm. para poder dejarles saber que me siento privilegiado de estar viviendo una nueva vida.
0: Ah, lo has sentido así. Sí, y de mm.
1: verdad que no me, no, no me siento con la. Me siento con la responsabilidad de compartir la experiencia. Porque mm. creo que si podemos impactar a uno, o a dos, o a tres, y esos impactan por consecuencia a uno, a dos, a tres, podemos crear un movimiento de, de, de tener un deseo y una ambición de algo mejor.
0: Pues que así sea. mucho éxito Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti. Bye. Bye. ¡Vamos!